1: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem ele, El com. E aí? E hoje vamos conversar com o Tico Santa Cruz. E aí, salve, cara? Salve, Boa noite,
2: boa noite a todo mundo aí. Obrigado pela moral, cara. Obrigado que pela presença. Eu aí, cara. Pô, foi super esperada essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pô,
3: da hora demais. A gente tá aí com um cara que pô fez a história... E fez a... a... Hoje ele
1: enche o saco do do, do presidente.
3: É. Tu foi bloqueado por ele,
2: não foi? Um negócio assim? Não, ainda não. Isso me dá até um certo receio. né? Porque será, né?
3: Mas vai é. que ele gosta das críticas? Das Bom,
1: se ele gostar das críticas, já é algo, já é um ponto positivo, né? É, ele não parece que não Não é melhor do que só crítica, bloquear não. os outros, que parece coisa de criança, vai?
3: É. Imagina, o presidente, quando o presidente bloqueia, você ganha algo, né? Você tipo, caralho, eu incomodei um cara que é o presidente. O cara é o presidente e teve um momento que ele ficou.
2: Mas eu, eu acho que nem explicar. é ele que mexe naquilo, não? Não é, não? <risos> não, tem alguma pessoa que mexe lá, não é ele, não. O
3: que é pior ainda, né? Eu é, acho. que ele treinou alguém para ser tão burro quanto ele, né?
1: <risos> Salve,
3: Bolsonaro!
1: Boa sorte!
3: <risos> Bom, antes de a gente continuar esse papo foda, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. Se você tem dinheiro aí parado na poupança, um erro, porque a poupança já não é mais o melhor investimento para o seu dinheiro. Entre em contato com eles lá no arroba Consult no Instagram ou no www.ltwconsulte.com.br E eles têm vários assessores que vão entrar em contato com você. Quer dizer, você vai entrar em contato com eles, vão responder. E eles vão te direcionar para ver qual que é o melhor investimento para o seu perfil. Mas se você não tiver dinheiro, se você tiver dívidas, ele também pode te ajudar, tá bom? Entre em contato com eles mesmo assim. Porque eles podem te ajudar a lidar com suas dívidas. Existem ferramentas no mercado para lidar com elas, né? E a LTW vai te ensinar como. Caralho! É.
1: Depois dessa aí, eu vou entrar lá no é, site da LTW tá e vou meter essa bronca aí também. Exato. Melhor Cuid... merchan.
3: Porra. onda. Cuide... Um Cuida do seu dinheiro aí. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. Se você queria... quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Recomendado, diga-se de passagem. Põe na tela aí. A gente tem os concursos uh, de membros, só para membros, tá? E a gente tá colocando várias camisetas muito foda agora da nossa, nossa coleção, nosso estoque estoques que sobraram aí, porque muitas foram compradas. Mas todo dia tem alguma coisa nova aí para vocês e essa é a vantagem de ser membro. Além de ganhar desconto na loja e... Uh, o membro burguês ganha adesivos, né? Ganha? Ganha. Mas quando, quando a gente tá lançando? É, tá? É, o, é o segundo... Segunda leva de adesivos e agora. E aí, a gente vai dar? Tá rolando já, Tá rolando já? já? Você não tá sabendo. É, já tá Eu rolando. nem sei qual... Por que que Eu queria ver. Dá, quando dá eu ficar adesivos. pronto, eu, eu te trago aqui pra gente divulgar tá, melhor. Tá, então tá bom. É, então vai lá virar membro. É, e se você quiser mandar uma mensagem pra gente, pra participar desse programa também com a gente, você pode mandar via áudio e vídeo, tá? 15 segundos aí pra você mostrar sua cara pro mundo, tá? São 200 Flow Coins as 5 primeiras mensagens as 5 seguintes são 400 flocões e as últimas cinco são 600 flocões se você quiser mandar uma propaganda são 10 mil flocões, tá bom?
2: e o emblema?
3: e o emblema de hoje ah, é ali. o emblema de
2: hoje boa,
3: maneiro, hein? caralho, tá bem, Gostei, está tudo pô. na cara aí também, é, 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 bem recente, o cara pegou... é. é, é, pior que Ontem. tá faltou o R ali debaixo da balança? <risos> Vai é, estar da hora. Tá quase. Tá, tá quase.
2: Legal, legal, legal gostei.
3: <risos> Bom, mas é isso. Se quiser resgatar esse emblema, o código é Detonautas. E ele vai estar disponível no nosso site só nas próximas 24 horas. Depois, nevermore. Você nunca mais vai legal conseguir demais, desse emblema.
1: Gostei. Ô, Tico, tu encheu o saco dessa música aí?
2: Pô, cara, eu não, eu não, eu não tenho o que reclamar, né? Graças a Deus o. O Quando Só se For Foi uma música que, que deu uma visibilidade muito boa pro Detonautas, né? Então. A gente, o primeiro óbvio, grande sucesso, né? O primeiro grande sucesso foi o, 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 o Outro Lugar. Que foi a primeira música que estourou de tocar cinco vezes por dia na rádio e Caralho, de nome assim, eu não lembro dessa, não, mano. vou tirar Ah, ver... claro, porra! Claro claro, claro, claro,
1: claro, claro. claro. Quando claro. Só... Nossa, quando essa
2: música! Quando só se é... for entrou na, na Malhação, né? Aí quando é. pega a novela e o bagulho fica muito gigante.
1: Entendi. Porra, porque. É... Caralho, a gente tava falando aqui, ela estourou em 2002. Na né? Tommy 2021. Sim. Então, assim, tá ali escrito no teu emblema a, a, a letra dela. Tu, eu fico pensando se tu não já, porra, caralho, cantou pra caralho, ouviu pra
2: caralho, não sei o que caralho, agora eu quero outra vibe, outra música. Não? Ah, a gente. Assim, é aquele negócio, né, cara? Tipo, você vai quando vai fazer uma turnê, tem artistas que às vezes enchem o saco de um hit e não toca. Mas você tem que pensar que o fã, cara, uhum. o cara que tá indo te assistir, o cara quer ouvir isso aí, sacou? Quer mesmo. Então, porra, é. Tem banda que, que, ah não, vou tocar só... Eu já fui no show, por exemplo, do Queen's of the Sonny Age lá em Los Angeles, querendo ouvir os hits, os caras só tocaram o lado B. Foi maneiro? Foi pra caralho. Mas eu fiquei na fissura de ouvir os hits que eu queria, que eu tava afim de ouvir. E não rolou. Então não tem por que não dar uma... isso, né,
3: pros fãs. É, por
2: que não? A não ser que, sei lá, se o cara tem uma experiência... Traumática. Comparado. Muito traumática, ah. afetiva, por causa da música, e aí de- decidiu não tocar, mas... A gente sempre foi uma banda que gostou de tocar para os nossos fãs, sacou assim? Tipo, a gente faz show para galera curtir. Então, é claro, a gente quer tocar o lado B, quer tocar uma música que não é tão conhecida, mas a gente faz questão de os hits estarem presentes, porque a gente sabe como público o quanto isso é divertido para quem está lá embaixo.
1: Sim, eu é que eu, 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 eu lembro dos caras do Los Hermanos, que não gostam de Ana Júlia, tá ligado? Os caras não tocam Ana Júlia. Aí eu vi, caralho, deve, será que é a mesma vibe pra todo mundo? O cara fica de saco cheio da primeira música que estourou, caralho. Não é teu caso, né? Foda-se. Que
2: não é a primeira não, música o, também. O Les Hermanos tem uma história um pouco diferente, assim. Porque o Les ele optou por um caminho totalmente é, inverso do que a grande maioria das bandas optam. Os caras fizeram muito sucesso com a Ana Júlia, com o primeiro disco, que era um disco mais hardcore e tal. Aliás, eu adoro o Les Hermanos, sou fã pra caralho da banda. E gosto muito, assim, dos caras e conheço eles lá, lá da época que a gente ainda era no underground, todo mundo. Não tinha nada dessa coisa de de fazer show em estádio. Os caras tocaram, tocaram no Maracanã, bicho. Pô, a banda de rock tocar no Maracanã, é. tocar no... Não é pra qualquer um, sacou? Só que quando eles lançaram Ana Júlia, o bagulho ficou tão grande que até os, o cara do, dos Beatles gravou.
3: Caralho, né? Sacou? então é, eu... dessa eu não sabia também, não. É,
2: pô. O... Foi quem que gravou dos Beatles? Depois dá um Google aí que... que
1: veja Janzão. Mas
2: tá... For, o, o, o maluco dos Beatles gravou. E, e porra... É, eles ficaram muito pra quem era público de, de... Não deles, mas o público, o grande público, como a banda da Ana Júlia. Né? E, porra... É, e os caras no segundo disco fazem um disco altamente alternativo, sacou? Altamente Totalmente diferente. diferente uhum. E aí eles tomam essa decisão de carreira de... Deixar um pouco de lado essa música, que era a música que. Pô, eu tenho uma história com a Ana Júlia que é foda, que conta tá aí.
1: Tava... Ó, meu irmão, quando era menosão, assim, bebê, tá ligado? O bagulho dele era Ana Júlia. Ele tinha uma bateriazinha de brinquedo que ele ficava tocando Ana Júlia lá, tocando daquele jeito, né? Bate qualquer porra,
2: não sei o quê, mas curtia pra Pô, caralho. Um, acho que foi o George Harrison que gravou a Ana Júlia, ah. né? Imagina. É... E aí, enfim. Qual que é a tua história? A minha história você... foi o seguinte, eu estava lançando um disco aqui no, no interior de São Paulo, a gente fazia agenda de rádio, né? De passava em rádio e tal, e também lançava na loja. E a gente chegou um pouco mais cedo, e eu estava com a barba grande na época, estava com a barba bem grande, e parecia que só a Los Hermanos podia ter barba naquela época. <risos> e a gente parou numa praça assim, e eu estava com uma bota, eu dava de coturno e tal, e aí sentei na praça e estava esperando abrir a loja, porque a gente chegou mais cedo. Aí chegou uma senhora, pra uma mulher para mim, uma, uma senhora, falou assim botei o nome da minha filha por sua causa. Aí eu falei, Ih, caralho, já sei que
1: não é de mim que ela dá é. tá balança.
2: Você pode me dar o um autógrafo? Falei, posso. Aí eu, aí o nome da sua filha é Ana Júlia. Eu falei, valeu. Aí botei Ana Júlia, um beijo, Marcelo Camelo. Liguei <risos> pra ela, eu falei: "Ah, não vou não vou tirar minha". <risos> Ah, Vou caralho. tirar a bicha. Aí eu já pensou assim: Não,
1: não, meu nome da minha filha é Sol. Aí eu tô, ah, caralho. É um bom nome pra filha, eu
2: acho. Aí é, eu tinha que ser parecido com o Vitor Clay, né? <risos> aí...
3: Mas como que é? Caralho. Você tá falando que você tava lá no Underground, o underground junto com o pessoal do Los Hermanos. Tal. Como que era esse underground? Como que foi esse começo da música? Como você descreveria? Música underground, música pop underground, não sei.
2: Não, o underground é o seguinte: a gente tem essa coisa dos anos 90, porque. Nos anos 90 ainda tinha... Ah, hoje em dia também tem, mas era diferente. O Underground era... Tem o mainstream, que eram as bandas muito famosas, né? Tipo, na época, na minha época, de anos 90 ali, a galera que tava no mainstream era o Charlie Brown, o Raimundos, o, o Rapa, Planet Ramp. Essa era a galera que fazia shows grandes, para grandes públicos e tal. A gente fazia o circuito alternativo de... De bares, de pubs, lugares pequenos Lugares que não tinham quase nenhuma condição Às vezes você tinha até quase que pagar pra poder tocar E o Detonautas é uma banda que Como a gente se formou pela internet A gente é a primeira banda do mundo a se formar pela internet E ter um sucesso comercial Tipo,
3: vocês não se conheciam?
1: Não, a gente não se conhecia Cara, isso é, isso é muito louco, tá falando de 90 e pouco, caralho Estamos falando
2: de 97 Que loucura,
3: mano Era pelo
2: O primeiro chat do Brasil Que deu esse espaço de, da galera interagir Foi o da Folha de São Paulo, depois virou o UOL que tinha aquelas salas de bate-papo feio, do UOL,
3: feio,
2: mas tinha o Mirk e o Irk dessa, mas a gente usava o bate-papo do UOL, que o Mirk e o IRK era rápido pra caralho, aquela coisa descendo e uhum. tal, e aí eu perguntei um dia na sala, pô, alguém sabe tocar algum instrumento aí e tal, não sei o que, aí o cara, ah, eu sei, aí outra, ah, mas aquela coisa tipo meio despretenciosa, né, mas na minha cabeça era, eu queria mesmo fazer a parada, e aí acabamos se juntando lá no, no Rio... No, tinha um lugar lá em Panema que tinha um posto de gasolina e tal... Que a gente meio que marcou... Porque não dava nem pra saber quem era... Não é que nem hoje que você vê a foto da pessoa... né Sim. Só,
3: Era só a, texto e é, um era...
2: Né? Se eu marcava com a pessoa, tipo... Foda-se, mano. Ah. E aí o cara chegou lá, o outro maluco... Que era o Chelo que foi o cara que fundou a banda junto comigo... Depois, hoje em dia ele já não faz mais parte da banda... Ele saiu em 2013... E aí a gente se juntou e, cara... Pô, vamos fazer um som e tal, não sei o que... Nessa época... É, eu tinha um amigo meu de escola que tinha feito sucesso com uma banda chamada Baba Cósmica. Não sei se vocês se lembram, aquela Sábado de sol, uh-huh. aluguei um caminho. Caralho, peraí, peraí. Pera.
3: Isso não é do Mamonas, essa porra? Não, eles
2: abriam os shows dos Mamonas. Entendi. E essa música foi a que fez sucesso. Na batera dessa cara, música... Eu é... achava
3: que era do Mamonas, esse negócio. Não, não. A
2: batera... De... Essa, ba... essa banda era o seguinte. Era, era o Pedro, que era esse meu amigo, que era da minha escola, do, do Baense, que eu estudava lá no Rio. O Rafael Ramos, que hoje é dono da Deck Discos, é um dos maiores produtores musicais. Da hora. Toca a batera pra caralho, era o baterista. E tinha o Felipe, que era o baixista, o outro cara. Eu fiz um teste pra entrar nessa banda, mas acabei que não. acabou não rolando... E eles seguiram e fizeram um sucesso como Baba Cósmica, que abriu os shows do Mamonas. E aí aconteceu aquela tragédia toda do Mamonas, enfim. E aí eles, meio que depois, um pouquinho depois acabou. Eu cheguei pra ele e falei, pô cara, eu preciso de uns instrumentos, que a gente não tinha grana, não tinha recurso pra comprar instrumento e tal. E ele tinha guitarra, baixo e tal. Ele emprestou tudo pra gente, entramos num estúdio, a primeira vez que a gente reuniu, assim, a primeira formação do Detonauts fizemos uma umas música tosca lá que a gente tinha era tipo eu quero voltar pro saco do meu pai eu nunca mais vou sem cueca pra praia uns bagulho, tipo, <risos> tudo de zoeira assim de coisa de, da época da influência do mamonas e tal pode uhum. crer e aí ele chegou depois do ensaio e falou assim irmão isso aí não vai dar certo não isso é uma merda <risos> aí eu falei ah bicho deixa com a gente aí os instrumentos e, não, e deixa conosco aí ele prestou deixou com as guitarras com a gente baixo e tal eu sou super grato a ele hoje em dia ele é um executivo da acho não sei se ele ainda tá na Petrobras mas ele foi durante muito tempo executivo da, da tá Petrobras bem. o cara cabeçudo entendi, pra caralho entendi. inteligente e a gente já ficou nessa velho vamos fazer a banda e vamos ficar ensaiando 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 e na cara de pau e aí o Detonautas já acabou fazendo uma formação que a base do Detonautas é sou eu o Renato que é o guitarrista o Fábio Brasil que é o batera o Claston saiu no ano passado da banda. O Tchelo saiu em 2013 e a gente, infelizmente, teve uma perda em 2006, que foi o Rodrigo Neto que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia também, que a gente viveu traumático pra caralho, num assalto. Então, a gente tem uma história muito longa e a internet está totalmente inserida dentro da nossa história. Porque a gente passou desde o bate-papo do UOL, pelo ICQ, pelo MSN, pelo Orkut, pelos blogs, pelas redes sociais todas, até chegar aqui. Vocês moravam perto, pelo menos? Não. Não. Caralho! Eu morava na zona sul do Rio nesse período. Renato morava em bom sucesso. Aliás, ele só entrou na banda porque eu morava em bom sucesso, porque eu tinha um pagerzinho. Lembra aquele? Uhum. E aí o cara, eu botei. Quem quiser participar da banda, quiser fazer teste, tal, não sei o que. Aí ele mandou uma mensagem. Eu falei, tu mora onde? Bom sucesso. Eu falei, opa, sinal, sinal do universo. Bom sucesso. Chama o cara aí para tocar. Ele nem sabia tocar guitarra. Ele tocava teclado.
3: Bom Sucesso fica no Rio ou fica no Rio? Bom Sucesso, Rio, sucesso Rio. do Rio. É. Ah, é? ah é. tá, entendi. É que tem bom, tem um, um distrito de Teresópolis que chama Bom Sucesso também.
2: Caralho.
3: É onde a família do Venom mora, só por isso que entendi.
2: eu sei. Aí ele entrou pra tocar teclado e aí ele viu que ninguém da banda tinha experiência. E ele já era um cara que já tinha tocado em algumas bandas e tal. Aí ele falou, porra... Já que... Mas ele sentiu um espírito dentro da banda ali uma que vontade. era uma parada que tinha uma força ali, né? Aí ele falou, pô, quer saber, eu vou tocar então guitarra, porque eu também não sei tocar, todo mundo aprende junto. Entendi. E aí a gente aprendeu tudo junto, cara. A gente é uma banda que é autodidata, sacou? A gente saiu do nada e... e chegamos até uma gravadora, depois de muito tempo, mas na vontade, na relação assim, de tipo, vamos embora, vamos tocar, vamos se organizar, cada um faz uma parte. Eu
3: cuidava da parte do marketing, né? diz assim, fazia... Como que era o marketing naquela, naquela época? Você usava muito a internet pra usava. isso? Usava. O que, que, que rolava na internet, em estratégia só de Só o e-mail.
2: A gente, para poder conseguir uma matéria no jornal, uma matéria na, numa revista, entrar numa rádio. Tinha uma essa... rádio tinha uma rádio no Rio chamada Rádio Cidade, né? que era a Rádio Rock do Rio. Eu mandei... Acabou, não uns... tem mais não? Não, acabou, agora virou web só. Ela acabou, depois voltou, depois acabou, agora voltou para web de novo. E eu mandei uns 200 e-mails para essa rádio. Só que eu acho que nessa época não tinha muita gente mandando e-mail, porque não era tão acessível a internet, né? Sim. Era, era descado, bicho, na né? época. Aí eu mandei uns 200 e-mails. Aí a Soninha, nunca vou esquecer o nome dela, porque foi a pessoa que me recebeu na rádio a primeira vez, né? Era da JB, da, da Jornal do Brasil, a sede. Aí eu cheguei lá, falei, pô, eu queria muito que você ouvisse a nossa música e tal. te gravou uma demo, três musiquinhas. Aí ela ouviu, ela falou: tá bom, vou ter um programa que chama Versão Brasileira, que era um programa de bandas novas, que tocava meio-dia, vou botar na versão brasileira. E, e começou a botar: eu quero voltar pro saco do meu pai. Então, em 97, o Detonautas ainda nem, tinha, nem fazia show direito. A gente conseguiu, na cara dura, na cara de pau, por causa das insistências e por causa da internet, colocar a música na rádio. Uhum. E a música começou a tocar e, de repente, entrou na programação da rádio. E, porra, um dia eu tava voltando da praia e tal e eu vi a música no, tocando no rádio sendo pedida por um fã, num programa de que mandava carta. Que da hora! E aí eu falei: ah, bicho, vambora, vai rolar, vambora, vamos acreditar. E óbvio, não, não é do dia pra noite, a claro. coisa foi. Aí anos, já, era Detonautas, disse, né? foi já Detonautas. era Detonautas, sempre foi Detonautas. Sempre foi Detonautas, sempre foi Detonautas. Entendi. Caralho, maior ralação então, hein? Pô, mas,
1: muito, mas aí, e aí, essa música desapareceu do repertório?
2: Ela, cara, os fãs do, que são muito fãs do Detonautas, eles têm isso aí, os arquivos de demo que tem no YouTube, sei lá, em alguns lugares e tal, mas aí a gente mudou a temática, porque mais ou menos em 90. E nove eu acho eu fui faz... o Gabriel Pensador é meu amigo de moleque de infância que né? foda a gente antes dele fazer sucesso e tal a gente se conheceu na casa de, de um irmão meu que foi uma família que eu fui adotado durante um tempo fiquei adotado para essa família durante um tempo e ele era amigo da família do, do meu do, do irmão desse meu irmão né que é o um grande amigo meu e tal que eu considero como irmão e aí a gente andava junto e tal e eu vi o Mateo Presidente aquelas músicas todas que o Gabriel lançou porra no caderno da hora. Eu nem tinha gravado ainda, era uma coisa que tipo assim, o rap tava aqui em São Paulo já com o um movimento, que o rap começou forte aqui em São Paulo com Racionais, com várias bandas uhum. que já tinham um certo engajamento aqui, e o Gabriel fazendo por lá, e aí o Gabriel lançou no, na época o, do Collor, né, o Hoje Eu Tô Feliz Matei o Presidente, e estourou, e a gente andava muito junto, né, e aí eu, eu fiquei muito amigo do Gabriel, do irmão dele, do Tiago, e um dia a gente foi viajar pra fazer um, uma, um surf trip, né, que a gente Gostava de pegar onda, ele pega onda até hoje, eu tô meio parado. E aí a gente tava em Porto Rico, e eu mostrei a demo pra, pra ele, com essas músicas meio... mais de zoeira e tal. Aí o Gabriel chegou pra mim e falou assim, meu irmão, é, isso é, a, o instrumental é legal, mas a letra é muito ruim, cara. E foi bom que ele tenha falado <risos> isso. Porque quando você ouve uma crítica de uma pessoa que é teu amigo, e te dá uma crítica um feedback, tipo, ele podia ter falado, ah, é legal né? e tal, e eu ia continuar naquela porra e não ia dar em nada. Ele falou, pô, cara, tenta melhorar a letra, tenta dar uma, entendeu? E aquilo ficou na minha cabeça. E dali pra frente, quando eu voltei pro pro Brasil e e comecei a escrever, eu comecei a tentar melhorar, óbvio, não não foi do dia pra noite que a gente melhora a escrita, mas aí comecei a ler pra caralho, comecei a procurar outros meios, até chegar no primeiro disco do Detonautas, que aí tem Olhos Certos, Quando só Se For, que são músicas simples, mas que eram mais... Pops e com matemática um pouco mais, mais interessante do que eu quero voltar pro saco do meu pai, eu nunca mais vou sem correr para pra praia, umas coisa <risos> tipo... É, completamente diferente de é. olhos certos, Sim. né? Completamente diferente. E aí é história, né?
1: Mas aí, tu esse primeiro disco aí, tu escreveu ele todinho?
2: É, o 99% do material do Detonauta sou eu que escrevo. Quando o Rodrigo era vivo, ele escrevia comigo. O uhum. outro lugar, por exemplo, ele que escreveu, eu escrevi só a parte do rap. Entendi. Porque eu cresci com os caras do rap, então eu. Tinha Manjava essa influência. Mal, né? de, de ouvir rap pra caralho, de estar tá com. Mr. Catra era negativo na época, ele não era o Mr. Catra. Um dia eu fui no show, encontrei o cara, falei, caralho, bicho, você é o Mr. Catra? Que era um cara que era nosso amigo que andava com a gente lá na, na, na galera, que tinha uma banda chamada Contexto. Caralho. Que era uma banda de rock. E aí eu não sabia que era o Mr. Catra. Eu já, famoso pra caralho, aí um dia eu encontro o cara num show. Falei, pô, vou ver quem é esse cara. Mr. Catra. Quando eu cheguei no camarim, era o cara. Hum. Que e doideira,
3: mano. E aí, como foi esse encontro? Aí eu falei, caralho, você é o Mr. Catra, maluco?
2: Tava fumando um back numa maçã. Assim. Aí eu falei,
3: porra. <risos> Pipezinho de maçã é. clássico. Classic. <risos> clássico do cara e, que tá sem cedo.
2: Aí, eu falei, porque, aí, aí, porra, aí, a gente se reencontrou e tal. A gente se encontrou várias vezes na estrada, mas foi muito bacana porque é uma geração que. Gabriel, MV Bill, Mr. Catra. Uma galera que acabou despontando e se tornando personalidades e artistas conhecidos. Foda, né? O Catra,
1: antes do Catra, ele era do rock, é isso? Era. Ele tinha uma banda chamada
2: Contexto. Era ele, o DJ Leandro, que é hoje DJ do Gabriel. Até hoje ele trabalha com o Gabriel. Entendi.
3: Caralho. Loucura, né, cara? Pensar que o mundo é grande, mas às vezes ele é tão pequeno, né, cara? Pensar que, tipo, tantas pessoas que despontaram lá na frente, elas estavam conectadas lá atrás... E hoje é. em dia, até seguindo caminhos diferentes, mas ainda tão na música, tá ligado? É, é meio louco pensar nisso. Às vezes, a gente para pra pensar se não tem umas pessoas que nascem pra fazer a parada, sei lá.
2: Cara, eu acho que a gente, de alguma maneira, aquilo, aquele universo tá muito próximo de você, você vê a coisa acontecer, ele te dá a sensação de que é possível. a né? Mesma coisa vocês que, pô, começaram com podcast e tal, vocês estão vendo outros podcasts acontecendo, seus amigos acontecendo a uhum. parada. Você vê que dá pra, que a parada não é tão impossível assim como, como pintam, que seja impossível. Sim. É claro, tem que ter um monte de coisa, várias variáveis. Claro. Mas você tem uma pessoa ali que, pô, tá do teu lado e conseguiu.
1: Alguém se deu bem, eu né? Como, é possível pô, se dar bem.
3: Se ele conseguiu, eu consigo, Sim. né? Total.
1: Caralho. Mas isso, é, isso aí é muito... Do... Aí tá bom. Aí quando é que... Tu tá morando no Rio ainda? Moro no Rio. Entendi. Tu ainda tem contato com esses caras aí Com com o D2 Com com o próprio Gabriel O Gabriel
2: tem contato A gente gente lançou uma música recente Que é uma música dele Do disco de 93 Que foi o Racismo é Burrice Que na verdade chamava Lavagem Cerebral Que é uma música falando sobre essa questão do do racismo e tal Que é um tema Que lá em 93 o Gabriel ia pro Maracanã Com uma faixa Racismo é Burrice Numa época que esse assunto ainda não era um assunto tão debatido Porque não se tinha... A comunidade preta não tinha voz, voz. É. para poder falar. E o Gabriel sempre foi um cara muito engajado nesse sentido. eu aprendi muito com esses caras. Esses caras todos aí, com quem eu convivi, formataram muito da minha visão crítica de sociedade, de política, de música. Porque eu estava ali no universo que eu, eu morava num, nesse esse meu camarada que me, me abrigou durante um tempo, que me adotou a família dele... Morava num condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, mas ao mesmo tempo eu transitava dentro das comunidades, sabe? Vi o show dentro das favelas, a realidade que era muito diferente daquele condomínio que a galera ficava cercada ali vivendo num mundo Perfeito. paralelo, é. E aí isso me deu, obviamente, a, o discernimento de que, porra, o mundo não é o condomínio da Barra da Tijuca. Ele Tem é um... show de rap? Ia, show de rap, show de. Iam, tinha os, os funks, né? Porque na época não era rap como é hoje. Uh-huh. Né? Era misturado, funk com. Num baile funk rolava um rap, sacou? Assim, era um artista, dois de rap. Tu ia... Isso aí tá falando de que ano? Mais ou menos? Ah, isso é 97, 96... Caralho! 95... É uma... uma Caralho, mist... tu tem quantos anos, cara? Eu tenho 43.
1: Caralho, todo mundo parece mais novo que eu, mano. É, foda. <risos> Caralho! Vou meter uma estatua na cara é, pra ficar jovem é, também. É, tá
2: fazendo que... <risos> Pelo menos disfarça, né?
1: Porra, e não tinha não, os, tu não ia nos baile lá do A, lá do B, não, pra sair na porrada com os outros?
2: Cara, o baile que, eu, que a gente conseguia ir tranquilo, assim, porque também, porra, era... Sempre foi uma coisa de... Você tá no baile porra, tem invasão policial, uhum. caralho. Tinha também é, tráfico, cara. Coisa de... Urbano de comunidade periferia. É, então, assim, tinha uns lugares que dava pra você ir e outros lugares não, assim. O que era mais perto mais fácil de ir e que não era tão arriscado... Era o baile do Chapéu Mangueira, que tinha ali no, na, no Leme. No Leme. né? Que aí você subia ali, uma ladeirinha, pato, caia uhum. ali dentro. Mas tinha a Cidade de Deus, aí ali já tinha uma... Já era uma galera que tinha o lado A, o lado B. Aí você entrava mais pra, pra Praça Seca, pra região ali da Zona Oeste e tal. Já tinha os bailes mais pesados, que já era porrada estancava. E aí tinha que ficar atento pra não... Tu chegou a tocar no Garage? Não toquei no Garage.
1: É? Não. Mas tu chegou a frequentar Foi isso, o Garage? Mas não, não toquei. Tu ia lá, curtir o garage. Foi
2: algumas vezes, porque o Detonautas a gente tinha essa coisa. Pelo fato do Detonautas ser uma banda que se conheceu na internet, a gente não tinha aquela coisa da galera que se conhecia, todo mundo, que era, era turma e o caralho. Então a gente se sentia até um pouco marginalizado, vamos dizer assim. O Detonautas era tipo banda de playboy, entendeu? E a galera do underground lá era tipo... As bandas que estavam lá ralando no garage o caralho, bababá. A gente não era muito aceito para essa...
1: Banda por de essa playboy, galera.
2: é? Era. Que era zona sul, internet... Não era pra todo mundo, né? Internet... É, faz sentido, né?
1: Entendi, dia é que eu nunca tive essa percepção. Igual eu te falei, é, a primeira vez que eu ouvi, foi em 2002, foi um moleque que tava na minha escola lá. E assim, a impressão que eu tinha... Quando ele veio falar de Detonautas, eu fiquei surpreso. Porque, primeiro que ele tinha curtido pra caralho, falava bem pra caralho, viu vendo aquela parada lá. Só que ele ouviu uns bagulho muito pesadão antes, diferente, tá ligado? Aí eu, caralho, pô, deve ter alguma coisa aqui que, pô, realmente chama atenção desse cara, porque o cara que tava acostumado a ouvir um um bagulho mais bateção de cabeça, mais roda punk o caralho, curtindo Quando o Sol Se
2: For, eu fiquei, caralho, interessante. A gente conseguiu mesclar, né, cara, um pouco da linguagem pop que era o nosso objetivo, né, pra gente poder popularizar, a gente queria tocar pra estádio, a gente não queria ficar tocando
3: no beco,
2: entendeu? A gente, a nossa mentalidade sempre foi a mentalidade, vamos tocar...
4: Hello, discover here to explain our cashback match. Here's how it works.
5: So we're here at Marshall's with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy. A gorgeous cozy sweater for Jason. And some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays everyone. See you at Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at Marshalls.
2: Para muita gente, desde a galera da periferia até o playboy do, do condomínio. Então a nossa visão de negócio era uma visão de porra, a gente porque tinha uma coisa que era o seguinte, a banda, você era uma banda comercial, se você se vendesse para a indústria a gente entendia o seguinte, que se a gente quisesse viver de música, a gente tinha que passar por um processo que passava pelo fato de que você estava trabalhando com um produto que era uma música. E aí você fazia desse produto o que você quisesse. A nossa música era
3: acessível para as pessoas.
2: E a gente conseguiu atravessar a arrebentação, cara.
3: Quando como... foi... Com... Desculpa, vai. Não, eu ia perguntar como que foi isso aí. Você falou que foi a... Quando só se pô, Foi a primeira? Ou foi a outra? Não, foi a segunda. A primeira... Esqueci o nome já.
2: Não, o Detonotas tem uma história de rádio que é o seguinte. A primeira <risos> música que toca do Detonautas na rádio, em 97, é o Quero Voltar Pro Saco do Meu Pai.
3: É, aquela que você falou. É a primeira. <risos> mas essa, é, cara, é, eu quero muito ver essa música. Eu, eu também fiquei curioso, na <risos> real.
2: É, eu Punk Zone é um punk de punk. De, tipo, de adolescente. Tinha 15 anos quando eu escrevia, né? Então, Porra, é... será que então por isso que o veterano lá tinha curtido a banda? Não sei. Não sei, cara, mas... Interessante. Depois disso, a gente lança uma música no ano, nos anos 2000... Logo no início dos anos 2000, teve um tipo um pau de sebo que a gente chamava, que era aquelas coletâneas com várias bandas e tal. Uhum. E aí a gente lançou uma outra música chamada Via Dutra, que era uma música do Neto, do Rodrigo Neto, que era meio uhum. reggae com rock e tal, já estamos mistu, misturando. Uhum. E essa música também tocou na Rádio Cidade e tal, teve um, um negocinho. Mas o Detonautas ele é, acaba sendo se tornando uma banda relevante do ponto de vista de ter atenção de uma gravadora e tal. Quando a gente viaja para o Rio Grande do Norte, na época tinha dois festivais, o Abril Pro Rock e o Porão do Rock, que eram festivais que revelaram o Abril Pro Rock, por exemplo, revelou, revelou o, o Planet Ramp, o Chico Science, é, o Los Hermanos. A gente tentou pra caralho tocar no, 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 Reci, no Abril Pro Rock e nunca conseguimos. Aí entrou esse festival chamado MADA, Música e Alimento da Alma, como sendo uma alternativa ao Abril Pro Rock, como se fosse um calendário que eles estavam montando de festivais alternativos, e a gente conseguiu entrar nesse festival. E quando a gente entrou nesse festival, que é uma história muito maneira, depois, se quiser, dar uma repassada claro. nela, a gente foi eleita a revelação do, do festival. Mas pra chegar lá é que foi foda, que ninguém tinha dinheiro pra comprar passagem pra ir pra Natal, né?
1: Caralho! Como
2: que foi essa história? Olha, olha esse
1: rolés aí, mano. Caralho, o cara quase que não vira porque ele não tinha dinheiro pra, comprar, pra pagar passagem.
2: É, a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Nessa época era uma, era uma época bem difícil. Todo assim. mundo molecão também, né? Todo mundo moleque. Tinha 20 anos, né? Quando eu comecei o Detonautas. E, e essa, esse rolê foi o seguinte Eu peguei um, tinha um O Rio de Janeiro tem o um jornal Globo Segundo caderno, tinha uns tijolinhos assim Que saiam umas coisas de cultura Uns uhum, paradinhas uhum. pequenininhos E eu peguei e olhei falei, Aí tava lá é, Mada é, recebe material do, De bandas independentes tal Era uma porrinha desse tamanho Aí eu falei, porra, vou mandar, né? Foda-se juntei material da banda, peguei as matérias de jornal que a gente conseguia por ser a primeira banda formada na internet a gente usava isso como pauta. Pode crer. Né? É. Então tinha muita pauta. Todo mundo queria saber quem era a primeira banda que se formou na internet, ah, etc. Ah, é, então,
3: é isso aí tinha várias matérias disso, Sim, então.
2: Sim, muita matéria. Tinha uns porra porrolhão de matéria. Ah, assim.
3: então vocês estavam fazendo, fazendo sucesso até. Não, a gente
2: estava conseguindo atenção. Entendi. Né? Porque isso transformar em público é um longo 500, caminho. Pode crer. Aí eu mandei o material para os caras. E o cara, o Jomardo, né, que é o cara que idealizou o festival. Aí o cara, um dia o cara, eu tinha um telefone em casa, mas era aquele telefone pai de santo, que só recebia. Não, porque não tinha grana para pagar a conta, então não ligava. Pode crer. Eu tinha um orelhão na esquina da minha rua, que eu descia o Neto trabalhava na Intelig, que era uma empresa de, de telefonia, eu ligava a cobrar pra ele, ele, ele me conectava lá na, na Intelig, e aí eu conseguia ligar pra ficar de escritório no, no Orelhão, ligando pra uma porrada de lugar pra tentar marcar show, tá ligado? Liguei pra esse cara, fiz esse esqueminha, cheguei dentro do Orelhão, Lá no Orelhão, ninguém acho que nem sabe que porra é orelhão hoje em dia. Não, hoje to... em
1: dia não existe mais, um né? Telefone público aí, moçada. É.
2: <risos> orelhão era uma porra que parecia uma orelha gigante, ficava no meio da rua, tinha um telefone, você botava ficha. Uh-huh. Na o... época que não tinha celular era. É. essa
1: porra aí mesmo. É.
2: Né? é, ou então você. Depois teve uma época cheio que cartão. De, cheio
1: de anúncio de, de puta, né? Porrada
2: é. de coisa escrita, de todo tipo de coisa. Escrita Vários pis. É. Vários pis. E aí eu ligava a cobrar para o. Pro Neto, que estava na Intelic, que trabalhava nessa empresa de telefonia, ele me conectava lá, com, de alguma maneira, no telefone de, dele, e aí eu conseguia ligar para vários lugares. Eu liguei pro, pro cara e falei, o cara falou, pô cara, eu gostei do, do trabalho de vocês, mas a gente não tem grana para bancar a vinda de vocês pro, pro festival, para Natal. É. Porque realmente, não é, não, o Brasil é um país muito grande, continental. Sair do Rio lá pro Rio Grande do Norte não, é, não era nada fácil. Hoje em dia... Ainda é difícil, mas... É, ainda é caro, época... né? Aí eu falei, bom, cara... E ele falou, se vocês conseguirem como vir... Vocês vão tocar. Aí eu falei, beleza. Aí é, atiçou a fera. Aí eu falei, vambora, vamos tentar. Só que a gente não tinha um centavo, não tinha um puto. tinha nada. Nada, nada, nada. Aí eu peguei essa ia pasta... E ia pagar pra todo mundo, né? Eram nós, O detonante sempre foram seis pessoas. Nossa, diversão. Então eram seis pessoas e a gente tinha que levar um cara pra ajudar a gente... Que no caso da época era o irmão do Gabriel, o Thiago Mocotó que era produtor e dava uma ajuda e e era um cara que sacava de música também, de som e tal. E aí eu falei, pô, então vamos lá, né? Aí eu, na época, tinha uma empresa aérea chamada Fly, que é uma empresa que não existe mais. Pode crer, nem sei. Ela existiu por um período, assim. Aí eu mandei o material falando pros caras, ó, a gente é uma banda, fiz um, escrevi uma parada maneira, esse era o meu trabalho na banda. Mandei o material, um projetinho pros caras, a gente precisa de seis passagens de ida e sete passagens de ida e sete passagens de volta e aí mandei material pros caras e a gente divulga lá no, no show, a gente bota fala que vocês deram pra gente o caralho, bababá uma, uma marca que eu tenho a bermuda até hoje, que eu guardo tipo, como se fosse um amuleto, assim, que é a Marizia que é uma marca de roupa muito das antigas de surf, uhum. mandei pra, pros caras também, o Gabriel me botou em contato com o dono da marca que, le, que dava roupa pra eles, e aí eu falei cara, preciso de 50 prata pra gente comer aqui, galera comer só pra gente se alimentar os dias que a gente vai ficar Aí o cara, pum, disponibilizou, deu umas roupas pra gente, pra gente poder usar no show. A gente tocou todo mundo vestido de marizia. Pode crer, dá. Liguei pro cara da Secretaria de, 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 Tuismo, de Turismo do Rio Grande do Norte. Falei, ó, a gente é do Rio de Janeiro, a gente não tem como pagar hospedagem, não tem como a gente... E a gente tá querendo ir pro festival. O festival era já um início de chamariz pra cidade, que depois do festival virou uma parada gigantesca. O cara falou, não, vem pra cá que eu boto vocês num hotel aqui, numa pousada, mas só tem um quarto. Vai ter que ficar os sete num quarto só. Caralho. A gente falou, beleza, vamos embora. Então a gente conseguiu a passagem com a Fly, a comida com a Marisia e o hotel com o cara do. Caralho, você, você... Dá essa porra,
3: hein, eu cara? eu tô aqui, porra. Né? Aí, se liga,
2: esse... Tu só mandou pra Fly e a Fly rodou, rolou assim mesmo? Não, eu mandei pra Fly, aí os caras viram. Aí, eles, aí tinha toda aquela coisa, né, cara? De ser uma, uma banda da internet. Que a internet tava muito no começo no Brasil, então tava chamando muita atenção. Era uma forma também dos caras, de alguma maneira, estarem com uma galera jovem, a companhia era nova. Então foi uma conjunção Tudo de, casou de hora sorte a... e, é. obviamente, de luta. Porque a sorte ela está muito atrelada, obviamente, a com você certeza. e as oportunidades.
3: É. Né? Né? Não, é, não é todo mundo que tem a manha de ligar para vários rolês e fazer acontecer isso. É. É, tem, tem um tem que saber fazer Sim. isso. Se der isso na minha mão, fodeu. Nada vai ser feito.
1: É, eu me fudi numa, numa parada... Não me fudi, mas assim, teve uma época que o flow aconteceu aqui em São Paulo. Mas eu morava em Curitiba. Aí vinha eu e o Jean toda semana. Aí a gente ficou cantando os caras da Buzer lá um tempão. Os caras cagaram pra gente. Cagaram. cagaram. Eu fiquei, caralho, mano. É uma bronca. <risos> e tu se dá bem assim, eu falei, caralho, maneiro. Maneiro. É, a gente, a os gente... caras da Marizinha tudo bem, porque tinha um, tinha um certo contato, contato ali. Aí, o Mas, caralho... pô, os
2: caras foram muito legais com a gente, né? Porque podia ter falado, não, a banda eu não conhecia, ah. não, era, não era nada. O Detonato não tinha nenhum conhecimento. É você pegar uma pessoa e falar, porra, vou dar uma força. É legal a índole, uhum. entendeu? De olhar pra um artista que não é conhecido que... E vamos lá E aí você aí... um
1: mega... montou um megazord pra ir nessa porra Fomos, desse...
2: tocamos no festival E aí eu me lembro perfeitamente A gente tocou nesse festival A gente tocou na, na sexta-feira Era sexta, sábado e domingo E aí, tipo, quando foi no domingo Na segunda-feira Quando a gente estava chegando no Rio, na na contracapa do segundo caderno, que era um espaço muito privilegiado, onde todo mundo queria estar... Saiu uma matéria gigantesca de meia página dizendo Detonautas Rock Club é a revelação do festival, caralho, papapá.
3: Caralho! Aí a
2: gente... Opa, as gravadoras ficaram de olho. A gente já tinha passado o material muitas vezes para os gravadores nunca ninguém tinha...
3: Falou, olha aqui! Aquele cara aqui aí... que veio falar isso aqui, olha lá. Aí tá na barada... capa da
2: revista agora. Aí chamou a atenção. Aí quando chamou atenção, eu fiz o trabalho de novo, de juntar material, levar nas, nas gravadoras. O cara não é... Não é um processo como é hoje em dia que você coloca no YouTube, que também tem um processo, não é tão simples. Mas naquela época tinha uma, uma correria que era
3: muito difícil, né,
2: cara? Caralho,
3: maneiro. Mas aí você lembra que você tocou no, no festival? É isso que eu ia te pergunto. O que que eu toquei? Quais as músicas que você tocou? Ah, a gente tocou as músicas praticamente do primeiro
2: disco, porque no, quando a gente lançou, quando a gente fez esse festival, a gente foi em revelação e aí a gente gravou esse esse disco. Esse disco também tem uma história muito louca. A gente gravou esse disco porque a gente foi, num primeiro momento, contratado pela Top Tape. Top Tape? Que era uma uma produtora, uma, tipo uma. Como se fosse uma gravadora, só que era uma coisa de cinema, assim. Entendi. Uma produtora de cinema. Que abriu uma gravadora. Pode crer. E aí os caras apostaram no Detonauts, mas a gente ainda não era conhecido. Entendi. Aí o cara, foi depois desse festival ou antes? Foi antes do festival. Entendi. O, o, antes do festival. Aí a gente convenceu o cara... Na verdade, aí a gravadora falou assim... Assinamos um contrato... E o cara, tipo... O cara que trabalhava lá hoje é... é diretor artístico da, da Warner. Caralho! Marcos Kielzer. Mas ele estava no começo da carreira. Entendi. Ele é padrinho da minha filha. Caralho! Depois, né? Mas naquela época era moleque. Pode crer. E aí, tipo... Ele assinou o contrato, assinamos o contrato... A gente foi para um estúdio... E aí a gravadora fechou. Caralho! <risos> Caralho! Faliu. Os caras resolveram não, não mais... Não, não dar continuidade. Aí eu cheguei no Marcelo Guapiaçu, que era o cara que estava diretor dessa gravadora, e convenci o cara a fazer o disco. A não... Falei, meu irmão, investe na parada que a gente vai conseguir vender, depois você vende pra gravadora. Aí o cara gravou o disco, brother. Botou grana no disco, quem produziu foi o Fernando Magalhães, que é é guitarrista do Barão Vermelho. Aí a gente fez o disco legal pra caralho, pá. Aí lançamos... Fomos pro festival, fomos, Revelação. No ano seguinte voltamos para o festival com o disco Independente. Com essas músicas. Uhum. Né? Outro lugar, quando só se for, Olha o Certo, Ladrão de Gravata. É... Enfim, as músicas do primeiro disco, bem o mal, tal, uma porrada de música que não é tão conhecida, mas que fizemos o festival, lançamos o disco lá, e aí ficamos com esse disco, chamava Silver Tape o disco. Porque eu peguei a capa, hum. peguei um silver tape, enrolei o silver tape todo na capa, é... peguei uma fontezinha, porque não tinha esses recursos de tecnologia, o caralho, e botei em cima, fiz uma xerox e. E foi. Caralho. Caralho. (risos) (risos) Maneiro. Entendeu? E aí, tipo, meu irmão, é criatividade, né, cara? Quando você não tem recurso. E aí,
3: quando você percebeu que, caralho, o tonotos virou, tipo... Virou a banda do momento. Quando que você percebeu isso? Quando você começou aí na na TV, da entrevista? Qual que foi?
2: A gente... Depois desse festival, a gente foi... Rolou essa parada da gravadora. Que foi uma coisa assim, tipo... Caralho, Quando você assina com uma gravadora... É como se você tivesse resolvido tua vida. Teoricamente, a gente achava, né? Só que, porra, bicho, não é bem assim, né? E a história da gravadora é engraçada. O cara me ligou, o cara da Warner, o Wagner, que trabalha lá também, acho que trabalha trabalhar lá até hoje. Tico, traz o material aqui, porque vai ter uma reunião, a gente vai fazer uma, uma audição com várias.
5: Most pancake
0: syrups contain artificial flavors, artificial colors, and high fructose corn syrup. But there's an all natural option free of additives in the same aisle. Real maple syrup from Canada is made from one ingredient. So turn the bottle and check the
4: label. Is your syrup real maple? 100% pure maple, straight from Mother Nature herself. One ingredient, one source, one flavor.
0: Pure maple from Canada.com. visit 1 flowerscom slash
2: that's 1 flowerscom slash as bandas uhum. aí eu juntei todo o material para levar lá na gravadora e deixei na gravadora no terceiro andar e aí os caras entraram que já estava para começar a reunião eu cheguei tipo no início da reunião quase eles entraram para a sala de reunião e tava eu e Renato e eu falei Renato, vamos, não vamos sair não vamos ficar aqui aí a gente entrou e se escondeu dentro do banheiro <risos> Aí ficamos dentro do banheiro, aí ouvindo a galera, eles ouvindo outras bandas, né? Ouvindo várias bandas e tal, não sei o quê. Aí quando começou a tocar do Detonautas, aí tocou outro lugar, a virada do outro lugar. Aí começou a tocar, os caras botaram, tocharam, aí depois botaram outra música, se eu supor. Aí botaram Olhos Certos. Aí depois voltaram de novo, ouviram de novo outro lugar. Aí ouviram, foram ouvindo outras músicas do Detonautas falei, pô, tá levando mais tempo com a gente, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, vamos embora, vamos vazar antes que dê merda. Na hora que a gente... a gente saiu, o Tom Capone, que era o diretor artístico da gravadora, estava saindo da sala. Aí ele encontrou e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, pô, cara, a gente estava ansioso para ver e tal, porque ali era a sala da presidência, né, cara? Entendi. Não podia ficar dentro daquele lugar. Aí ele chegou para mim... Tinha aqui para outro lugar. É, ele chegou <risos> para mim, mim assim, o Tom era um cara barbudão, assim, pá, um cara foda. Chegou para mim e falou assim, ó eu não gostei da banda não, mas ela serve pro que eu quero ele falou assim, aí eu cheguei pra ele e falei assim só preciso de uma oportunidade aí ele falou vamos estudar estudar aqui, se a gente tiver interesse a gente volta pra falar com você no final do dia eu recebi um telefonema aí, a Warner vai contratar, meu irmão, aí chorei pra caralho aí eu tipo, meu filho tinha acabado de nascer moleque, tava porra, uma situação de assim ou eu consigo ou eu tô fudido
3: tem um filho aí pra cuidar, né?
2: era muito moleque, tinha 23 anos. Entendi, você foi pai jovem, né? Né? Então, assim, porra. Foi caralho, chorei pra caralho, né, meu irmão? O que
3: significava exatamente ter um contrato com a Warner naquele momento? Estava um salário pra você? É isso? Não,
2: significava que você, teoricamente, poderia vir a tocar na rádio, ter um clipe na MTV, coisas que a gente sonhava e que era impossível naquele período ali, você imaginar que... Mas junto com a gente foram cinco bandas contratadas, de vários estilos. Entendi. Aí o Detonautas... É, que essa correria toda, a gente foi atrás de um empresário, porque não tinha empresário, quem negociou corna fui eu. Vendi aquela tape e falei pro cara, tá vendo, irmão? Quanto é que você gastou? Tanto. Toma aqui, ó. Teu dinheiro tá aqui. Obrigado. O cara não tomou prejuízo, ainda tirou um lucrozinho. Um e, porra, a gente foi contratado pela gravadora. Uhum. Só que aí tinha outra, a segunda parte da história. É fazer a banda ficar conhecida. Aí a gente foi procurar um empresário, para correria, procurando empresário, com, a gente com um contrato de barro do braço, sem ter ninguém é, empresariando. Eu que fui negociar com os caras da então imagina, não, não entendia porra nenhuma de contrato com 23 anos. Fiz o contrato, aí encontramos um cara. Aí o cara chegou pra mim, que foi quando o cara me ganhou. Ele falou assim: ó, eu, eu tenho interesse de trabalhar com vocês e quanto mais dia você demorar pra decidir quem que você vai botar como empresário, mais dinheiro você deve estar perdendo. E caralho. Aí eu falei, esse é o cara. Caralho, botou pressão. <risos> Aí. Ele hoje é nosso empresário, ainda. Ele saiu Maneiro. durante um tempo, mas ele pegou o Detonaut, o Camila. Falei, beleza, vamos com esse cara aqui. Nem vamos. Nem vamos ver os outros. Pega os cara Aí o cara mesmo armou um esqueminha, montou um kitzinho, tipo um CDzinho do Detonautas, com duas músicas, uma camiseta, um kitzinho tranquilo, porque naquela época era uma parada muito legal pra dar pra rádio. Pega o ônibus aí, vai lá para o Rio Grande do Sul, de busão normal, de, de carreira normal. Vai parar lá em Porto Alegre e vai vir todas as rádios que tiverem, vocês vão fazer. E depois é, é, Santa Catarina, depois Paraná.
3: E, e ele aí, armava vocês irem na rádio? Aí a
2: gente ia Entendi. e ficava, tipo, semanas na estrada, indo de rádio em rádio, entregando na mão do locutor, falando com os caras, tentando a parada da, no corpo a corpo. As outras bandas não faziam isso. Pode crer. Entendeu? E a gente veio de ônibus parando em tudo que é lugar. Isso, uma dica do cara. É, isso é uma, uma, uma estratégia que ele, que ele criou. A gente ficava em, em hotel de rodoviária.
3: Nossa, deve ter sido trabalhão, o Brasil é bem pequenininho, Muita né?
2: <risos> e aí teve uma outra viagem que é fora também, que a gente foi gravar outro lugar, primeiro clipe. Aí a gente tinha um orçamento pequeno, a gente foi para Belo Horizonte, os caras montaram lá o orçamento. O clipe é legal pra caralho, era uma tecnologia nova de uma empresa que tava começando. Uma, uma produtora que tava começando E aí, cara é, Eu fiquei sabendo que o Red Hot Chili Peppers ia tocar no Brasil Aí eu cheguei pro, pra, pro Pessoal da gravadora e falei Pô, eu sou fã pra caralho do Red Hot queria muito abrir O Red Hot é da, da Warner uhum. Na minha cabeça, eu é o megalomaníaco, né
1: Que ano, que ano, que ano? Isso
2: é 2003
1: No Rock in Rio, então? Não, no,
2: aqui no Pacaembu E lá no, no... Não,
1: o Rock in Rio foi 2001, falei merda
2: É, o Rock in Rio foi, foi 2011
1: então, mas teve um... Acho que 2000, na verdade. Teve um Rock in, teve teve um em Rock dois... in
2: Rio em 2000... Dois... É, é. Um é que eu lembro Rio que eu fui no 2000... show do, do... Foi um em 2001.
1: 2001? É, que é. teve KCL... E isso. E... Que aí teve um show do Red Hot e eu fui. Sim. E a... foi uma merda esse show, por Foi sinal. meio merda. Eu estava né? muito doido. Eu não sei se estava muito merda o show... Porque eu estava doente no dia... Ou se tinha sido ruim mesmo? Agora você está me falando que foi Não, ruim foi mesmo, então ruim. foi ruim e, mesmo.
2: Na, bi- na biografia do, do Anthony Kidds, ele conta que desse dia do, do, eles tinham voltado a usar heroína e estavam fudido pra caralho. caralho. Foi um dia bad. Que o o Frucente estava fodidaço, então foi, foi ruim o show. Eu lembro porque eu sou fã pra caralho da banda. Eu também sou fã. E aí cheguei pro, 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 pro presidente da Warner e falei, Sérgio Afonso, que hoje é presidente da Warner, depois ele saiu, voltou também, e falei, Sérgio Afonso o Detonautas que abrir o show do, do, do Red Hot Chili Peppers. Ele falou, não, cara, tá maluco. Vocês vão abrir show do Red Hot Chili Peppers e, porra, se vocês tomarem uma vaia, a gente contratar uma banda que vai ficar queimada, que não tinha essa. Era, porra, tomar, se tomar uma vaia gigante, tu, tu acabou. Ainda mais sem ter construído
3: uma história Nada, antes. Nada, né? né?
2: A gente até era conhecido no Rio, mas aqui em São Paulo a gente nunca tinha tocado na vida. Pode crer. Esse foi o show do, do By The Way? Foi o show do By The Way. Tá. Aí eu mandei a porra do material lá pra Los Angeles. Falei, foda-se, vou mandar em paralelo. Se os caras gostarem, porque eles tinham uma prática que era o seguinte. Pegava uma banda que tava lançando disco no, no país uhum. e botava a banda pra abrir. Hum. Mandei.
1: Aí tu cagou porque o cara falou e mandou.
2: É, é aí eu falei, vou mandar, foda-se. Ah,
3: vai, que né, o não já tem, ah, né?
2: Mandei. Aí tava gravando o um clipe do outro lugar, a mulher da... A Carla Bastos, que é da Warner, chegou pra mim. Tipo, tu não vai acreditar, os caras do Red Hot Chili Peppers convidaram vocês pra abrir o show. Caralho! Aí eu paul duras Caralho, vamos abrir, vamos abrir São Paulo, Beloari, São Paulo e Rio de Janeiro. E a comunidade ninjitsu abriu no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul tem uma lei que a banda que vai abrir internacional tem que ser uma banda local. Ah, entendi. Aí eles, foram, eles abriram lá, o que foi super válido porque a comunidade ninjitsu era uma banda foda do caralho. Uhum. E a gente tranquilo de tocar no Rio, mas aqui no Pacaembu, irmão. A gente nunca, nunca tinha tocado aqui na vida. São Paulo. Primeira vez que o Detonautas tocou em São Paulo foi no Pacaibu. Foi caralho.
3: Devia ter gente pra caralho. caralho. Gente pra caralho, velho. Na véio. passagem
2: de som tinha 20 mil pessoas.
3: Aí. Perdeu a virgindade com uma puta gostosa. Tá é. É.
2: <risos> e foi maneiro pra caralho, porque assim, a gente tava obviamente...
3: Ô Tico, puxa o microfone receio,
2: pra tu. A gente tava com receio, né, de entrar no Dá show merda, e tomar uma vaiada fodida uhum. aqui. E, porra, ninguém conhecia o Detonautas, banda carioca. Mas eles não conheciam em São Paulo mesmo? Não conhecia, a gente nunca tinha porque tocado Porque eu, eu vi essa música pra caralho quando eu era pequeno. Mas é? ela começou a tocar pra caralho depois desse show. Entendi. Porque aí a gente entrou no show, a gente fez um show foda pra caralho, o Chad Smith entrou no palco, tocou percussão, porque o cara estava no backstage e se amarrou no som e entrou. Aí a galera veio ao delírio. Nossa, cara. E aí quando acabou aquele dia, cara, a gente saiu da, dali e fomos pra uma festa na casa da Fernanda Lima. Que viagem, a cara. A gente nunca tinha conhecido as pessoas assim, né, famosas. A gente Sim. era só um bando de moleque que tava indo ali tocar a primeira vez em São Paulo. Uhum. E a MTV, aquela coisa toda da MTV, o uhum. caralho, a gente foi pra... A Fernanda a... Lima já tava na MTV? Tava, né? No zero é, uhum. assim, ela tava bombada na MTV. Aí a gente foi pra casa da Fernanda Lima, né, recebemos um convite, pô, vamos lá na casa da Fernanda Lima. Então, chegamos lá na casa da Fernanda Lima, entramos, ficamos num canto que a gente não conhecia ninguém, Porrada de artista, gente famosa, o caralho. A gente, caralho, maluco, a gente tá aqui na casa da Fernanda Lima. <risos> porra, isso que viagem, é um peixe fala d'água, caralho, falando, né? tipo peixe olhando, né? Onde eu mão. É, é. Tipo, né? bota a mão no bolso, bota a mão no...
1: é, Já passei por isso várias vezes é também. É muita
2: loucura e, e, e a gente não tinha caído essa ficha, né, cara? Daqui a pouco uma burburinha na festa. Caralho, não sei o quê, os caras do Red Hot Chili Peppers chegaram. Né? Aí vem uma galera assim, aí passa uma galera e a, aí concentra uma galera no Anthony Kidd, né? Porque aí a coisa... Do vocalista e tal, não sei o que. Aí o, o Flia passa, passa o Chad, chega pra gente, que a gente é se conhecido no camarim, chega pra gente e fala assim, pô, a gente pode ficar com vocês aqui que a gente não conhece ninguém. Cara. <risos> caralho! A gente <risos> ficou a noite inteira trocando ideia com cara, o Chad Smith com o Flia, cara.
3: Que foda, mano. E o
2: Anthony lá, curtindo a festa e tal, mas o os é O não... Flia é malucão mesmo? Nada, cara. Ele é sangue bom pra caralho, tranquilaço, velho. Ele e o Chad Smith... Eu tô lendo até a biografia dele agora, a biografia dele é bem maneira. Nossa, cara, isso daí, pra mim,
1: se fosse eu, e eu imagino que pra você também deve ter sido, um sonho realizado ali de um jeito que tu nem esperava. Não, foi muito Porra, foda. Porra, imagina, imagina, eu fico pensando eu, tô num lugar, de repente chegam os caras do Red Roger, eu fico trocando ideia com eles o dia inteiro.
2: Que foda, muito foda. Hum. E tinha um, um adendo aí, porque o Flia tocou baixo numa banda que eu gostava pra caralho além do Red Hot, que era o James Addiction. Tô ligado. E o Flia tocou no, no James Addiction. Então eu, eu fiquei trocando ideia com o Flya um tempão no meu inglês rudimentar, falando sobre o James Addiction, sobre o Perry Farrell, sobre o Dave Navarro o caralho, trocando uma ideia. E o cara ficou, ficou amarradão porque eu conheci um trabalho que não era o trabalho mais famoso dele. Você conhecia o trabalho do coração O trabalho dele. que ele curtia que ele curtiu fazer. Uma Sim. fase que ele ficou no Genesis Addiction e tal. Então foi assim, a gente depois trocou e-mail. Aí ficamos um tempo trocando e-mail com o Flia. O Neto falava inglês bem, então falava uhum. pela banda. E ficamos trocando um tempão de ideia com ele. Um, mais um ano, dois anos, a gente ficou se comunicando por e-mail, dentro do possível. Ele sempre muito atencioso. E que maneiro, e foi cara. Isso, cara assim, o aí que depois é esse dia, ele? estourou a banda. Entendi. Chegando na tua
3: pergunta. Tá, então foi nesse dia que você falou: caralho, aconteceu alguma coisa diferente é, aí aqui. Aí nesse dia deu um brilhinho. Como que foi esse rolê? Como que foi essa época Fiquei pra você? famoso. Caralho. É, aí
2: começou a tocar pra caralho no rádio, né, cara? Aí você ligava Direto. rádio, era toda hora tocava no rádio. Era tipo cinco vezes no dia. Era, era, o Detonautas foi a banda mais tocada, junto na época com a Lacraia. Vai Lacraia, <risos> vai Lacraia Era Detonautas e Lacraia Caralho. A disputa
3: Pô, eu lembro, mano, nossa Eu ouvi muito e eu gostava é. das músicas, pra ser sincero Eu não gostava de todas as músicas que na rádio Mas das suas eu gostava
2: E na Malhação, como é que foi? Foi logo depois? A Malhação, aí outro lugar estourou Aí logo depois entrou... A gente foi convidado para fazer parte da, da Malhação. Aí o detonaldo entrou com a música na Malhação. Aí, aí no dia, o dia que a gente se ligou o que tinha acontecido, ele era um molequinho, cara. É, a gente tinha se chamado pra, pra fazer uma sessão de autógrafos no New York City Center. É um shopping que tem no Rio de Janeiro. E era para tipo, sei lá, o Night Roots tinha feito lá na época e tinha dado 200 pessoas, 300, que era um número muito bom. Né? Tipo, 300 pessoas numa... Num versão, shopping? A Na, Roots é do Rio também? Não, o Roots é de Brasília. Tá. Mas eles tinham ali, fazendo turnê de uhum. divulgação e tal, passaram pelo Rio. Aí a gente foi, chegamos, chegamos nesse shopping pra fazer tipo uma, uma versão um acústica, voz e violão. E fazer a tarde autógrafos. Quando a gente chegou no shopping, cara, tinha 10 mil pessoas. Caralho! Aí meu irmão, foi tipo.
3: Isso é um, um show caos, grandão, assim, 10 assim, tá pessoas, cara. <risos> Shopping, <risos> a gente
2: tocando <risos> com o violão, o <risos> um neguinho fazendo rola. Rolou
6: o show, rolou. então pras dez cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com cloud.
0: Visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
2: até a metade, porque tinha uma ponte que ia uma passagem de um lado do shopping pro outro ah. e, meu irmão, tinha tanta gente na ponte que a ponte fazia assim, cara.
3: Não, caralho, E aí é o, a galera,
2: meu irmão, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Ninguém parou, aí a galera começou a quebrar o shopping inteiro. Não. Destruíram tudo, as plantas, o caralho, quando acabou, bicho, não tinha mais nada no shopping. Aí nunca mais teve nenhum evento desse no shopping E aí nesse dia A gente saiu daquele lugar Tipo Beatles assim, milhões de pessoas Ele é apavorado, descendo pela escada Um monte de gente vindo por trás, gritando, caralho Coisa de filme Tô ligado, imagina. E aí eu cheguei pra galera Antes de subir pro ônibus, que a gente ia pegar a estrada Pra começar a fazer umas turnês Cheguei pra galera e falei assim, meu irmão Não se iludem, isso aqui é uma parada Que é... não, não acreditem Nisso aqui Vamos manter a nossa cabeça... Você teve
3: no... essa, essa mente de falar Sim, isso? Sim, né, falei, cara? não
2: acreditem nisso aqui. Vamos manter a nossa cabeça no lugar e vamos seguir porque isso aqui é... É o começo. É, estamos aqui. Não dá para achar que aquilo ali era... Virou do nada. É, Virou então esses
3: a... são, sei lá, o Iron Smith. É, Beatles mesmo. Não, Beatles, assim, que era né? um bagulho muito
2: poderoso, 10 mil pessoas dentro de um shopping. Nossa cara.
3: senhora, mano, isso é
2: Entendeu? loucura demais. Aí a gente começou a pegar a estrada, aí você começa a entender que você é uma pessoa que tá fazendo alguma coisa que leva pessoas a, pra te assistirem. Sim, sim. E aí também vem as críticas, né?
3: Ah, é, quando você vira, se desponta, você vira um pregão aí para a sociedade martelar, aí né? Começam a vir as críticas <risos> também.
1: Que tipo de crítica que te incomodava?
3: Ah, os caras falavam, banda de uma música
2: só... Aí estourou a segunda banda de um disco só. Aquelas coisas que tinham na época, tinha muito coisa de crítica de revista. Hum. Tipo a revista Bis, uhum. revistas de rock, revistas de música. Pode e crer. Aí, aí é os sempre. Um mais crítico na gente. de
3: tudo é sempre um filho da puta. era é malhado. Se o seu canal. trabalho é ser crítico, mano, <risos> procure outro trabalho.
2: Mas na época tinha uma relevância fodida. E a gente, óbvio, não queria ser. Malhado na rede. Mas era incrível, porque as bandas que não eram criticadas, no, quase não conseguiam tanta visibilidade. E quem conseguia muita visibilidade tomava pau. Era difícil conseguir conciliar as duas coisas, né? Tipo, você ter visibilidade e, e, não ganhar, tomar pau. e é. ganhar boas críticas. Mas a gente estava... Vamos embora, vamos nessa. E a gente foi. E aí lançamos o primeiro disco, a gente, a gente fez um trabalho bacana, fomos em todos os programas de televisão, vimos o nosso clipe com o Mzinho da MTV, que era um sonho, né? De, tipo, caralho, meu clipe tá com o Mzinho da MTV, que eu ficava a infância inteira vendo, querendo né? ter o... E aí começou. Começando,
3: né? Idealizando, imaginando. Cara, um dia.
2: Aí a gente ficava treinando como é que ia, dava autógrafo, né? Que a gente não sabia da autógrafo. <risos> aí pegava uma folha e ficava... Como é que vai ser teu autógrafo? Ah, vai ser assim. E o teu, vai ser assim. Caralho. E ficava repetindo tipo um picho. Mesmo. E usou
3: o autógrafo que você treinou? Que você treinou, você usou? Usei, ou foi mudou ou... depois? Não, depois foi mudando, mas eu usei. <risos> foi, ah, vou deixar diminuir isso eu aqui. Tinha que eu tinha um tenho, que era, era um negócio assim,
2: escrito Tico Santa Cruz, e tinha um negócio com uma estrela em cima, só que dava um trabalho do caralho quando começou. A... <risos> vi muita gente e eu comecei a abreviar. Essa coisa. <risos> aí falei, pô... Eu só Tico, é, né? O Tico Santa Cruz, velho. Mas... Foda-se, é. É. Porra,
1: esse lance de autógrafo é doido porque, assim... N... Estamos em 2021. O cara vem para pedir um autógrafo para mim? Eu entendo, beleza, pode pedir aí. Mas, pô, eu prefiro quando o cara pede uma foto, que é só uma rápida, tipo, tá ligado? Autógrafo... Tira uma
3: foto aí. Pum, o autógrafo foi. foi inventado quando não existia um celular. É, a selfie é o
1: autógrafo de, é, de hoje em dia. moderno, é. é. Vem um Muito moleque melhor. com a porra de um, de um caderno com autográfico para mim. Eu não sei nem o que eu escrevo. Tá Teve uma época que eu, que eu mandava ali uma rubrica lá que eu mando nos contratos. Eu mandava no, no, no bagulho do moleque não dava nem para saber quem que era. Eu fiquei, é, Caralho.
3: tipo, você vai estar tá lá com o seu filho. O que, que você vai preferir mostrar depois de 20 anos? Ó, oh, seu pai conheceu esse cara. Olha aqui o autógrafo dele. Ou você vai mostrar a porra da foto com você de um lado do outro. Você fazendo assim, felizão. É, é. óbvio que a foto é muito melhor, tá ligado?
2: É, virou então, essa... O, o e eu odeio Gilberto escrever. Porque <risos> a foto virou o autógrafo de antigamente não tinha como tirar foto. Né? Sim, sim. E aí a galera, tipo...
3: E aí, é, a banda, no final das contas, vocês começaram a brigar quando f- fez sucesso? Os Simpsons foram muito unidos? Como que foi? A, mudou depois a banda, o sentimento entre vocês, depois que vocês fizeram um sucesso?
2: Não, a gente teve, uma, teve um episódio, é, logo no início do Detonautas, que o t- baixista quebrou, quebrou a, o dedo. A gente tava no verão MTV, jogando na praia, vôlei, o caralho, cinco corta... Foi dar uma cortada, certo deu uma cortada, errado. pegou na mão do maluco, arrebentou o dedo dele e ah. se fudeu todo. E nessa época o Raimundos tinha se desfeito. E aí a gente chamou o Caniço para tocar com a gente. E aí o Caniço topou porque não tava com o Raimundos e tal, tava é, sem banda e tal, e aí a gente levou o Caniço para turnê com a gente. E o Canisto foi um muito mentorzão assim da gente, porque ele já era mais experiente, já tinha passado pelo sucesso, né, aquela coisa gigante do Raimundos. E ele chegava pra gente e dava uns conselhos tipo, cara, vocês tem que ter cuidado, manter sempre o olho de tigre, que ele falava, né? Wild the Tiger, e tipo, zonha, né? Porra, cara, e é outra coisa, é banda, cara, pra não ter problema de de parada de grana, divide igual. Divide todo mundo igual. Sem essa de um ganha mais, outro ganha menos, entendeu? Então, assim, o que dá problema em banda, normalmente, é quando alguém está se sentindo desprestigiado dentro da banda. Como eu que escrevia tudo, é, obviamente a gente fez uma, uma divisão que ficava justo para todo mundo. Se eu fiz, normalmente, quando o cara faz a, a, música, a música, eu faço uma música no violão. A música é minha. Direito, é né? Se eu fosse assim... Eu, a gente, desde o início da banda, por conta dessa coisa do Caniço ter dado esse toque e tal, era... 50% era de quem botou a letra e os outros 50% dividido por todo mundo igual. Porque quem fez a letra tem esse trabalho de fazer a letra, o caralho, bababá, ainda tinha o Neto que era outro letrista. Então era razoável que o então, letrista ganhasse... Mais, ganha, é, mais. ganha porque a gente que tá ali tocando, caralho. Agora, em várias bandas, o cara que ganhava mais grana era o cara que, que tocava a música, a música era dele. Entendi. Aí, não t, aí os, os músicos ganhavam tipo direitos conexos. E isso quebrou banda pra caralho, porque... Primeiro que começa a ter uma briga interna dentro da banda, porque o cara fala, por que, que a minha música entra e a sua não entra? Uhum. Aí já começa a dar merda. Porque às vezes a música do cara é uma bosta, e ele vai brigar porque ele quer uma música no disco. Então no Detonautas nunca teve isso. A gente sempre teve uma... Todo, a, a música que vinha era, vai ser dividida pra todo mundo, então tá ok pra todo mundo. Uhum. E a gente ganhava igual todo mundo. O cachê era igual pra todo mundo. Não Entendi. tinha essa do Tico, era o, o vocalista, o outro é era... E aí, cara, a gente eu pensei conseguiu. Mas fosse padrão, cara. Não é, não, padrão, não é padrão, aparentemente. Não é padrão. não é padrão. Não sei como é que é hoje, mas na época não era padrão.
1: Parece gente... um jeito mais. Porra, quando você tá com uma banda, é...
2: eu imagino que o ideal é que todo mundo seja amigo, né? É, porque no começo tem essa coisa do afeto, do todo mundo se descobrindo. Depois que a parada vira um negócio, aí começa a entrar grana, se não tiver ganhando todo mundo bem. O cara vai olhar e vai falar, porra, o cara tá de carro, o cara tá de apartamento, e eu tô tô aqui fudido e eu tô tocando junto com ele, nos mesmos lugares, passando o mesmo perrengue. Por quê? Aí que dá merda. Se você for pegar as biografias de banda, tu vai ver que grande maioria, ou é por causa de alguma briga relacionada a a, 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 a casal, Ah. o o casal brigou, aí teve confusão na banda, Ah. alguma coisa nesse sentido, ou então por causa de grana. Porque Entendi. aí o cara se sente mesmo, né, cara? Fala, porra, eu tô tocando, tô no aeroporto, tô me fudendo, tô pegando o um ônibus. Tô... Caralho, é quatro. E o cara tá ganhando o dobro de mim porque ele fez a música? Então você
3: diria que esse é um dos segredos da longevidade da tua banda.
2: Eu acho. Aí a gente, assim, teve uma mudança em 2006 porque a gente perdeu o um integrante. Mas não é... Em é. 2013, o baixista, o, o cello, que é o baixista da banda, era o baixista da banda, saiu, pediu para sair, porque ele não tava se identificando mais com,
3: estilo musical. com a
2: música, queria fazer uma outra parada e que tal. O que ele foi fazer? Ele foi montar uma outra banda. Depois a gente também meio que perdeu o contato. Assim. Entendi. Mas ele chegou a, to- a ter uma outra banda, chegou a participar do, daquele daquele é, musical, que teve aquele concurso que teve na, na Globo. O... Qual é
3: o seu talento? Não, não, é... não
2: aquele que, que revelou o Malta. Puta, pior que eu não assisto, mano. Ah, não era sei. Uma, uma parada de. Com de, um reais tipo, de, de música e tal, mas assim, eu não, a gente não tem mais contato desde então. E eu acho que, é um, que foi mais escolha, uma opção dele. Falou, Eles pô, saíram não tô na fim. moral ou vocês ficaram putos? Não, ele saiu, mas não, nunca é legal, né? Uma ruptura nunca é legal. E aí ele. Mas ele fez essa opção: eu quero sair da banda, beleza, saiu. Agora, no, no meio da pandemia, o Clashton, que é um grande amigo, o Clashton tem contato até hoje e tal, é. Virou uma chave nele, uma questão espiritual, um lance espiritual nele. Ele falou, cara, eu quero sair da banda. E aí saiu. Entendi. Mas aí na, Mas, moral, na sem, moral. sem moral. Na moral. Sem... Mas assim, a gente, a gente não é uma banda que, que tinha grandes brigas internas. Imagina, é mais do que casamento, cara. Entendeu? Então assim, você Pô, só tá Só convivendo... esse rolê que tu falou que vocês iam de ônibus por todas as rádios, puta que pariu. É, cara. Então assim, a gente descobriu num dado momento o que, que cada... era a fragilidade de cada um o que que era o humor de cada um e conseguia é, equalizar isso de uma forma que a banda que a banda tá aí até hoje. A gente tem em 97 a gente tá com 24 anos quase de banda. Caralho.
1: Teu um filho bom. tá com quantos é anos? De ouro.
2: Meu filho tem, vai, fazer, vai fazer 20 agora me, em junho. Caralho, a banda é mais velho que o um filho do cara. É. O
3: que que teu filho fala acha desse rolê do, do pai ser famoso, ter uma banda famosa? O que que ele acha?
2: Ah cara, eu acho que Ele tá aqui, agora eu tô botando ele pra 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 circular comigo, pra ele começar também a conhecer. Ele é teu filho? É, meu filho. Ah, cara, é
3: teu filho? Entendi, achei que ele trabalhava com você. Não,
2: ele tá trabalhando, botei ele pra Ele que deu essa ideia de fazer os podcasts, sacou? Entendi. Ele chegou pra mim e falou, pô, eu já já conheço os podcasts e tal, mas ele falou, pô, vamos fazer uma agenda de podcast e tal. Eu falei, pô, faz aí, então, monta a agenda aí. Aí ele começou a montar, procurou vocês, procurou a galera e tal, montou. Fez uma agendinha maneira. A gente veio para casa de um amigo que a gente tem aqui e tal... Porque isso aqui é uma coisa que eu tô fazendo em paralelo... Porque foi ele que montou... Uhum. Né? Então eu falei, pô, vamos lá... Vamos, vamos começar a aprender como é que funciona a estrada e tal... E aí, tipo... Eu imagino. imagino tu que... se fodeu
1: na, na, nessa história, né? Eu, eu também, eu também tô... de... eu ia ficar de bobeirão em casa, pô... Muito melhor
2: ficar aqui... Muito melhor, é. eu também acho... E ele tá vendo a galera que ele gosta de assistir... Que acompanha direto... Então pra ele também é uma Dá. oportunidade de ver... A, o, o, o bastidor... A galera que ele curte tudo... Que eu também gosto... Então assim... O que, que acontece? É, a, a infância dele eu não tive tão presente, porque eu tava fazendo show direto. Eu tava, ficava seis meses fora de casa. Ele mora contigo hoje? mora a gente mora todo mundo junto. Eu tô com a, com a minha esposa até hoje, É meu filho, minha filha, eu e, a, e minha esposa. São 20, 20 anos de casado.
3: Então você tem bons relacionamentos, né? Com banda, com esposa.
2: É, eu sou uma pessoa que consigo administrar longos dos relacionamentos. Deve ser um cara tranquilão, né? Mais ou menos. Mas mas eu acho que também, assim, é, tanto, eu acho que talvez eu tenha boas vantagens que, que compensam as desvantagens. Entendi, entendi.
1: Eu até meio briguento, dependendo do assunto, até meio briguento, né?
3: É. No Twitter você gosta de, de brigar, né? Que eu eu você... gostava, hoje em dia eu não gosto. É verdade, é nada. verdade. Eu lembro que eu via muito no Twitter, sempre tava brigando com alguma coisa. O que você tava brigando naquela época? Ah,
2: eu, era, eu falava que eu era Twitch Fighter, né? tem Street Fighter, eu <risos> era, era Twitch Fighter. Eu, era uma fase da minha vida, cara. Eu sou uma pessoa conflituosa, minha história de vida é conflituosa. E eu, durante muito tempo, achava que o rock era essa coisa, do rock conflito, por causa daquelas coisas que a gente vê na MTV, do ex brigando com não sei quem, e fulano de tal brigando com não sei quem lá, achava que era isso. Né? Então eu tinha uma postura de maturidade fodida minha, de moleque, essa coisa da vaidade, do ego lá em cima também, do rock, do rockstar, daquela coisa toda que a gente idealiza e imagina. Sim. E, e aí eu acho que Nessa época aí Eu, eu, eu dei uma surtada ali Em 2005, 2004, 2005 E aí entrei então, numa... Então você via dessa
3: forma, eu não sabia que você via dessa
2: forma é, Não, hoje eu vejo dessa forma Entendi. Naquela época eu achava que, era, que era, rock, era Rock era fazer Era isso, era bagunça, era porrada Era rebeldia e tal mas hoje, com 43 anos, eu olho pra isso e falo: tá, foi uma fase da minha vida, mas eu tenho que aprender que talvez tenha outras formas de se falar, outras maneiras de se comunicar e outras formas de você entender como é que funciona as coisas. Pode crer.
3: Eu sei que tu lançou uma. uma Um novo álbum, agora não sei se é o um álbum ou novas músicas, que é um, uma pegada mais política, é verdade? É isso mesmo?
2: É, a gente. A gente. A gente assinou um contrato com a, com a Sony, é, que foi uma coisa muito importante na nossa vida. Aliás, mandar um abraço aqui meu, pro grande irmão Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony, que apostou no Detonautas. Pro Bruno Batista também, que é um cara que, porra... A equipe toda, né? A gente tem uma equipe foda na Sony. E a gente assinou um contrato grande para fazer dois trabalhos grandes. Só que veio a pandemia. E aí, na pandemia, fodeu. Parou tudo. É. E aí a gente falou, meu irmão, e agora? Na hora, na hora que nós estava... Tipo, o trem de pouso, tava, o avião ia levantar de novo depois de 10 anos naquela relação fodida Pum, pausou. Então, beleza. Resiliente. Vamos lá. Em março, a gente parou de tocar. Foi, o último show do Detonautas foi em fevereiro. Eu ainda fiz uns showzinhos, assim, que eu faço às vezes com bandas independentes. Uhum. Fiz em março. E aí, parou. E aí, fudeu. Falei, caralho, como é que a gente vai fazer na pandemia? O que que tu quer? Não sei o como é que vape. vai rolar.
1: Ah, toma o meu vape.
2: Aí, comecei a... A tocar violão, fazer umas lives e tal, para arrecadar dinheiro para a equipe. Legal. E para doar para a CUFA, para a para algumas instituições com as quais eu trabalho já há muito tempo. A gente não sabia quanto tempo ia durar essa porra, então a gente imaginou que dava em 3, 4 meses ali, a gente ia ajudando ali, fazendo live, fazia live privada. Tipo, você me pagava uma 100 prata, 150 prata, eu ia para o Zoom, eu, você e você e eu... Qual música que eu ouvi? Olha o certo. Eu cantava só pra vocês, entendeu? Eu fazia live pra caralho. Era o dia inteiro fazendo live. Eu doei, sei lá, uns 30 mil. Numa época que eu já não tinha... Que eu não sabia que eu ia precisar de dinheiro depois. Porque eu eu vivo de show. Eu não tenho outro, outro recurso. Sim. E aí fui doando. Dava para equipe, doava para o dava doava para a Cufa, doava pro APAI, doava para não sei aonde. fui fazendo. E essa porra foi não acabando. <risos> foi é... não acabando. Foi não <risos> acabando. Eu, porra, graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada, tenho consciência, guardei dinheiro na minha vida, porque passei perrengue para caralho. Né? Então eu sei muito bem o valor da, da, do negócio. Mas eu comecei a fazer um contato muito estreito com o violão, que era uma coisa que eu não tinha, por causa da estrada. que Estrada você pega sexta, sábado e domingo trabalhando, Chega em casa, você vai... Tem a família, tem outras coisas... Você Muitas não vai pegar no violão. É. E eu comecei a tocar muito na pandemia. E aí eu, eu escrevi, cara... De março... Até agosto... Um álbum inteiro que tá inédito. Foda demais. Tá ah, inédito ai. esse álbum. Ele tem oito músicas... Nove músicas inéditas... Que a gente vai lançar esse ano. Só que em, em agosto... Eu escrevi uma música chamada... Carta ao Futuro. Eu escrevi ela no violão... Em voz de madrugada... Não tinha ninguém pra mostrar Minha mulher tava dormindo Os malucos também Já t- era bem de madrugada Porque eu tinha essa mania De ligar pro neto E acordar ele Meu irmão, fiz uma música agora Escuta aí e tal, caralho E o cara putaça ah, Não, tá ele boa, gostava mostra, Ele, pô, porra, ficava amarradão né, <risos> Ele fazia isso comigo também E aí eu falei Pô, não tem ninguém pra mostrar a música eu Falei, ah, vou botar no Facebook Foda-se Aí gravei uma versão Violão e voz da música E botei no Facebook Fui dormir Quando eu acordei no dia seguinte Tinha mais de 100 mil visualizações
3: Caralho Explodiu Aí
2: eu falei, opa tem alguma coisa aqui. Porque a letra falava de política. E aí, eu, aí se você for fazer uma análise do rock, mainstream principalmente, você vai ver que não tem ninguém falando de política e musicalmente falando, poucos falando abertamente. Até tem uma galera que começou a se posicionar. Mas eu sou um cara que já me posiciona há muito tempo atrás, né já há muitos anos. E não tinha feito músicas com esse conteúdo ainda tão assim. Eu já fi, a história do Detonautas tem músicas políticas em todos os discos. Desde 2002 até até hoje, mas aí essa música ela foi muito na, na veia, a letra dela é muito foda. Não conheço cara. Ela é muito Também foda. Também não vi ainda. Porra é animal. O clipe é um clipe que a gente conseguiu fazer um clipe de animação cheio de referência que ele deu várias referências legais de, de livros, de documentários, o cara. É tipo
3: um desenho o um clipe? É um desenho, que foda, é uma animação. Que da hora. Um,
2: como é que chama aquelas animações é, estáticas, motion? né? É, stop fica, motion. É. Ah. E a gente conseguiu uma galera pra fazer, a Seven Content, que são os caras que trabalham com a gente e tal. Eles juntaram uma galera de ilustrador também novo, que topou entrar no projeto, que não tinha grana. Não era obrigação nenhuma da gravadora, sacou? E aí, aí eu fiz aquele movimento de lá do começo, do Detonautas. Falei, pô, essa, essa música é maneira, eu vou pedir pra alguns artistas declamarem trechos. Aí eu fui na cara dura, velho, chamando todo mundo liguei pra Anitta, liguei pro Wagner caralho. Wagner Moura liguei liguei, pra <risos> liguei pro, pros caras que, que eu não tenho tanta intimidade Matheus Nastergal, Thiago Lacerda aí juntei uma galera foda pra caralho e, rec- e consegui fazer um, uma, um, a, a letra toda recitada, c- pelo recitada pelos caras por vários artistas que eu admiro pra caralho que da
3: hora, mano
2: Entendeu? tá no Youtube, a galera entrar no Youtube agora botar é, carta ao futuro recitando, caralho, vai ver tá todo, querendo, todo mundo, qual tem qual desde... Tem no canal do detonal Oficial, é. Ah, e aí, tipo, tem desde a Anitta, que é uma artista foda pra caralho, que, que é minha amiga, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho profundo, até a, a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena foda, mundialmente conhecida. Então eu consegui botar artistas de TV, personalidades, ativistas, é, gente de todos os lugares. Tem, tem a cara? Quantos cara? Tem... quantos caras? Ah, Cara, é, é chato não falar o nome de todo mundo, Não, né? não, 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 chuta aí o número de Quem, quantos, quantas pessoas estão ali. Ah, deve ter umas 11, mais 11 pessoas, uns 11 artistas Caralho, fodas. Caralho, assim, maneiro, cara. Que gravaram e mandaram pra mim e, tipo, pode ser que tenha um pouco mais um pouco menos, mas é só gente foda, não tem... Só tem gente foda Até aquele moleque do TikTok Eu, eu consegui falar lá O Mário ah, Caralho Ele foi gente boa pra caralho, moleque Ele é gente boa pra é, caralho Gente boa pra caralho A gente ficou trocando as ideias e tal uhum. E... Mas eu, 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 eu conheci ele porque minha filha usa TikTok pra caralho e tal E aí eu falei falei Pô, esse moleque é maneiro, cara Vou chamar ele Vou botar ele no meio dessa galera toda aqui Que já é uma galera que já é consagrada uhum. E ele super topou e participou E foi muito caralho, legal Caralho, que doideira, maneiro E aí viralizou Antes da música Porque tinha toda essa galera faz- falando Aí quando a gente lançou a música O último clipe do Detonato tinha dado 50 mil views No lançamento, porque o rock não é tão Grande quanto os funk, uhum. quanto o Sertanejo, caralho, essa música deu 500 mil Aí a gente falou, caralho, aqui tem alguma coisa Aí a gente foi Pegando crônicas Do que veio acontecendo de 2020 pra cá E musicando, tipo, depois foi A Micheque, que aí deu aquela Porrada gigantesca que aí foi parar em Micheque. quarto lugar no, no, no Spotify, que foi uma parada muito gigante, que não, nenhuma banda de rock conseguia entrar no top 50 é, o do rock, Spotify. O rock não está exatamente no momento de alta, né? Não, muito tempo pois que é, não. É, muito tempo que não. E aí a gente estourou o Micheque, muito também porque a Michelle Bolsonaro fez o um movimento errado, foi tentar denunciar para retirar a música dos lugares e aí repercutiu ao contrário esse, é, esse
1: ah. é o melhor jeito de promover alguém é. Cara, né <risos> Fala assim, é tentar ó, cancelar isso eu cara. pessoa
3: poderosa não quero que vocês assistam isso ah esse cara poderoso não quer que eu assista isso eu quero assistir isso agora ah. só para estar tá contra esse filho da puta. isso é um, eles chamam de efeito Barbara
2: Streisand né que é uma, uh-huh. é uma história da Barbara Streisand que é absurda ela saiu uma foto dela da casa dela numa foto uma porra qualquer Ela viu a foto, que ninguém sabia que era a casa dela. Aí ela entrou na na justiça para tirar a, a casa dela da foto. Aí não conseguiu e todo mundo ficou sabendo que a casa era dela <risos> e as pessoas começaram a virar virou ponto turístico o bagulho. Caramba. Então é quando dá o efeito reverso, né? Que a pessoa quer, tipo, eliminar de alguma maneira. Já joga lenha na fogueira. E aí acaba jogando é, e... A gente
1: é, a gente é usuário desse, desse efeito também.
3: É, não não <risos> tanto de propósito, né? É, acaba não, não é sofrendo. de propósito, mas
1: aí
2: acaba rolando. Acontece pra
1: caralho. E aí rolou
3: também. a
2: michelle que, porra, explodiu, a música explodiu. E aí fomos parar no, no Spotify lá no quarto lugar. Caralho, ficamos... A parada, o nome do detonato voltou a circular mais. Aí entrou no TikTok, um dia minha filha me ligou e falou: Pô, pai, você tá famoso. que ela não tem essa referência. <risos> a referência de fama pra ela é o TikTok. É o TikTok, pode... filha, quantos anos? É, minha filha tem 12. Vai fazer 13 agora. Aí ela falou: Pai, você tá famoso. A cada, sei lá, cinco vídeos que eu viro no TikTok, três são seus. Caralho! Aí eu falei, pô, viralizou no TikTok. Aí procurei o pessoal da Sony pra poder me. Porque eu também não conheço muito de TikTok. Ele falou: não, pegou. Aí a gente entendeu que o aparato tinha E tu já estava né? com a Sony? Já, já estava com a Sony. Aí a Sony foi super gentil, os caras deram o suporte que a gente precisava, embora não fosse do contrato, né efetivamente, é, porque o nosso contrato era para outro disco, mas acabou que foi indo vai acabar sendo um disco, né porque a gente já tem mais uma música que a gente lançou agora, que a gente fez semana passada e acabou saindo, que é o Roqueiro Reaça. Que é uma zoeira com essa briga que teve aí do... Digão. Do Digão com o Pelu. E tem outros caras também que são reaça <risos> pra caralho de rock. A gente botou logo todo mundo dentro do bagulho e foda-se. E aí tem mais três outras músicas pra lançar em julho. Mas tu cita o nome dos caras, não. Não, imagina. E nem é pra ele. É só não, não, a... dois caras em geral Não, não, não. eu Forra. peguei só o espírito dos caras Entendi. Que é essa coisa reacionária de negacionismo e o caralho, bababá E botei ali, falei, pô, não tem nada a ver com o rock essa porra É o roqueiro reaça, o cara que antigamente era o Apontado reaça o dedo. É algo engraçado, né É, é o cara que antigamente que um era apontado reaça, né? né? Hum. E hoje em dia ele aponta né? E faz tudo que fizeram com ele e, porra, aí de, de, espalha preconceito, <risos> desinformação, negacionismo, caralho, e acha que tá abafando, que é, é mauzão, entendeu? Aí fiz essa zoeira. É contraventivo. E... Ah, e aí, aí, aí virou tipo uma... Esse disco tá virando uma crônica. Porque, na verdade, se você for pegar do Carta Futuro e você... Sei lá, em 2050, o que que tava acontecendo no Brasil? E você pegar as, essas músicas que o Detronas lançou, você vai pegar o Carta Futuro, que fala É uma crônica mesmo, falando sobre a pandemia, negacionismo, caralho. Depois o Michek que fala dos 89 mil que até hoje não foi esclarecido. Depois passa para o Mala Cheia, que é uma crítica aos pastores que usam a fé. Não é uma crítica aos cristãos, é uma crítica aos pastores que usam é, a fé para ganhar dinheiro. Uhum.
3: Que é um problema no é, Brasil, que né? Que é o
2: Mala Cheia, né? Que a gente sabe quem é, né? Uhum. Mala Cheia, não vou falar o nome dele, mas <risos> é, o, bem. é ele. E, enfim, depois a gente fez o Kit Gay. Que aí eu peguei referência do Red Hot Chili Peppers, fiz um clipe com a meia no pau, assim, tipo, pelado, <risos> caralho. Aí caralho, também deu uma, várias, muitas visualizações. A gente foi usando, cara, sem usar o, o, o brinquedo, né? Tô nessa aqui há muito tempo. Sim. Depois a gente fez o Político de Estimação, que era falando sobre essa galera que também fica endeusando Político. É um e aí problema. é uma crítica Nossa. ao fanatismo, não é o político nem ao partido, mas ao fanatismo ao cara não enxergar que o político erra, uhum. que ele tem defeitos, que ele tem problemas. Então isso de- gerou um mal-estar entre a esquerda e a direita. Cara, porque... isso é muito foda, porque assim, vou ser sincero, é, eu achava que tu era Lulete, porra. Não, cara, na verdade eu nunca votei no Lula. A minha interessante rela... demais. A minha relação. Porque
1: essa, essa é a imagem que os caras colocam,
2: tá ligado? Sim. Eu super admiro o Lula como uma pessoa muito inteligente, um uhum. cara que tem uma articulação, fala pra caralho. Se ele entrar pra falar aqui no Flow, meu irmão,
3: dois minutos você tá votando nele. Foi o que Haddad disse, é. ele deu 15. É. Ele deu 15. Dois minutos tá votando não, nele. Não, eu, eu, eu concordo com você, é inegável que o Lula é um cara muito safo, muito inteligente e que sabe falar muito bem e tal. E que, pô, ele, querendo ou não, apesar de ter... A... É, as, as histórias podres dele tem muitas histórias de, de, de atos que ele foi inteligente ou coisas que ele fez bom é, ele o... era admirado internacionalmente não o, o ele obama... é,
2: ainda é né admirado é... muito admirado é, é tanto né? que o papa foi lá na, foi mandando uma carta para ele sim essa ele... história toda que aconteceu durante a lava jato e que agora se tornou a, mais é, a, a clara para as pessoas eu, eu o que acontece por que que as pessoas me associaram ao petismo porque eu fui o primeiro artista a, a me levantar na época que a Dilma começou a sofrer o movimento de impeachment contra o impeachment. Joe didn't talk to a mattress firm
4: sleep expert. And when hunger led him to the deli, Junk Sleep left his wallet at home. Oh, uh, did I... Leaving Joe checking every single pocket. No, no, uh... Twice. Oh, to the frustration of everyone in line for the type of sleep that makes wallets unforgettable. Head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.
0: Visit 1800flowers.com/tunein. That's 1800flowers.com/tunein.
2: Você imagina, 90% da população estava por conta da questão econômica, uhum. dos erros cometidos pela Dilma, estava todo economicamente, mundo economicamente na ela. última, ele... antes do, do uhum. de 2014, mas ela foi eleita democraticamente. E o Quase. Aécio Neves foi na trave ali, né? Foi na trave o Aécio Neves que também é um o que depois todo mundo viu quem era, uhum. né? que hoje ele fica ali quietinho, não fala nada, mas tá lá no, no, no Congresso. Uhum. É, né? Ele fez igual o Carlos Lacerda fez. Chegou e falou assim, não vou deixar governar, não, tudo que vier a gente vai segurar, não sei o quê, não sei o quê. E ele criou um movimento ali, porque já que os caras não estavam conseguindo ganhar nas urnas, os caras começaram a fazer uma, um movimento para foder o, o que já estava fudido na economia. Porque quando você fode a economia... Aí fodeu, Você o povo mexe no, no bolso é. da pessoa. <risos> Porque em 2008, o mensalão estava acontecendo, irmão. Mas todo mundo estava consumindo. Então as pessoas falam, sou contra a corrupção. Contra a corrupção, caralho. Sou contra ficar duro. É contra ficar duro. Porque se estiver entrando dinheiro no bolso e tiver a vida viajando, e o caralho, não é contra é um a corrupção. Erro. Mas, é, um é, erro. é um erro. Eu um falando para você o seguinte. A questão passa do princípio de que o seguinte, qual era o objetivo dos caras? A gente breca a economia, atinge a classe média, que é a grande maioria das pessoas que acabam sendo atingidas, né, no sentido que os pobres já estão fodidos mesmo, uhum. e sempre tiveram no Brasil, um o, PT um situação, de... é. o PT fez um trabalho de... o PT fez um trabalho na pirâmide social do Brasil que tem que ser reconhecido, ele distribuiu renda não foi o ideal, mas ajudou bastante Algo gente aconteceu a, ali. a se mobilizar não, acho que é bem justo falar né? isso então assim, tenho críticas ao PT sempre tive, fiz músicas críticas na época mas as pessoas não tinham esse interesse por política uhum. então passou despercebida fechava a Avenida Paulista aqui sozinha, irmão Sozinho. O Neguinho ficava me zoando no Twitter. Falando, Ih, o cara lá, tá lá sozinho. Caralho, 10 pessoas, o caralho. Eu fazia mobilização. Eu ia pra frente do Congresso Nacional fazer protesto sozinho. Sozinho. Eu fiz um, o, o Renan Calheiros, que agora tá aí de... Caralho, bababá. O Renan Calheiros me mandou, me mandou me prender, meu irmão. Em 2007, sei lá. Caralho. Porque eu fiz um laranjal, uma bandeira do Brasil de laranja, na frente do Congresso Nacional, sozinho. Quem me tirou foi o Gabeira e o Chico Alencar. Que chegaram lá e falaram, não, não vai prender o cara não vai prender o cara, por quê? Que não é a casa do povo então o meu envolvimento com política sempre foi crítico, eu nunca fui tipo, ah, esse cara é Deus, não sei o que, eu reconheço as coisas boas que cada um fez, o Fernando Henrique fez coisa boa, pô. Então fala uma coisa boa aí que o Bolsonaro fez. Não, aí
3: assim... <risos> aí nem os bolsonaristas conseguem. Ah, teve um tempo aí que ele ficou quieto
2: <risos> mas se você pegar a história do Brasil vamos lá eu não vou falar do Sarney, porque também o Sarney é outra, outra criatura que é difícil de você e O Collor também não dá. Mas o Fernando Henrique foi um cara que fez o plano real. Tem que reconhecer o que o cara fez de bom. Sim. Você né? não é porque, ah, eu sou esquerda, eu sou de direita. <risos> Se for possível olhar para alguma coisa que foi boa, positiva pro Brasil, beleza. beleza. O Lula fez muita coisa boa pro Brasil. Muita coisa boa pro Brasil. Tem problema lá de, de, de corrupção no PT? Com certeza, porque todos os grandes partidos têm problemas. Mas, peraí. Tá, mas calma. É que o PT é muito bom nisso, né? Cara, eu não posso te avaliar se é muito bom ou se não é bom, porque uhum. eu acho que isso tem que ir para um tribunal não, imparcial, não. Uhum. que não é o caso do, do que aconteceu com o Lula, é o né? Que,
3: é o que mostra o Moro as mensagens foi parcial. vazadas. Né? Então,
2: assim, quando eu falo desse caso, as pessoas falam... Pô, mas não sei o que... Olha só, cara, o que eu queria... que eu... Ah, vamos, vamos avaliar se o Lula é honesto ou não. Uhum. Coloca o cara dentro de um tribunal imparcial... Seguindo os trâmites legais, que é pra todo mundo, pode ser pra você, pra ele, pro meu filho, pra mim, pro Lula. Sim, Steph. Entendeu? Não, digo, vamos seguir os trâmites. E se porra, descobriram que o cara é é corrupto, que o cara roubou, o cara, como você quer, paga. Agora, da forma como foi feito, é que não foi legal. E o Sérgio Moro, desde o começo, nunca me enganou. Eu sempre vi que ele queria ser muito mais superstar do que juiz. Pô, ele me enganou, mano. Entendeu?
3: Pô, me enganou também. Tudo bem, faz faz parte da da, amadurecimento
2: da gente também perceber essas
3: coisas. É que a gente... Entendeu? Eu não gosto de política, em geral... Política eu gosto, eu gosto de política, acho importante e tal, mas eu não gosto de político em geral, assim, sabe? E não é só com uma parada do PT. Todo mundo, PSDB, PCdoB, PMDB, PTTTT, todos os PT alguma coisa, entendeu? Eu não gosto desses caras, eu acho que eles são todos parasitas, assim. Eu realmente enxergo dessa forma. E... Eu achava que o maior parasita daquele momento era o PT. Porque ele era o parasita com mais poder no momento. E eu tinha um medo de de deixar um um parasita se alimentando num corpo. E aonde ele chega, entendeu? Porque era, na minha visão, na época, dos partidos, o que tinha mais poder. E ele estava usando o poder de uma forma... Tá, o Lula ajudou muito e eu concordo. Teve o Bolsa Família, um puta programa... ProUni. ProUni. Eu namorei várias pessoas que... Pô, que hoje... Inclusive namoro agora uma pessoa que tem o diploma por causa do ProUni e tal. Então tem as as coisas boas, mas tipo... Eu percebia que também eles tinham uma ferramenta de poder, uma máquina de poder que estava ali não só para ajudar o povo, mas para ajudar o PT a si mesmo, que eu achava... Que era muito destrutiva para a gente deixar ela continuar crescendo, entendeu? Por isso que eu, eu achava que era importante alguém da justiça vir e falar... Pô, espera aí, né? Não dá para você pegar e romper a máquina estatal ao seu bem próprio, assim, desse jeito, escancarado. E alguém tem que parar isso. Se fosse o PT, se fosse o PSDB, que eles fazem também, entendeu? Inclusive, acho, se for uma crítica sua, eu acho que é correto, que eles focaram no PT quando podia derrubar todo mundo ali, que tá todo mundo é. um preso. Mas eu não eu, eu não, eu acho que é todo mundo filho da puta lá, entendeu? De verdade, acho. Não, então, que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso da
2: criminalização geral da polícia elege Bolsonaro, entende? Eu é. entendo que o seu sentimento... Elege ele... mesmo, foi
1: exatamente isso que ele É, exatamente. Sim. O seu sentimento, ele, ele é legítimo. Eu, falar, eu
2: acho, hein? Não, o seu sentimento, ele é super legítimo. Uhum. Por quê? Porque você é um cara que tem, você é um cara que paga imposto, que você tá aqui no Brasil, que você não vê as coisas serem revertidas, né? Então, o Brasil é um país que tem uma história, colônia de exploração, capitania hereditária, patrimonialista pra caralho, a gente sabe que o sistema não é um sistema honesto, a gente sabe que os partidos políticos influenciam muito na forma como esse sistema é conduzido, mas a gente não pode criminalizar a política pra gente evitar bolsonaros. Tinham outras opções à direita que poderiam ter entrado e que pô, com certeza não estariam fazendo esse negacionismo que o Bolsonaro está fazendo. Poderia ter sido a Alckmin, sei lá, o, o Amoedo, Amoedo é, é. a Marina. É, eu, por, por Marina exemplo, fiz, direita, eu né? fui Não, eu digo assim, ah, de outras, outras opções. Pessoas, é? Eu fiz campanha para o Ciro. E continuo fazendo campanha para o Ciro. Aliás, eu acho que vocês deviam trazer o Ciro aqui. A ah, é, gente está tá tentando. Né? Ele desmarca várias
3: vezes. Não, espera é. aí. Eu
2: vou ligar agora aqui. <risos> Caraca! Não, a gente Morou. chegou
1: a marcar, acho que duas vezes. aí Com o Haddad também. Por causa da, da ver, fase né? roxa que estava é. aqui em São Paulo. Não, mas Paulo. eu vou falar.
2: Eu, eu tenho um contato muito próximo. Porque, de fato, eu fiz uma campanha... Em 2018 para o Ciro. Não, eu vi lá no Twitter também os caras chamando a turma boa para assistir o Ciro. Sim, Chico. sim, sim. Eu tenho uma relação bacana com eles, mas assim... É o que eu falo no Twitter, eu vou falar aqui e falo em todo lugar. Eu não tenho uma pessoa que vai dizer para mim... Eu não tô ali por causa do Ciro. Eu tô ali porque o Ciro tem um projeto que eu acho que é interessante. E eu acho que o Ciro pode ser uma opção para o Brasil que pode... Isso não quer dizer que vá... Ou quer dizer que eu apoio ele incondicionalmente não. Por exemplo, os ataques que o Ciro faz ao Lula e ao PT... Eu não não vou reproduzir. Eu tenho críticas ao PT? Tenho. Eu vou defender o PT? Não. Eu posso falar coisas boas que o PT fez... Como vocês já mencionaram... E posso falar também que... Pô, sim... Teve com a máquina na mão... Podia ter feito diferente em vários aspectos. O PT, por exemplo... Deu condição das pessoas comprarem coisas... Mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia. Tem toda uma uma, uma, uma relação política que que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então, assim o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da, da, da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco... É gente que tem muito dinheiro, que pode ficar cinco anos numa pandemia, viajando o mundo, foda-se, foda-se. É. o cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo tenho um, eu tenho um carro legal tenho um apartamento financiado, eu tô muito mais próximo dos pobres do que do cara que é o topo da pirâmide sim, 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 sim. só que o cara da classe média no não Brasil ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão, e ele é um pombo, sacou? então ele se comporta como um pavão mas ele ganha milho de pombo Então, a a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você está. Se você está no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então, se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou eu tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou o topo da. Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não, não vai taxar grandes fortuna, porque. Nem tá falando dele, não. porra. Não, não tá falando de você, não. cara. Tá falando cara. de bilhões, Não tá falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa: quem toma é, as coisas dos outros, como o Neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados. É o, o cara que não paga a porra do, 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 da, do financiamento do banco, o banco vai lá e toma então assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que porra, eu preciso ter consciência de classe para saber em que lugar da pirâmide social eu tô, para saber qual a política que me atende, porque senão eu tô elegendo sempre os que atendem essa galera daqui, essa galera tá errada em votar a favor dela? Não, a democracia é isso eu sou do mercado financeiro, tenho dinheiro pra caralho, eu vou votar num cara que vai contra os meus os meus interesses? Não eu vou votar no cara que me, que me interessa, foda-se. Agora, o cara que está aqui embaixo, fudido, querendo votar num cara que vai trabalhar para banqueiro? Porra! Qual é o <risos> sentido dessa porra? É a falta da consciência de classe. Eu não estou falando de uh-huh. PT, não estou uh-huh. falando de. Claro! Uh-huh. Quando eu falo do Ciro, é porque o projeto do Ciro, que é um projeto desenvolvimentista, é um projeto que eu acho que cabe ao Brasil, principalmente depois da pandemia. Porque a pandemia, o Bra... todos os países do mundo estão fudidos o Brasil mais ainda. Então você vai pegar... Quem herdar 2022 vai herdar um país destruído, economicamente, sem emprego, com as pessoas mentalmente machucadas, polarizado, um monte de confusão. Então, assim, eu prefiro me concentrar nesse momento... Não sei como é que vai estar em 2022. Hoje, 2021, maio de 2021, vai ficar registrado. Hoje eu olho para o Ciro e acho que o projeto dele é interessante. Isso não endossa... Que eu vou falar amém pra tudo que ele faz e nem que eu vou a, a, adotar as mesmas posturas que ele adota na guerra dele com os outros partidos. O
1: então é é uma... projeto dele tem a ver com. com desenvolver já... a indústria brasileira, Exato. né? Fazer. É... Acho que o que. Ma... Talvez eu já falando merda. Tu, tu manja mais que eu nesse caso. É... Mas o, o projeto dele tem a ver com, com colocar mais dinheiro na praça também, não é? Pra galera? Pra fazer é. acontecer algumas coisas?
2: Na verdade, assim. quando você... Por que que tu gostou do projeto dele? Porque o Ciro tem tem essa... Primeiro que eu acho o Ciro um cara muito inteligente, é um cara cara que não tem, por exemplo, se você procurar um processo contra o Ciro, não, não dá pra inventar uma fake news contra o Ciro em relação à corrupção o cara não é processado de porra nenhuma em corrupção entende? Ele tem a história dele, tem os problemas dele, eu não sou advogado do Ciro nem nada mas eu olho pro projeto dele e acho o projeto dele um projeto interessante, o Ciro é um cara que propõe, por exemplo, taxar as grandes fortunas só que a herança, tal. Ele mexe num lugar que o cara que é pobre ou classe média, às vezes não enxerga que não é com ele que ele também. Tá... Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it
4: works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap, and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year. Automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.
7: os serviços podem variar nos concessionários participantes sujeito a lei aplicável consulte ao concessionário para obtener mais
2: detalles tá mexendo. tá mexendo no topo, cara que ninguém mexe quando a gente tá falando do PT que ninguém fala ah, porque o PT é comunista como é isso do caralho comunista é o caralho, pô a época do PT foi a época que os bancos ganharam dinheiro pra caralho todo é. mundo consumiu ganhou dinheiro foi comunista. bom pro Brasil no sentido da galera que, que, que conseguiu se mobilizar na área e aí se o Lula for pro, 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 pro segundo turno contra o Bolsonaro eu vou votar no Lula Agora eu gostaria de ter uma uma oportunidade Em 2022 Que o Brasil me ouça De que a gente não tem que escolher Entre o Bolsonaro e e qualquer coisa (risos) Pode ser Qualquer coisa Contra o Lula, contra o Ciro Mas o Bolsonaro Na minha opinião Ele não merece estar no segundo turno Porque O que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito grave Então eu estou aqui defendendo uma outra alternativa para que a gente não caia em ter que depois a galera que é mais à direita falar, ah, votei no Bolsonaro porque eu não queria votar no Lula. Então, porra, vamos construir uma outra alternativa. Se for uma alternativa muito à direita que não me agrade, eu vou votar no Lula. Mas se for uma alternativa como o Ciro, que de repente vai ali para o centro, vai fazer... Um... Eu vou votar no Ciro. Então, a minha, a minha concepção política é estratégica. Ela não é uma concepção é, partidária, militante. Eu entendo que... Meu objetivo é tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque aí a gente volta para a democracia, a gente volta para o campo democrático, a gente vai ter conversas entre pessoas que vão se ouvir, mesmo não concordando, e vão dentro do campo democrático reconstruir esse Saudade diálogo que foi perdido, Saudades né, cara? Né? Que a gente, porra... Então, a, 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 nesse aspecto, e aí você me perguntou do projeto do Ciro, eu uhum. acho que, por exemplo, a, o Brasil é um país que vive de commodity. É. E o Lula se deu bem porque naquela época as commodities Estava estavam bombando. Estava hum. né não O Lula é um cara competente. Ele sabe como fazer. É um cara Navegar foda. Navegar a parada né ali. Mas eu acho que tivesse outro ali é. que soubesse também... É porque assim, o Bolsonaro, cara, as pessoas botaram pra presidente, mas eu duvido que elas colocariam ele pra administrar a empresa de quem votou nele. Não, eu não colocaria o nem Bolsonaro... Pra ser, nem pra ser síndico de prédio. É. Mas pra ser presidente porque tem que tirar o PT. Eu até entendo. Tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito porque eu acho o seguinte. As pessoas têm o direito de não querer o PT, não quero, caralho, mas assim... Já deu tempo de se arrepender. Não dá pra em 2021, agora, com o cara fazendo passeata no meio de uma pandemia, dizer que... O cara negando vacina, tudo errado, falar que... Ah, o... Porque o Paulo... Paulo Guedes não fez porra nenhuma. Porra nenhuma mesmo. Quem é liberal de verdade... Porque o Brasil tem uma esquizofrenia, que é o liberal conservador. É. Ele é liberal é. na economia, mas ele é conservador, conservador nos, costumes. nos costumes. Tomar no cu, é. cara, então né? Então ele não sabe o que é liberalismo. É, total. Né? Então assim, eu nem vou entrar nesse mérito. Ele não porque... sabe o que é comunista, cara. Não, não sabe. sabe. Os caras ficam chamando o PT de comunista, Exatamente. tá ligado? Não sabe que porra é. Só assim. que é um espantalho poderoso. É poderoso. Entendeu? Porque é poderoso a década. com, a, com é. o imaginário das pessoas. Porque a pessoa que, que tem um apartamento, ela acha que o MTST vai tomar o um apartamento dela. Mas ela vai perder, mais fácil ela perder para o banco do que para o MTST. Sim. Entendeu? Verdade. Então, assim, na verdade, tudo vai transpassar pelo imaginário das pessoas. E as brigas estão muito mais nesse raso do imaginário do que no conceito. Se a gente for pegar o liberalismo... Me explica aí como é que é ser liberal conservador. Ah, o Estado O Estado é mínimo. Mas o estado não deixa você fumar, não legaliza a maconha. Não posso casar com o cara do meu sexo. A mulher não pode casar com o cara do meu sexo. A mulher que é o corpo dela, que tem o direito dela de escolher se ela vai, porque assim, o aborto existe. Eu sou a favor do aborto? Não. Ninguém é a favor do Mas eu não disso, sou a favor né? de que uma mulher morra n- abortando numa clínica clandestina. Ou tem um é o filho de um estuprador. O, o, o estado não tem que se meter nisso, correto? Não é isso uhum. o liberalismo? Sim. Então como é que você é liberal conservador? É porque tem uma parcela que se diz conservador mas que está muito mais pautada na questão religiosa. Com certeza. E, e aí se usa disso né, para poder criar esse status de eu sou conservador. Né? E aí o conservadorismo vai até a página 2, que aí tu entra no grupo de WhatsApp do cara, é uma putaria do caralho. O cara tem amante, paga é, aborto para amante, é, abortar, es, 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 no, clande, né, clandestino. Então essa hipocrisia da discussão real sobre esses temas... Ela atrapalha, ela bota uma neblina na cara do brasileiro. Então aí você bota, falta de consciência de classe. O cara não sabe quem ele é. Ele acha que ele é rico, mas ele não é rico, ele, ele é trabalhador. Nós somos trabalhadores, porra. Eu sei disso, porra. Né? Eu trabalho sábado, A dia, gente tá segunda. muito todo mais perto dia, de, é. de, 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 dos pobres do que do, do milionário. É só dar uma merdinha. É, dar uma pandemia dessa, você vê que a classe média é. ela vai empurrada
3: toda para baixo empurra todo mundo para baixo. Ah, ainda mais se vivendo no Brasil, né? Porque até o cara que é bem de vida aqui no Brasil ainda é classe média, porque se for pôr ele nos Estados Unidos, ele tem uma liberdade econômica muito maior, com o mesmo nível de status social. Aqui no Brasil você é rico, ok, mas a, a rua que você anda é uma merda, você não tem segurança. Não, você
2: tem que usar. Você tem, aí, no caso do Brasil, que aí é aquela história que a gente volta de lá de novo, o Brasil é um país patrimonialista, é um país de, de donos, que tem donos. E pra você negociar com esses caras, não é fácil. Então tem que ter um. Tem que se, a sociedade tem que descobrir quem ela é dentro dessa história, é aí que eu falo da, da consciência de classe, para ela poder olhar para isso e se enxergar com o um poder de voto pra saber quem projeto, não estou falando de pessoa, representa aquilo que ela acredita que seja bom pra ela. O Brasil desenvolveu indústria, investir em pesquisa, em universidade pública, na, 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 na rapaziada de pesquisa pra caralho, pra desenvolver uma tecnologia brasileira criativo pra caralho, bicho. Sim. Se a gente investe nessa galera, investe em, em universidade pública, investe em pesquisa, dá dinheiro pros caras e começa a montar tipo o Vale do Silício aqui no Brasil, sacou? Se a gente legaliza a, a, a maconha no Brasil, tô falando de, de liberar a maconha, é, a caralho não, tô falando assim, cria regra, cria imposto, é, porque a caralho já tá. É. é. A caralho já tá. É né? fácil comprar droga no Brasil. Qualquer um Para mim é fácil. Não, para qualquer um. Só que aí você está alimentando, de certa forma, um setor que vai, de certa forma, retroalimentar a violência. se você legal... Por isso que eu falo, quem é contra a legalização é a favor do tráfico. Se eu posso legalizar essa porra, ganhar dinheiro, porque não é só maconha recreativa, é maconha medicina. Eu invisto em maconha. Eu é um invisto fundo. numa ETF, é. De, que é uma, na Bolsa de Valores, em maconha, ah. fora do Brasil. Eu acho que é uma indústria que, meu irmão, vai dar dinheiro pra caralho, caralho. já tá dando dinheiro pra caralho lá fora, e usa quem quer, ninguém é obrigado a usar, todo mundo sabe das consequências, faz uma campanha gigante, usa o, o imposto pra poder cuidar das pessoas, pra dar uma condição médica, fazer campanha, etc, etc. Dependência química não tem nada a ver, é uma coisa de doença, não é a polícia que tem que tratar. Tira a polícia desse conflito que só mata gente que não tem nada a ver com essa porra. E polícia. E o próprio policial. Que se desgasta, se desgasta mentalmente, não ganha aparato do Estado em termos psicológicos, dinheiro, suporte, conselho e e se joga dentro de uma guerra que não não só vai matar trabalhador e criança. Matou traficante o bandido? É bandido? É bandido, claro. O cara tá lá, com fuzil é bandido. Ah. Agora, a quem interessa essa essa porra dessa troca de tiro entre o policial, que é um trabalhador, e esse cara que foi excluído da sociedade e tá vendendo droga? E tá matando um, matando o outro. Enquanto isso, os caras com helicóptero de cocaína, viajando por aí, avião com... Sendo senador. Porra, a quem interessa essa briga, cara? Aí eu pergunto para um cara que, fala, que, que, que comprou o discurso pronto. Faz uma análise, caceta. Quantas pessoas morrem dessa de maconha? Quantas pessoas morrem de bala perdida? Os caras pegam o, o, a ideologia inteira...
1: Bota aqui e foda-se. O cara não contesta porra nenhuma. O cara não pensa. Ele pega... É isso que tu falou. Ele pega a ideia pronta de alguém... Sim. E reproduz. E reproduz. Vira o soldado da
2: ideologia. Agora, óbvio que isso é uma discussão que a gente tá aqui no flow batendo um papo de bar, trocando uma ideia. Uhum. Essa pauta não é uma pauta que vai entrar para... Para ser discutida, por exemplo, na próxima eleição, o Brasil está com uma pandemia. Tem claro. uma porrada de coisas coisa que a gente mais tem que importante. resolver. Mas isso é perigoso. Para chegar numa pauta... Não, eu estou falando para a gente chegar numa pauta de discussão social sem tabu, uhum. para poder botar o papo nas claras e as pessoas não virem com
3: fantoche. Não virem é com um espantalho. Ah, mas eu acho que qualquer tópico entendeu? que você colocar nesse setor polarizado que está política vai virar espantalho político para um dos lados. Sim. Eles vão pegar e vão deturpar toda a ideia que era boa e vão usar de jogo político. E aí me explica como é que o liberal... É, fala
2: contra isso. O
3: liberal? É. Fala contra o quê? Contra a, a, a legalização. Não, o liberal que fala contra a legalização não é liberal, porra. Pois é, mas eles falam que eles são liberal conservador.
2: É porque... é foda-se.
3: <risos> Entendeu? Então assim,
2: se o cara, você é liberal, irmão, é tem ter o direito, cara. Tua posição política. Vamos conversar sobre liberalismo. Uhum. Tranquilo. É democrático, tá dentro do campo da democracia. Tem que ter no Congresso Nacional gente que representa os liberalistas. Sim. O liberalismo, o liberalismo, tem que ter gente que representa o progressismo, tem que ter, tem que ter todo mundo que está no campo da democracia. Sim. Agora, não dá para ter autoritarismo, não dá para ter fundamentalismo, não dá para ter é, negacionismo. Isso está fora do campo democrático. Então, uma pessoa que em 2022 fala que a pandemia foi inventada, que a vacina não funciona, que vai tomar no cu, velho. A gente tá andando pra trás, a gente tá indo pra... A gente, a gente tá... Eu achei que a gente já tava voando em carro no futuro, né? Quando a gente era moleque, ficava caralho, a gente vai estar tá viajando em carro do futuro. A gente tá no, no nome da rosa. A gente tá... Voltamos pro medieval. A gente tá discutindo terra plana. Tamo mesmo, tô mesmo. Porra, bicho. Entendeu? É loucura, Pensei Eu Pensei não... que é tano de volta pro futuro, tô no nome da rosa. Porra, cara. <risos> Foda. Vai pro caralho, não dá nem pra discutir com essas pessoas. Eu não discuto mais com essas pessoas. Vai lá, pega a sua Gostei. caverna, pega o TACAP, vai pro meio da rua e fica batendo no chão lá. Uga, uga. Mas, porra, se o Ciro tiver... Vamos dizer que o Ciro seja eleito e ele tem...
1: E se ele tiver... Ah, bom, beleza. Tá lá escrito no tal, mas ele precisa ter peito pra investir nessas porra aí que só vão dar voto daqui a 30 anos. O que tá me faz, Isso me... é uma das paradas que eu fico é. puto com a, com a política brasileira. Que os cara, é, os projetos, geralmente, o que sai do papel de verdade... É um bagulho que vai dar voto daqui a quatro anos para eu ser reeleito, tá ligado?
2: É, o... Na verdade, assim, a gente precisa raciocinar que presidente, efetivamente, ele sozinho não consegue claro, agir. Não claro. é à toa que o Bolsonaro se vendeu como ia governar sem o Centrão e deu o cu pro Centrão. Uhum. Deu com o cu máximo pro Entendeu? Centrão. Entendeu? Tá aí, com, com o arreganhado né, pro Centrão. Então, é caô. É você que você não consegue de... é, governar o Brasil... Sem você administrar as forças que existem no Congresso Nacional. Quem coloca as forças no Congresso Nacional? A população. Nós. Por quê? Porque a população, não, primeiro, não tem a consciência de classe. Segundo, que tem muito voto de cajado, tem voto de, de cabresto, tem voto de fuzil. Tem uma porrada de voto que, meu irmão, se você tá numa situação e o caralho, vai ter um cara que vai te falar. Tem voto, o voto do cajado é forte pra caralho. Sim. Entendeu? Então, assim, não, o Brasil não é um país fácil. A gente é um país que precisa de uma conciliação dentro do Congresso Nacional para votar coisas que vai ter um cara que é, que é latifundiário e falar ó, meu irmão, eu voto aqui na tua pauta, mas aqui tu vai ter que... Entendeu? Então tem um jogo de forças. E aí tem uma frase que o Ciro falou uma vez que, que eu acho que é muito interessante, que sai para qualquer um que estiver lá. Fala assim, eu sou o presidente, eu vou negociar com quem vocês colocarem no congresso. Se vocês botarem bandido, eu vou negociar com bandido. Se vocês botarem gente gente que esteja disponível para poder fazer o Brasil andar para frente, eu vou vou negociar com essas pessoas. Certo? Então assim, eu acho os nomes importantes, mas eu acho que os projetos são importantes. O projeto que que o Lula representa também me atende, mas o Lula já esteve no poder. Se ele tiver contra o Bolsonaro, eu vou votar nele mas se eu puder ter uma, a, a esperança de ter uma outra pessoa que não esteve ainda no poder e que também é competente que eu, que eu, porque o, o, o Ciro é um cara competente eu acho que não custa nada entendeu tentar eu sei que vai ter que fazer aliança com o centro, vai ter que fazer aliança com a direita porque assim é a política não existe isso, para você ser eleito no Brasil, você vai ter que se aliar com setores que eventualmente vão ter divergências contigo.
5: So we're here at Marshalls with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She got a record player for Amy, a gorgeous cozy sweater for Jason, and some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays everyone. See you at Marshalls.
6: Learn
2: more at saiccom Agora algumas divergências são mais fortes, econômica economicamente falando, né? Porque a gente está falando de economia. Uhum. Aí vai, vai a questão do neoliberalismo. Às vezes essas mais forte Essa é a mais difícil é. de conciliar. Agora eu eu, eu repito, é, primeiro eu acho que é legal trazer o Ciro aqui porque eu não sou é, militante do Ciro. Eu só admiro o Ciro e o projeto dele. Então acho que ele que tem que vender o projeto dele aqui. É, e eu quero um segundo turno em 2022 que sejam pessoas democráticas. Ponto, cara. Pra gente não ter que dar essa desculpa: "Ah, votei no Bolsonaro porque o
3: outro era o Lula". Porque isso é uma justificativa inaceitável. Mas eu confesso que se vier Bolsonaro e Lula no segundo turno, eu vou ficar muito decepcionado com o Brasil, cara. Eu vou me sentir tipo num reality show de de merda assim, tipo, mano, não é possível. Olha o tamanho do país. E a gente, de novo, vai colocar essas duas pessoas que já provou o que não Brasi- dá. Tá o Brasil
2: é bem polarizado. Agora, assim, o que a gente não pode fazer, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, o Lula sempre respeitou o jogo democrático. Então, assim, eu, é, o Lula é uma pessoa que a gente sabe
3: que respeita o jogo democrático. Não o democrático. do PT e o Lula ficar falando com o Hugo Chávez que o cara é foda. Não, os, os cara a é política dúvida. internacional...
2: Que, que os caras vão falar e etc., a maneira como vão conduzir a política internacional. É, o Maduro, para mim, é uma pessoa que é um autoritário.
3: Eu, eu também acho. Eu, Se eu
2: for discutir geopolítica com você, a gente vai entender que lá na Venezuela tem o, o petróleo, tem uma porrada de coisa que interessa ao, aos Estados Unidos, então tem toda uma porrada de outros interesses que vão gerar. Não vou justificar. Mas aí tem que aprofundar o debate, não é tipo, vai para Venezuela e foda-se. E acho que nem é o caso, que a gente está com um problema gigante no Brasil que a gente precisa resolver. E a Venezuela é... a Venezuela. Foda-se, não é o Brasil. É, eu não vou ficar discutindo o governo Maduro. Eu não não concordo com o autoritário de lado nenhum, nem de esquerda nem de direita. Sim, sim. Mas eu compreendo determinados contextos geopolíticos que você tem que minimamente entender para poder falar. Senão você vai ficar repetindo de comunismo, vai ficar repetindo esse discurso raso. Então eu acho que assim, o Lula é um cara que já esteve no poder e respeita o jogo democrático então isso pra mim já é, uma, já é uma vantagem de, por exemplo, tá Lula e Bolsonaro eu vou votar no Lula porque é a democracia porque se for Bolsonaro e o é, fala um nome aí que você de qualquer nome, de direita, de esquerda qualquer um. João Moedo? João Moedo eu vou votar no João Moedo. O Danilo Gentili que tá aí no trending top não, aí viu? o Danilo Gentili é, aí, é, aí, <risos> a, aí, <risos> a, aí a gente tá brincando de novo com o Brasil
3: é, é. é. Bom, é, ele é um aí que a criminalização né?
2: da política a, vai pegar porque aí é todo mundo uma merda, é todo mundo corrupto, é todo mundo bandido, aí eu vou botar um aventureiro. É, o cara que não tem A gente não tem mais ó. tempo pra aventureiro, Mas cara. eu não tá na Bolsonaro época, não e aventureiro, você não coloca
3: o aventureiro? Eu coloco, Não, tá é
2: Bolsonaro e o meu cachorro cagando, eu vou votar no meu cachorro cagando. Porque eu sei que pelo menos o meu cachorro eu consigo educar. Né? Você é a destra lá, ele segue regras. Minimamente, vamos dizer assim, né? Então assim, é uma discussão que eu prefiro não ter. Né? Vamos tentar, tipo... (risos) Bom, eu eu sinto que... que, que Não temos que discutir, tipo, se eu vou votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu prefiro que... Você não vai votar. Qualquer um. um. Eu sinto que que, que
1: há esperança, porque no segundo turno de 2018 a gente teve um terço votou... Quase isso, mas assim, a grosso modo, um terço no Bolsonaro, um terço no Haddad e um terço nem votou. O né? é um
3: terço é tipo eu, tá meio desacreditada para assim. Então, sabe?
1: então talvez assim, a gente consiga esvaziar esse terço do Bolsonaro e p- pelo meio do debate público fazer com que esses outro, esse último terço que não votou em ninguém tenha uma consciência melhor, tá ligado? Sim. Que ele consiga enxergar Encontre uma, uma coisa outra, outra
2: alternativa. É. E aí é por isso que eu, no meu campo, no como eu penso um bom Brasil, acho o Ciro uma boa
3: alternativa. Por isso que eu acho que o projeto dele me cabe. Uhum. Você acha que Ciro é o cara que vai trazer esse 30% que não tá, que tá meio desiludido? Cara, o Ciro, ele tem um jogo
2: muito longo pela frente. Porque, assim, o Ciro, ele não consegue acessar é, a esquerda, essa esquerda que já é uma esquerda que já tá aí com o Lula, que uhum. já sabe que é o Lula. Então, por, então assim, o, o Lula já. Vamos dizer que o Lula, é, estando no pleito, ele já tá no segundo turno. Certo? Você
3: acha que sim, com certeza?
2: Ele tá, com certeza. Pô, então vai e... dar Bolsonaro
3: e Lula, não. porque eu acho que o Bolsonaro e aí, com certeza. Então, então, mas aí
2: eu tô te falando. Pro Ciro se tornar uma coisa viável, ele vai ter que fazer uma ginástica política. Que, não, que é uma ginástica que o Lula fez em 2002. Né? Pra poder uh-huh. chegar no governo, ele teve que fazer uma ginástica. Não, é? não dava pra entrar o Lula sindicalista. Ele fez uma ginástica. Ele foi lá conversar com os empresários... É, o trouxe... sindicalista já tinha tentado várias vezes. Não vai. Então, assim... Como ele vai fazer essa ginástica, eu não sei. Ele tem que, vai ter que pegar uma parte do centro, vai ter que pegar uma parte da direita e vai ter que construir. Só que hoje tem o Dória querendo e tem o Amoedo, que não sabe se vai se fica. O Hulk eu não acho que seja uma opção, acho que ele já tá lá, já assinou o contrato com a Globo e, e vai.
3: Mas o contrato com a Globo é e só depois o... da eleição.
2: E eu acho que o Mo... Não, mas o desgaste é muito grande, é. entende, cara? Eu entendo, mas eu acho que ele quer muito. E o... Bom... E o o Moro foi um cara que fez essa movimentação toda aí que vai pegar a extrema-direita também. O Moro toma voto do Bolsonaro. Ele pega o centro também, na minha opinião. Pega o centro dessa galera que ainda não não aceita que o bagulho foi mal feito, que o cara, tipo, fez uma parada errada. Entendeu? Mas quem tem um pouquinho de boa vontade pra tentar olhar... Não tô falando que o cara seja, ah, pró-Lula. Não, se O cara fez uma merda no no processo que poderia ter sido feito corretamente, se de fato tinha um problema, que que julgasse e e condenasse. Então acho que o Moro também, não sei se ele vem. Eu acho que
3: também não vem. Então as alternativas,
2: vai vai ficar essa galera. O o Dória, vai ficar o. O Dória tem a coisa de estar vacinando São Paulo, de ter. que não está virando, né, em termos de de percentual. O Ciro também está ali, porque o Ciro ele dialoga com a esquerda, a esquerda está com o Lula. Então, esse centro aí, que é a terceira via, que pode, digamos assim, tirar o Bolsonaro do segundo turno, vai depender de muitos fatores até novembro, de, até outubro de 2022. Vai depender de como a pandemia vai ser administrada, porque depois que, que a pandemia for administrada, tem um crescimento que pode vir a acontecer economicamente, né? porque já chegou no fundo do poço, aí depois começa a melhorar, as pessoas voltam para a rua, voltam... E aí isso pode reverberar a favor do Bolsonaro. Então a análise é muito complexa. Não dá para você chegar e falar assim, não, não vai, vai ser fulano de tal. Vai ser... A minha missão como pessoa pública é tentar construir uma, uma, uma conversa com você que está insatisfeito e falar, pô cara, vamos tentar uma, tirar o Bolsonaro do segundo turno? Vamos encontrar uma outra via? não Com certeza. Entendeu? Uhum. E se essa outra via de repente não me interessar, eu vou votar no Lula. Mas se te interessar, você junta a tua galera e vota nele, porque é melhor um cara de direita, se você for de direita, liberal, que esteja no campo democrático, do
3: que o Bolsonaro. Com certeza. Eu acho que eu, eu votaria... Eu não sei... Ó, se fosse o Lula, cara, eu confesso que eu ficaria bem chateado. Eu acho que eu não votaria. Mas se fosse o Ciro, eu votaria no Ciro. Eu, ó, deixa o Ciro tentar aí. Vai. Melhor que o Bolsonaro.
2: <risos> eu acho que essa galera que tá nesse espectro, é, que não declara voto nem no Lula, nem no Bolsonaro... É uma galera que, que tem que ser ouvida. Que tem que ser parada e tem que ser ouvida. Porque não é, eu, ao contrário de muita gente que acha... Ah, é todo mundo fascista. Eu não acho. Eu não acho mesmo. Isso é um problema <coughs> nesse discurso aí
1: é, que, que, que vive nos extremos que acaba afastando o cara, porra. É. Fica falando que o cara... Ah, tu não gosta do Lula? Então tu é fascista. Tu, gosta, tu, tu não gosta do do Bolsonaro, então tu é comunista. E
2: aí isso não agrega pra nenhum dos dois. Não. E a, a gente, gente não convence pode... ninguém. E nem pode criminalizar, como falei, pra não dar espaço uhum. pra aventureiros. Já foi. Né? E a gente deu espaço pra um aventureiro que ficou 28 anos no Congresso Nacional. Desculpa, se puxasse a ficha ali rapidinho, dava pra ver o que, que foi aprovado, o que, que não fez, o que, que fez. A história é de vida. Não precisa ter muito, tra- Sim. Nem Mas, tá okay, muito trabalho. Mas ok, o ódio estava... Eu, eu costumo dizer que o, que o Amoedo, que é um cara que, que de viés liberal, né? Um... Ele também, outro dia teve uma entrevista que, eu, que no Clube House, eu uso muito Clube House, né? Pode fui, aí eu tava usando, conversando numa sala com ele e ele falou: Ah, eu sou liberal, é, conservador. Mas eu não, não fui entrar no mérito do, que a gente entrou aqui para não desgastar É, desgarçar ele o... é liberal, conservador também. Tá não, bem. cara, porque esse é o, é, o, é o discurso que atende a, a essa galera do Brasil que é. que é liberal, conservador, entendeu? Então a gente tá no Brasil, cara. O Brasil é um país que. Que tem uma coisa do conservador, entendeu? Assim, ah, eu sou conservador, sou por causa da família, por causa dos costumes. Não, eu acho que,
3: isso. tipo, se você for olhar a teoria do conservadorismo na prática, na prática, é uma coisa legal. Tipo, você conservar as coisas boas que a comunidade já produziu. Óbvio, nem. Tipo, você não pode descartar tudo que a gente fez desde, sei lá, 10 mil anos que a gente tem como sociedade e dizer que essas coisas não têm valor. É importante valorizar a nossa base. Mas isso aí é muito confundido. Mas eu acho que eles estão mais no campo da moral,
2: entendeu? Ah. E aí no campo da moral entra a parte religiosa. O conservadorismo está muito ligado com a parte religiosa. Então ele vai afetar em decisões
3: que o Estado, teoricamente, não tem, por ser liberal, que se meter. É, porque em teoria a religião é uma dessas coisas, essas coisas milenares que comporam a história que é para ser conservada. Eu concordo. E é ótimo que tenha é,
2: vários núcleos de religião, mas que nenhuma se sobrepõe
3: a outra. Mas eles fazem uma defesa ao conservador da religião que é errada. Eles querem conservar a religião 100% medieval. que ela é. Exatamente. Aí eu erro. Tem, você tem que conservar, mas é conservar o que é bom. O que é bom na religião, não tudo. Não, o que é bom na
2: religião é o que te atende. E o que te atende não necessariamente vai atender a todo mundo. Então, pa, use para você, para sua família e para as pessoas que você convive, o que você tira de bom para a religião. Pratica aí agora. É. Deus, meu é, agora no Congresso Nacional existe uma coisa que é, porque o que que acontece no Brasil? Hoje o Brasil a maioria é católica, né? É, eu não sei os percentuais corretos, mas eu vi outro De uma pesquisa que a maioria é católica Existe uma, uma perspectiva de que até 2026, eu acho, ou 27, não sei A maioria vai ser evangélica E eu, eu não tenho nada Contra os evangélicos eu, eu estudei a Bíblia Com um pastor batista Fiz questão porque é o seguinte Quando você quer falar sobre um assunto, você estuda Pra você poder Chegar e falar com um cara que é evangélico Na, no, na linha de entendimento Do cara eu posso até ter uma interpretação diferente da dele. Mas a gente vai conseguir dialogar. Certo? Então assim, num em, em dado momento, se os evangélicos, esses que estão ali pelo poder, porque a bancada evangélica, é, se Jesus Cristo voltasse, eles iam crucificar ele. Uhum. Certo? Eu estou falando de evangélicos que cumprem o evangelho, que cumprem a palavra de Jesus. Jesus pregava amor ao próximo. Jesus andava com prostituta. Jesus andava com leproso. Jesus era o cara que, quando ele fala da multiplicação dos pães, o Jesus não está, tipo, estalou o dedo e, tipo, apareceu um monte de pão. Não é isso. Não na minha concepção. Na minha concepção é o seguinte, estava andando pelo deserto, estava faltando comida, tinha gente que tinha cinco, seis pães e tinha gente que não tinha nenhum. Qual foi o milagre? Através do amor, Jesus Cristo entrou no coração dessas pessoas e convenceu elas a dividir o pão com as outras que estavam sem comida. Se você falar isso hoje, vão te chamar de quê? De herege. Comunista. Mas a palavra de Jesus, ela é bem clara. Ela é amor. Ela é uma revolução através do amor. Não é a revolução através de preconceito, ódio, matança, armamentar. Os caras... É é, tortura. Pô, o cara foi torturado, bicho. Como é que você exalta algo que que matou a a a pessoa mais importante da tua religião? É desconexo. Então, assim, existem muitos evangélicos que, que, que são pessoas que estão <risos> conectadas com a palavra de Jesus mesmo. E eu respeito. E tem budistas, e tem hinduístas, e vão ter muçulmanos, e cada um na sua. Porque senão vira conto de aia Ah, isso Fudeu, eu não sei que porra é essa. É o Handmaid's Tale, depois assiste. É uma série que começa com essa parada de que um fundamentalismo entra e começa a, a mandar no, 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 numa nação que antigamente era... E eles... eles pegam as mulheres e criam uma uma casta. Eu não vou contar a história, senão vai... É um filme? É uma série. Como é que é o nome? Handman's Tale. Ou então Contos Contos de Aya. Acho que tá no... Tem na Globoplay, tem no HBO, eu acho, não sei. Mas é fácil de achar. É o o Irã, que já foi a Pérsia, que já foi centro de de medicina na época que a Europa era medieval e tava fazendo charlatanismo. O Irã estava evoluído pra caralho em, na medicina, em Tem umas fotos científico. do Irã de
3: 1950. Que antes da Revolução, é, que as no, mulheres... Andando no... de calça jeans, e... tudo bonitinho. Universidade.
2: Não, procura essa foto aí, Irã 1950. Ô, velho, vou te falar, não briga com fundamentalismo não, porque pode parecer inofensivo, mas há um projeto de poder que depois você elege uma maioria na Câmara, do, no, no, no Congresso Nacional, e os caras têm uma maioria, e você mete essa
3: maioria, muda a Constituição, fudeu. Fudeu mesmo. É 70? Acho que é cinquenta mesmo. Olha aí, ó. Olha as minas de saia no Irã, caralho. Olha lá, Olha lá. 50.
2: Caralho. É, então hoje, não, não hoje brinca é com fundamentalismo, não. Deixa a igreja onde ela está. A igreja tem que cuidar da alma das pessoas que estão interessadas em serem cuidadas pela igreja. Porque a igreja faz um trabalho excelente. Conheço várias pessoas que saíram da droga, saíram do crime saíram por conta da igreja. Eu reconheço isso nos pastores. Tenho amigos, muitos amigos. Pastor Eliovaldo é um cara que eu admiro. Pastor Henrique Vieira é um cara que eu admiro. Pastor José Barbosa, que foi o que me deu aula. Eu estudei a Bíblia, cara. Na geopolítica da Bíblia. Não foi a Bíblia, tipo assim, um pastor lendo para mim e dizendo que era aquilo ali. Não, espera aí. Quando Jesus Cristo faz o o cego ver, ele não está necessariamente fazendo o cego ver no sentido de... Pisquei e agora você passou a enxergar. O cego é uma metáfora. É alguém que estava muito... Bitolado. Bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, sentimento, de ganância, de alguma coisa. E ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum. Conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A a Bíblia é feita de parábolas. Não dá para você levar no pé da letra. Entende? É, eu, eu vejo dessa forma também. Então assim se um cara que não consegue ler um texto no Brasil da prova do Enem, né? Não por culpa dele, mas por conta desse sistema de ensino brasileiro que forma é, pessoas que reproduzem conceitos e conteúdos. Elas não entendem os conteúdos. Você pega a Bíblia e dá com aquelas palavras difíceis e você acha que aquela pessoa vai entender o que está sendo falado ali? Ela tem um intérprete. Quem é o intérprete? O pastor. Para quem esse pastor trabalha? Qual é a intenção desse pastor? Se ele, começar a, se ele tá trabalhando com, com finalidade política, fodeu. Ele tem um poder nas mãos muito, muito. forte. Ele tá falando do cora, com o coração das pessoas, cara. Uhum. Então tem que tomar cuidado. Ninguém, se você elegesse um pai de santo, né? Vamos pegar uma, uma religião de matriz africana que é super é, preconceito, preconceito pra caralho, racismo, etc. Aí tu coloca um cara lá, um pai de santo lá. Aí bota o cara numa live no YouTube. Ao invés do cara pegar a Bíblia pra falar de versículo, caralho, bota ele recebendo o santo, porra. Vê como é que os brasileiros vão se sentir. Por que que uma religião pode e a outra não pode? Então não pode nenhuma. O Estado é laico por isso. Não é a religião que comanda, é o Estado é laico. Não tem religião envolvida. Você quer ser conservador, a religião serve pra você? Ótimo, irmão. Só não venha me dizer o que eu tenho que viver. eu... Eu sou agnóstico. Eu não vou dizer nem que Deus existe nem que não existe. Eu já tive experiências espirituais incríveis. Mas eu não vou ficar aqui tentando convencer vocês dois. Eu guardo pra mim e vivo. Se for alguma coisa que é legal e se eu puder ajudar alguém, ótimo. Se não puder, eu não vou ficar atrapalhando a vida dos outros. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu irmão, faz o que você quer. Só não prejudica as pessoas. Que aí tem uma lei, aí tem outras coisas que vão influenciar na tua conduta. Agora, ficar cagando regra e dizendo que eu sou melhor porque eu sou isso ou aquilo... Eu não, 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 eu não consigo entender. Eu acho que dá pra, cabe todo mundo no Brasil, dá pra respeitar a crença de todo mundo, e a gente não precisa que essas pessoas imponham leis através do Congresso Nacional pra privilegiar um grupo de pessoas que podem usufruir da vida delas sem precisar necessariamente. É, ninguém tá perseguindo alguém na rua porque é cristão. Ah, ali um cristão, vamos atrás dele. Não, isso não existe. Não existe. Não no Brasil. Também não existe você ser perseguido na rua porque você é hétero. Também não. Agora, você é perseguido na rua porque você é preto. E você é perseguido na rua se você for LGBTQIA+. Então a gente tem que fazer leis que que preservem as pessoas que historicamente são oprimidas. Para elas terem privilégio não. Só para elas viverem. Para que elas não sejam mortas no meio da rua. E aí que começa a guerra de narrativa da da religião. Aí começa essa zona. Porque as pessoas... Ah, por que que o gay tem que ter um privilégio? Meu irmão gay não está tendo privilégio nenhum. Ele só quer viver. E você está vindo... É, não tá vendo, você tá vendo que as pessoas morrem porque tão, porque tem uma orientação diferente da sua ah, porque vai ensinar na escola é, 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 ideologia de gênero porra, vai estudar gênero primeiro vai entender do que se trata pra você entender, porque tem crianças cara, que não precisam ser expostas a esse tipo de discurso de ódio desde de, de odiar outra pessoa de odiar o outro,
3: a criança não tá nem ligada nisso, cara a maldade tá na cabeça do, do pai, pais, é Entendeu? Mas os pais começam essa maldade lá no cedo, né? Quando ela vai para a escola, já está tudo impregnada já.
2: Olha, eu tenho um... Não que eu, que eu concorde 100% com isso, mas tem um filósofo que eu gosto muito, que é o André comte de que ele fala o seguinte. Na minha opinião, ele fala no livro, na minha opinião, não deveria existir crianças católicas, comunistas, capitalistas, é, evangélicas. Crianças são crianças. Quando elas tiverem capacidade, discernimento para escolher o que elas querem seguir elas vão, vão fazer uma escolha mas é claro que isso a gente está falando num, num nível de filosofia materialista etc que está muito longe de ser debatido num campo razoável uhum. porque o pai naturalmente uhum. quer passar para o filho dele a tradição que é o conservadorismo ok passa para o seu filho mas não enche o saco mas não enche do o saco dos meu... outros é. entendeu nenhum é um problema se a minha filha ah porque a... cara cuida da sua família cara a família não é o pai, a mãe e a, e a criança. A família é quem você ama, cara. O amor é quem você... As pessoas que, que são da sua família são... que Às vezes você tem uma pessoa do sangue que nem é, nem é a tua família. Um amigo é muito mais sua família do que essa pessoa. Sim, sim.
1: Bem comum isso.
2: Ah, e, e assim... Ah, tem duas mulheres com uma criança. Foda-se. Tem dois caras com uma criança. Foda-se. Tem porrada de criança que tá sem pai porque teve um filho da puta que largou o filho no mundo e foi... E aí ninguém reclama. Enquanto tem dois pais, por exemplo, Paulo Gustavo Que Deus o tenha que é Uma pessoa muito especial E o, e o, e o Thales eram dois caras Que tiveram um, um relacionamento E tinham dois filhos E que amavam seus filhos E que estavam dando uma criação para seus filhos bacana Respaldado no amor, no respeito Aí vem um cara que diz que é católico, ou cristão, ou qualquer coisa, abandona o filho, vai pra puta que pariu, o moleque cresce sem nenhuma referência, o cara quer cagar a regra de que que é família o que que não é.
3: Ainda fala mal do Paulo Gustavo. Ah, Ainda fala isso aí mal. Não tá certo.
2: Porra, vai pro caralho, né, bicho? <risos> é, é um
3: problema recorrente no Brasil aí, é. né? então a gente
2: tem que evoluir, a gente tem que sair do medieval.
3: Sim, sim. Né? Não, eu, eu lembro de estar tá crescendo, mano, e falar assim, mano, eu não vou sair na rua. O Brasil não parece ser um lugar seguro de estar, tá ligado? Várias vezes eu fiquei, tipo... Eu falo assim, porra, parece que, parece que eu, eu nasci no tempo errado, assim, às vezes eu pensar.
2: É, mas a gente tem essa sensação, e é aí que eu te falo, que a indignação é legítima. A sua indignação é legítima. A indignação dessas pessoas que, que, que estão aí, ah, vou votar nulo, vou anular, que odeiam política, acham que todo mundo é bandido, é legítima. Por quê? Essas pessoas estão historicamente... Roubando a gente. ...vivendo processos. <risos> não, vivendo expostas a processos. Uhum que em 500 anos o Brasil, que é um país colônia, é, não conseguiu se emancipar.
3: Foi o último país a, a abolir a escravidão do mundo.
2: Exatamente. As pessoas acham que quem aboliu a, escra... a escravidão foi a, foi a... Princesa, a
3: Isabel. princesa Isabel. E, porra, é isso que insistiu na escola. Então, a escola é
2: um... Entende? Então, é então, assim, por isso
3: que eu sou puto com estrada, esse... ah, A escola me ensina as coisas importantes. Mas assim.
2: dá, dá para você criar modelos como que existem, por exemplo, na Finlândia? Sim. Em lugares que deram certo? Na Singapura.
3: Os caras tinham uma, uma, uma educação de merda nos anos, 30 anos atrás. Eles investiram tudo nisso hoje em dia, são é os países mais exato,
2: fora do mundo. Exato, exato. Então, eu acho, que, eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouco, cara. É, reconhecer a nossa, a nossa limitação do que, que a gente sabe exatamente de conceitos. E e ser um pouco mais humilde na hora de discutir coisas... Porque a gente pode estar discutindo coisas que vão afetar diretamente na nossa vida... Sem que a gente tenha noção de qual é o conceito que a gente está discutindo. Sabe? E aí isso faz com que a gente adote bandeiras que às vezes nem nos representam. Mas a gente está adotando por por movimento de manada. Sim. Entende? Com certeza. E isso isso causa estragos históricos.
3: Você não acha que esse negócio de direita e esquerda... Não é uma das ferramentas usadas para confundir a população? Porque, de verdade, eu não sei se existe um ser humano de esquerda e um ser humano de direita. Existem seres humanos, eles têm... Tipo, uma... Sabe uma coisa que acontece? Você pega um um programa público, tipo Bolsa Família, que é um programa público. Ele não é um programa de direita ou de esquerda. Ele é algo que tem uma, uma lógica, um sistema, que funciona ou não. Tá ligado? Ele não tem um lado, necessariamente. Mas aí esse... O Bolsonaro ele acaba pegando esse, a bandeira de esquerda para ele. E aí pessoas que se consideram de direita nem gostam dessa ideia, porque é de esquerda, mas, na verdade, se for, ela for para pegar, para analisar realmente, é uma boa ideia que eles gostam, tá ligado? Você acha que essa esquerda direita não acaba, tipo, sendo usado para essa polarização? Porque eu não me considero de esquerda nem de direita, tá ligado? Ent... E eu não, eu, não, eu não sinto que eu tenho a necessidade de me posicionar nesses um lados.
2: É, ok. Assim, é... É importante a gente entender o conceito de direita e esquerda.
3: Lá da, da época da
2: Revolução Francesa. Exatamente. Né? A, a, a direita ficava no parlamento ao lado da burguesia e a esquerda ficava ao lado do, da classe trabalhadora. Então, na verdade, esse conceito de direita e esquerda vem muito de, dessa percepção que, obviamente, hoje em dia no mundo, ela se amplificou de várias formas. Para várias maneiras de se colocar como a, a social-democracia né? ou o marxismo, se o cara quiser discutir marxismo ou o liberalismo se o cara quiser discutir o liberalismo então você vai, o Brasil é um país muito é é um, é um país continental com diferenças históricas muito gigantes com características muito complexas que você não vai conseguir colocar num potinho e dividir esquerda e direita mas você tem que olhar para o Brasil aí eu digo você como eleitor né não estou falando como Pessoa, você político. A, a Falando ah, você como eleitor. Entendi. Você tem que se olhar dentro desse desse país que você vive e falar assim, porra, é... o que que tá me afetando aqui? Quais são as pautas que me afeta? Por exemplo, você acha que hoje no Brasil é possível a gente privatizar o SUS? Não faz nem
3: sentido.
2: Não faz nem sentido, mas tem gente que acha que tem que privatizar o SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS.
3: Não, lá não tem SUS. Pois é. Mas eles têm um sistema, tem o Medicare... Mas tem é, um meu Medicare. irmão, tem
2: nem o que vai atropelado. Você sabe que o SAMU é o SUS, né? Tem nem o que vai atropelado. Nos Estados Unidos fala, não, me deixa aqui porque eu, é o olho da cara. Neguinho fale É, sim. O Breaking é. Bad é um...
7: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes. Sujeto a la ley aplicable, consulte al concesionario para obtener más detalles.
0: Fall is the season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet of roses from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to brighten someone's day with 24 multicolored roses for just $39.99. To get 24 multicolored roses for just $39.99, visit 1-800-Flowers.com slash tune in that's 1-800-Flowers.com slash tune in o
2: cara que tem câncer e vira traficante para não falir porque o tratamento de câncer dele é uma fortuna o SUS mesmo. o SUS vai tratar o, câncer. o SUS tem problema? tem tem problema por quê? porque tem gest- pessoas o, o, é, espalhadas pelo, pelos setores públicos que são pessoas que estão ali para benefício p- próprio isso chama-se patrimonialismo cara entra para poder garantir alguma coisa que vai dar benefício para ele. E foda-se todo mundo. Então, o problema é o SUS? Não. O problema é esse cara, esses caras, esses esses, sem forma que ele está sendo conduzido. Então, o SUS é uma política que atende a uma parcela grande da população. E se não fosse o SUS, a gente já está numa situação muito pior do que a gente está hoje. O SUS é capaz de vacinar 8 milhões de pessoas por dia. É um exemplo no mundo. Só se tiver vacina, né? Se tivesse a vacina, a gente já estaria vacinado (risos) com o SUS. Então assim, ah, vou dar voucher. Pô, cara, vai conhecer o Brasil. Dá uma olhadinha no Nordeste. Então o cara
3: entrar no sistema de voucher já tem nas barreiras. né?
2: De certa forma, o Bolsa Família é uma espécie, né? O cara que defende voucher Ah. fala isso. Mas a realidade é muito diferente. Não dá pra gente ter a a realidade de São Paulo e e descobrir como é que funciona o Brasil no no Norte, no Nordeste. Eu conheço o Brasil, cara. Eu rodo o Brasil há 23 anos. Eu já fui em lugar que, que artista nem vai. Pego 5, 6 horas de, de barco para dentro do Amazonas. E que, porra, tinha t- uma cidade lá que era, todo mundo vivia de Bolsa Família. Aí eu cheguei pro cara e falei, qual é a economia aqui? Ah, todo mundo aqui vive de Bolsa Família, mas virou um bando de vagabundo, porque começaram a ganhar Bolsa Família e não querem mais trabalhar. Eu falei, mas qual era o trabalho que tinha aqui? Aí o cara tinha que cortar cana, sei lá, cortar. fazer um trabalho braçal. Quanto é que você pagava pros caras? Uma miséria. Aí o cara não vai, óbvio que o cara não vai, o cara, não vai, o cara se toca que ele tá sendo explorado. Entendeu? o cara fala, pô, eu tô ganhando aqui o Bolsa Família o cara tá querendo me explorar, me botar debaixo do sol não tem direito a porra nenhuma e, e tá ganhando dinheiro pra caralho, e eu tô ganhando uma miséria então assim, você tem que tentar entender quais são as políticas que te atendem por exemplo,
3: a Universidade Pública, você é contra ou a favor? Eu, não, eu sou a favor, pode ter, mas eu acho que o, o foco do Estado tem que ser no, na educação de base, que acho que é o mais importante, é você formar o cidadão pra pensar criticamente e uma coisa não anula a outra Não, 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 Lula, mas se você formar o cara de base mesmo, ele tem total condição de arranjar um emprego e de ser uma pessoa que não vai depender do Estado, entendeu? Não, mas mas,
2: assim, quando a gente está falando de educação de base, a gente está partindo do princípio de que o Brasil, teoricamente, seria um país que todo mundo receberia a mesma é, educação, educação de base. é, né? a gente está falando de isso. algo de que utopia. Alguém... É, é utopia. exatamente. Utopia. Mas dentro da realidade do Brasil, que é o que a gente está lidando aqui, uhum. a gente tem que olhar para o Brasil e ver que a gente sabe que não existe isso. Né? A, educa... uhum. a, a educação de base no Brasil é um ela precisa ser melhorada uhum. e, e, e a gente não precisa privatizar a educação de, de terceiro grau, no caso, a, as faculdades, porque ela já... São boas. E, e são privatizadas? Tipo, existem o um mercado privado de universidade? Não, tem eu, mercado privado. Sim, sim. Mas eu digo assim, o que é público, a UFRJ né? a USP... Não, são as melhores. São foda. Aí o que acontece? O cara que estudou na escola particular passa para pública e é. o cara que não conseguiu estudar porque o público é ruim não consegue isso passar é, para é o pior Isso é o pior cenário. Exato. É o pior cenário. Então o que, que, o, que, o que a gente tem que trabalhar dentro do país? Eu digo como eleitor. Claro. Eu quero alguém que pense que a escola pública é importante, que desenvolva uma escola pública, que capacite essas pessoas a chegarem para estudar numa numa, numa universidade Sim, pública. pública. E aí eu tenho um ensino público de qualidade dentro do país. Sim, total. Para quem é mais à direita, o cara de repente vai falar, não, eu acho que cada um tem que... É meritocracia, cada um vai no seu. E, porra, quem
3: conseguir se destacou. Eu me esforcei, eu consegui. Na cabeça do cara que é da meritocracia. Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, a escola pública é supervalorizada, o de ensino fundamental. E não é uma política de direita nem esquerda, tá ligado? Não, a... Se o cara de esquerda tem a visão que uma escola pública de base forte é uma política de burra ou de, ou de esquerda, ele é que é meio burro, né? Não, não. A, a, os Estados Unidos, ele tem... Os republicanos e os, e os
2: democratas, eles... Aí os Estados Unidos é um império, é uma colônia de, de desenvolvimento, é um país desenvolvido. É
3: um país que os caras... Não dá para botar tem, a esquerda né? e direita
2: como se pensa Brasil lá. lá. Porque, Entendi. por exemplo, o Biden agora fez uma, mandou para um projeto para o pro, pro Congresso americano que é um projeto mais à esquerda que você, pode, que você já viu, nem, que nem o PT fez aqui no Brasil. Ele ele está taxando as grandes fortunas, está dando recurso para as pessoas agora durante a pandemia e fez um pacote gigantesco lá para poder movimentar, obviamente, depois a economia. E, e, meu irmão, isso é um programa que é a esquerda. No Brasil não foi adotado. Entendi.
3: É... E o Biden nem é um cara à esquerda. Mas por que, que esse programa é esquerda? Por que isso só não é um programa inteligente, se funcionar, entendeu? Não, mas olha só, você tem políticas que são... Por exemplo, são... O, o... Quando você pega o uma coisa... Universal co... Basic Income, é, a renda básica universal, você diria que são, é um... É, é uma poli...
2: política progressista de esquerda.
3: Mas não, tipo, essa, por exemplo, essa política, ela foi primeiro pensada... Pelos... É liberal. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas a, 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 a esquerda também pode ser liberal. Entendi. 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 Mas por que, que é a esquerda, ligado? Eu acho só... É esquerda porque quando você olha pro país... Não, eu entendo. É a esquerda porque todo mundo vai identificar como esquerda. Eu, olha eu não só, não, a não, questão é a seguinte.
2: A, a, vamos, vamos colocar aqui assim, do ponto de vista é, das políticas públicas, tá? É, quem está mais à direita tem um pensamento mais individual. E quem está à esquerda tem um pensamento mais coletivo. Então, assim... É... Pra, todo mundo, é de alguma maneira, é influenciado por um pensamento. Ou você é excludente ou você é inclusivo. Então vai depender tua, de, de que tipo de política você quer adotar. Você quer incluir mais as pessoas ou você quer... Eu vou defender o meu e cada um vai resolver com o que tiver. Mas Tem pode gente ter um meio assim, Tem, e isso? por isso que existe o centro-esquerda, sim, centro-direita. Sim, sim, sim. E por isso que você vai compor dentro de um congresso políticas que vão passar mais à direita por exemplo, a CLT. Vai ter gente que, vai, que, que fala que ah, a CLT dificulta, porque é, é, é mais uma parada que tem que pagar, e o patrão caralho, eu. Pá, ah, pá, é caralho, papapá. Beleza. Aí vai ter o cara que é o trabalhador e vai falar: porra, tá bom, mas você tá querendo me botar de uma maneira terceirizada, aí eu quebro a perna no meio do caminho, e aí eu fico fodido. Que nem é. um dia eu vi um motoboy lá, na, no, lá onde eu moro, o cara tava di- dirigindo para um restaurante, foi atropelado, e aí o dono do restaurante chegou lá. O cara tava indo entregar a comida do restaurante, só que o cara é terceirizado e o dono do restaurante não tem nada a ver com isso. Ele vai ficar três meses sem trabalhar e foda-se. Quem preserva esse cara? A empresa que terceiriza ele não. Ah, ele é. O Deve ser próprio, iFood, né? um bagulho assim. É. Né? É, essas, essas paradas. Então, assim, tem que se tomar cuidado porque, porque a gente tem que pensar as coisas de maneira que a gente pense numa situação da qual a gente não vive.
3: Bom, em teoria ele vai se tratar no SUS, né?
2: Em teoria ele vai se tratar no SUS, mas como é que ele vai alimentar a família dele, se ele não está conseguindo trabalhar? Em
3: teoria, ele podia pegar um segundo desemprego, né, se tivesse contemplado, né? Mas hoje é difícil. Aí né? quando você é terceirizado, você não tem. Entendi. É, eu acho que podia ter um, um negócio de seguro-desemprego contra ter, ter, ter planos terceirizados. Aí tem, aí tem um monte de coisas que tem que ser discutidas que, porra, vai, vão ser coisas que vão proteger mais.
2: Vão Ou então até um esquema. E é um de... debate saudável, é, cara. Claro. Não pode ser aquela porra de guerra. Não, eu tenho razão, você tem razão. Não, peraí, vamos botar no papel aqui, vamos sentar com todo é, mundo.
1: Eu acho que se tivesse um Sim. esquema de. vamos lá, vamos falar da CLT. Se eu tivesse. Se o, o meu grande problema com a CLT é quando eu, quando eu, quando eu, quando eu era CLT. Tinha uma grande, eu pegava meu contra-cheque, grande parte da minha grana ia para um, uma poupança é, que eu não queria que fosse, sim tá ligado? FGTS. Mas ela ia. E, porra, é, é, aqui com a gente, por exemplo, os caras que trabalham para nós, é, a gente contrata as empresas dele e a gente paga o que, o que a gente consegue pagar. Então imagina, se eu só consigo pagar isso aqui... É, consigo pagar, sei lá, 3 mil reais pro cara, e aí ele é CLT na verdade ele vai ganhar 1.500, 1.600 vai, que ir pro cara é uma merda, ele prefere
3: ficar assim é, quando a gente, sempre é. quando a gente oferece opção, porque a opção a gente perguntou mesmo, a gente poderia registrar a galera, tá ligado? Mas eles, não, eles preferem a mais, tá ligado? Não, tudo bem. Eu acho assim, por
2: exemplo, essa questão de onde é aplicado, que não rende nem o dinheiro uh-huh. da caralho eu acho que isso aí tem que, tem que, que... ser revisto. Eu não tenho competência nem de eu. economista para dizer de que maneira. Uh-huh. Mas eu acho que, de fato, é uma coisa que faria sentido. né Vamos botar um fundo de garantia ali que está... Rendendo para o cara, quando ele tirar, tem um rendimento alguma coisa. Pelo menos isso. Acho que, que trazer um economista aqui, um cara que seja para explicar e tal, uhum. seria a melhor forma. Eu estou tentando dizer que o conceito de direita e esquerda está uhum. muito vinculado aos interesses de quem está que sendo defendido. Claro, claro. Entende? Então, assim é óbvio que o cara que, é, é, que tem muito dinheiro, muitas propriedades, etc., etc., porque é, você vai ver o regime tributário dessas pessoas... E ele está pagando muito menos imposto do que nós que somos classe média. É, se a
3: gente fosse... Com certeza. E pra do f... que o
2: pobre que está pagando o mesmo imposto que eu e você que temos alguma condição, o pobre está pagando o mesmo imposto. Mas nessa... Porque a
3: maioria dos impostos do Brasil é sobre consumo, Sim. que é horrível. Então, essa é, essa é a discussão
1: primeira, essa é a base. Eu acho que onde estão os impostos é a verdadeira discussão nesse sentido. Por exemplo, imposto sobre consumo e não imposto sobre renda. Tá ligado? O imposto sobre renda aqui é esquisito pra caralho no Brasil.
2: Então, aí você vai ter que. Aí você vai entrar numa Seara que você vai pegar uma elite do. A elite não é, não é a gente que tem uma coisa. Que não quer ser, ter os seus privilégios mexidos, cara. Essa elite tem muito poder, cara. Tem. Entende? Você mexer nessa estrutura não é fácil. Com certeza. Entende? Então, assim, essas discussões mais de raiz não estão sendo feitas na internet, nas redes sociais, nos lugares. Na rede social tá. Comunista, Petralha, vai pra Venezuela, vai pra Cuba. E todo mundo tá tomando cu. Mas é real. Entendeu? Agora, porra, vamos parar todo mundo, respirar um pouquinho, baixar um pouco a bola e vamos sentar pra conversar? Sim. Então, porra, dentro da democracia, dá pra você ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, é justo. Mas vamos conversar, cara. É, eu acho que a gente quer. E de preferência trazendo um conceito. Pra não virar aquelas achismo, né? Ah, eu acho que você é comunista porque... Não... não, peraí, qual é o conceito de comunismo? Vamos, vamos conversar. Qual é o livro que você leu? Você leu o Capital? Porque o Capital é difícil pra caralho. Eu, por exemplo, não li. Então eu não posso falar que eu sou marxista. Eu li algumas coisas, alguns trechos. A galera pega Nietzsche em 10 minutos. Pô, vai tomar no é, cu. Vai tomar no cu. Aí acha que, que leu o Nietzsche? É. Porra, pega uns 10 livros do Nietzsche vai ler o que, que é o Nietzsche e aí Não vai... viu, Hoje ele viu um vídeo Entendeu? no YouTube, cara. É, é. um vídeo no YouTube. Dissecando aí o... começa essa conspiração maluca. Que a pessoa está com a cabeça dela totalmente suscetível, obviamente. E é claro que se tiver um bom narrador, uma pessoa que sabe convencer, vai vai, é, meu irmão, vai te é. convencer que a terra é terra plana. Sim. Então é, o problema que a gente está vivendo é que a gente está vivendo uma revolução da tecnologia de comunicação.
1: Mas o, o povo talvez não esteja preparado para esse tanto de informação que vem de um jeito que os caras a, confiam em, na porra toda. Por exemplo, aquelas correntes de WhatsApp lá, tem gente do meu círculo social próximo. Que o cara acredita em todas aquelas porra daquelas correntes é, de WhatsApp, é, cara. Isso é um
2: perigo, né, cara? Tá
1: ligado? Isso é muito perigoso. Então é o lance do, do cara que ele não ele não, está ele sendo bombardeado com informação que ele não tava há uns anos atrás. E agora
2: é tá, uma zona é, na cabeça porque, do cara. Na, porque a gente, é, até a gente mesmo que, que, estudo, que dá o trabalho de pegar uma matéria e dar uma lida, eu já, eu já caí em fake news. Já caí. uma madeira de piroca? Não, uma madeira de piroca... <risos> essa é demais, né? Mas já caí em fake news. Eu não, eu, eu, eu não me lembro exatamente o que, que foi, mas eu me lembro que eu coloquei um post e não era verdade. Eu retirei o post e coloquei. Galera, desculpa, eu botei um post aqui que não é o post verdadeiro. Eu acho que é o mínimo que a gente pode é. fazer. Nós que somos comunicadores, que temos um, um grande público... Vê que falou merda, é, hein, caralho, é, falei é, merda. Falei, desculpa. Ah, é. assume e vambora. Todo mundo tá sujeito a cair numa pegadinha, numa... Muita informação, não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, assim... Agora, óbvio que as correntes de WhatsApp, elas são coisas muito poderosas. Tanto que na Índia, que é um dos lugares que tinha mais linchamento no mundo, o WhatsApp deu uma trava de... Você não pode mais passar para tantas pessoas, o caralho. Porque, meu irmão, o neguinho divulgava é, bagulho de, de... Ah, raptou crianças, estuprou não sei o que lá. E passava uma foto de uma pessoa que não tinha nada a ver com essa porra. E, e a galera linchava as pessoas, cara. Por causa de fake news. Entende? Sim. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo, ah. que eu falando que da vacina, não, não que ia ser, ia ser abduzido, que a vacina era um chip que estavam implantando nas pessoas, que era para poder os, os alienígenas identificarem quem foi que tomou a vacina para poderem ser abduzidos para quebrar pedra em mar, em, na Lua, para construir pirâmide. Fiz ah. um vídeo... Aí o vagabundo cortou não, tudo. Eu peguei tudo. Não, vi... eu peguei um áudio de WhatsApp que estava sendo passado por uma mulher que se dizia uma mulher que tinha ido numa ginecologista e que a ginecologista falou para ela não tomar a vacina porque a vacina estava cheia de coisa e tinha um um chip que era uma, um chip que teria seria feito uma, um controle da população através desse chip para uma inteligência artificial no futuro determinar quem ia sobreviver quem ia fazer o quê controlar para onde que você vai tirar sua liberdade o caralho os caras vão num, num lugar que pega as pessoas que talvez não tenham tanto embasamento... É, porque você pra... acreditar que existe essa tecnologia... Mas você não está entendendo nada a do A pessoa do... fala de uma forma... E, e coloca Deus no meio e o Entendi. caralho... E era uma parada tipo assim... Eu falei, caralho, eu ainda E tava assim... Quando, sabe quando a mensagem é muito encaminhada? Aparece essa mensagem... Encaminhada muito... frequentemente. Uhum. É, uhum. Aí eu peguei essa porra e fiz um vídeo... Falando a mesma coisa... Só troquei inteligência artificial por, por alienígenas. Entendi. Entendeu? E botei no, 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 no Facebook... No dia seguinte, Sérião, cara... Falando sério, sério, né? sério No dia seguinte, cara... Meu telefone lotado de mensagem... Neguinho, caralho, você tá bem? Tá tudo bem, caralho... Por quê? Porque eu sou um cara... Roqueiro, tatuado... Botei um óculos de redondinho... Tava no meio do mato... Você tomou chá de cogumelo? Você tomou ah, ácido? É. Quer dizer, eu falar isso... Pra alguém que olha pra mim no estereótipo... É alguém que tomou um chá de cogumelo e tomou... Porque isso é uma ideia totalmente insana. É. Agora uma pessoa falando... Que foi numa ginecologista... Que vai... colocar Falando em nome de Deus... O caralho é uma pessoa que passa a respeitabilidade. E Bedeira, aí ninguém se questiona. Carai, isso é bem absurdo. Entende? Então assim... O nível tá na estética... O nível da comunicação hoje... É. A guerra cultural de, que está se tá falando... De linguagem... Ela tá na estética... Ela tá na língua... Na, na palavra... Ela tá da forma como ela é passada. Seja através de um discurso mais, mais voltado para uma questão de crença. Ou... E aí fudeu, irmão. Porque vai passar pela cabeça de todo tipo de gente. E vai ter gente que vai acreditar. Que tinha, uma, tinha um camarada meu que eu respeito, que falava para mim que, ah, não. Foi quem trouxe a pandemia foi o 5G. Caralho. Porque na época que teve a, é, inventaram a, a 1918, teve uma invenção de alguma tecnologia que teve a uma pandemia, aí começa a se criar uma narrativa que que ela é totalmente embasada, porque o YouTube oferece a condição de você construir essa narrativa por várias pessoas e o YouTube é um algoritmo, irmão. Se você, ele identifica o que você gosta de ver, ele vai te mandar só o que você gosta de ver. E aí, deu Você você perde a conexão com a realidade. Aquele, Aquele filme Dilema das Redes, ele fala sobre isso ele fala como as, os algoritmos vão te colocando num lugar que num dado momento ele te desconecta da realidade, cara você começa a acreditar naquela porra por quê? porque o cara identificou que tu gosta daquela merda toma aquela merda na tua vida o tempo inteiro, aí tem todo mundo, japonês falando, o cara que é médico, cientista, o caralho porque gente que acredita que a terra é, é, é plana,
3: é plana um pode ser um médico pode ser, né? mas tem aí o cara tá ali no YouTube gente recebendo
2: no isso o tempo inteiro ele, ele se desconecta da realidade e aí,
3: cara, para você voltar essa pessoa para a realidade, é quase como se fosse uma coisa de hipnose. Até porque dentro dessas teorias das conspirações, todas elas dizem que a mídia tá tentando de, é. de dominar e tal. E aí todo mundo que fala, pô, você é meio maluco. É a mídia. A mídia está tentando. <risos> que merda. Cara, a gente tá indo para um, um caminho. E a tecnologia... Eu acho
2: assim, é, passou... a Revolução Industrial deve ter sido bastante problemática para quem viveu na Revolução Industrial. Porque você está passando de um sistema manufaturado ali, feito à mão, para uma indústria que é uma parada que mexe com um monte de coisa. Então, para quem é da geração, as pessoas que viram aquilo acontecendo, entender aquela transformação, vivendo ela, é é muito difícil. Eu acho que para nós que olhamos no livro de história e vemos a parada, a gente consegue identificar. Agora, eu acredito que, por exemplo, daqui a 50 anos... As pessoas, ou menos, que hoje em dia é mais rápido também a a tecnologia. As pessoas vão olhar para nós hoje e vão falar, caralho, olha só esses malucos. Se matando no Twitter. (risos) Olha isso, cara. Olha o que os caras estavam fazendo, cara. Entendeu? E aí eu acho que, que a gente calhou da nossa geração cair nisso. Cair nessa passagem, nessa transição de comunicação. Eu, por exemplo, passei por... Eu sou o cara que saiu do orelhão e hoje eu tenho um iPhone. Olha só, isso em poucos anos. Uhum. Olha como a tecnologia é uma parada foda. Antigamente demorava muito tempo para se conseguir dar um salto desse. Sim. Um salto desse agora ele é dado em um ano, cara, em dois anos. Então avançar mentalmente, até o teu neurônio, até a tua capacidade intelectual conseguir alcançar essa velocidade não é fácil. Então é natural que tenha todo esse tipo de confusão. E a gente tem que agir como... Pessoas que tenham cuidado é. com que tipo de informação a gente vai disseminar. Para a gente poder não, não cair nessa mesma armadilha. Você porque tá... ela está aí. A armadilha está o tempo inteiro aí. É molinho de cair. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não ser tão ansioso na hora não de dar uma, gente, uma, uma, respo- uma uma notícia. Né? Porque às vezes a gente quer dar a notícia primeiro. Caralho, posta primeiro. Aí não é verdade. Aí a prejudica uma pessoa. E o caralho. Mas assim... A gente está calhou da nossa geração. É a nossa geração que está passando por isso.
3: É, isso aí que você fala é muito verdadeiro, realmente, né? E e é muito esperançoso também, se você for para pensar. Porque a internet já causou uma mudança no cenário político absurdo. E a gente está aprendendo a lidar com essa merda. Imagina quando a sociedade realmente entender... Opa! tá todo mundo se comunicando, é todo mundo meio igual aqui nessa porra e esses caras ali, se... Ih, já percebemos que eles... imagina quando rolar realmente essa inteligência porque eu, eu acredito, eu sou otimista eu acredito que é isso que a gente tá caminhando a sociedade começou a conversar com o OkTalk que todo mundo, tá ligado? Sim. e agora a gente ficou muito mais unido e forte e ficou mais difícil de controlar a gente é,
2: assim, é, existe um paradoxo nisso, né? Porque é esse paradoxo. Que é o paradoxo de, ao mesmo tempo, é mole você juntar uma galera, inventar um caô e fazer a, o negócio virar verdade, a pós-verdade. Agora, é, é por isso que eu falo... fazendo uma leitura mais assim, é, vou trazer para o meu campo mental, que é a, a parte de música. Hum. Imagina que... Tô, falar de política, tá? Não vou falar de, de tecnologia. Imagina que, em 2007, quando eu estava lá na porta do Congresso Nacional fazendo um movimento sozinho, hum. praticamente... As pessoas não conversavam sobre política. Eu era o chato, que chegava no lugar e lá vem o cara que fala de política. Imagina isso, em 2007. Em 2013, tem tem a movimentação, por causa dos 20 centavos, que se torna a Primavera Brasileira. A Primavera Brasileira, ela reproduz o mesmo modelo da Primavera Árabe. É um movimento horizontal, não tem liderança, não tem pauta clara, não tem... É só os caras putos. É, todo é mundo indignado. É. Todo mundo indignado. Mas tem todo tipo de gente ali dentro. Vira uma massa. E uma massa pode ser manobrada. O que, que aconteceu no Egito? Regime autoritário. O que, que aconteceu no Brasil? Regime autoritário. Descambamos para um regime autoritário. Para o autoritarismo. Né? A gente tem um regime hoje que não, que não é um regime. que A gente, a gente tem democracia? É, outras formas de, de,
3: de se silenciar. Se o Bolsonaro né? é um cara muito autoritário. É, eu diria isso, com personalidade mas o Brasil eu não sinto que a o gente Brasil tá ainda,
2: ainda tá se sustenta em alguns pilares mas porra, hoje em dia jornalista é perseguido, é agredido é, artista é perseguido, é agredido é, as pessoas que estão que falando você tem é, é, gente sendo assassinada ou então é, sofrendo retaliação por causa de, de posicionamento político, isso é fruto de autoritarismo, Mas eu quero impor e é né? se eu não quero impor através da eu quero impor através da violência Entende? Tipo, flerta com golpe militar Flerta com ditadura Flerta com, com revisionismo histórico Então é muito perigoso isso Porque não, isso vai levar para um caminho que daqui a pouco a gente está sendo aqui ó. Entra um, uma galera aqui e fala ah, Não pode ficar conversando sobre o que vocês estão conversando não Bom né?
3: A gente foi chamado no Inenarque Porque eu fumo tabaco orgânico Cheque, a galera fala que sempre fala dessa é, já porra. Virou, já virou a é, merda, já virou um cheque. Né? Seus filhos da porra. <risos> então, <risos> então assim a é, gente tem que, fa- que ser falado dessa porra o é, tempo não todo é Absurdo, mesmo. Eu, eu tenho que ir na polícia dar um depoimento porque eu estou no meu programa tendo a minha liberdade aqui. é ah.
2: E aí, assim, dentro dessas coisas que são autori- flertam com o autoritarismo, é, aguçam, atiçam nas pessoas o autoritarismo que existe, o Brasil é uma história. Esto- historicamente, o Brasil é uma república. É, um, é uma história de golpes. Se você for pegar é a história mesmo. do Brasil, é um golpe atrás do outro. A proclamação da República foi um golpe. E depois é outro golpe. Aí é golpe. É todo golpe, toda hora é um golpe. Essa porra desse país foi, cresceu em cima de golpe. Então, assim a gente tem que entender primeiro qual é o valor da democracia. Aí Eu estava falando lá daquela hora, lá que a gente já deu uma viajada aqui, mas eu estava falando, Pô, por que, que as pessoas acham que o Tico Santa Cruz é petista? Eu não sou petista. Eu, eu entendi que o que a Dilma havia feito naquele momento é, não, não justificava um impeachment, porque o um impeachment é uma coisa muito séria, e que aquelas mobilizações estavam sendo utilizadas para, de alguma maneira, afetar a democracia. E como eu sou uma pessoa que tem o respeito pela democracia e acredito que a democracia seja fundamental, ainda que eu acho que a Dilma não seja talvez a pessoa mais adequada para fazer o que ela estava fazendo, a política que ela adotou, a, a política econômica que ela adotou, ela chegou a chamar o Levi para ser ministro da, da, da economia... Mas isso é quando tava
3: dando tudo errado, ela então, tentou
2: mudar, né? Eu tô te falando assim, hum. a coisa f- tava descambando para lugares, ah, assim, por conta, obviamente, de políticas anteriores, etc, porque é um, é um efeito de, co- uma de conjuntura, questões... Né? Até
3: globalmente, Mas isso, isso não, não se justifica caindo, um
2: tal. impeachment, você tirar uma pessoa por causa de uma pedalada. E eu me levantei contra o impeachment. E aí, obviamente, quando você se levanta sozinho você vai ser rotulado, você vai ser estigmatizado, você vai tomar bloqueio.
3: Não, eu tô... fui bem sozinho. Eu lembro que o Cauê Moura também falou conta.
2: Não, eu digo assim, eu fui Sim. o primeiro artista... Enfim, tá, em 2014, entendi, entendi. Que, 15, que foi lá tirar foto com a Dilma. No dia que eu botei a foto com a Dilma, cara. Eu, eu tinha 3 milhões de seguidores no, no, no Facebook. Eu apertava F5, menos 50 mil. Apertava F5. E fora que minha vida virou uma loucura. Eu tô escrevendo um livro agora, junto com o Bruno Leveson, que é um jornalista que fez a biografia do Yuka. É um cara foda que... que que jornalista fodão, pra contar o que que aconteceu do momento em que eu levanto pra falar olha, eu sou contra o impeachment.
3: Pior que eu acho que eu fiz um vídeo falando contra o impeachment também. Eu eu, eu era contra por causa desse mesmo motivo. que Você falou, pô, eu não gostava da Dilma, odiava o PT. Mas eu falei, pô, e aí vai vai pôr quem? Vai pôr o Temer, tá ligado? Vai mudar o quê? Eu não achava que isso era uma solução pra nada. Eu achava que era só, tipo o pessoal só não, não aguentava mais e queria trocar o mais rápido possível pra, pra ver se dá certo e tinha muito descontentamento e as pessoas que eram inimigas políticas do PT no momento aproveitaram desse contentamento pra conseguir o um impeachment mas eu não achava que ia mudar nada, pra ser sincero, eu fui contra
1: eu acho que em 2017 eu fiz um 16 ou 17 eu fiz um vídeo pra tomar cuidado com o Bolsonaro, porra fica chamando o cara de mito aí 30 anos de deputado, porra caralho. E aí, pelos mesmos argumentos, eu fui chamado de coxinha na época
2: e de comunista. Pelos mesmos argumentos. A parada é foda porque, assim, como como isso aconteceu de tal forma que a minha vida virou uma loucura, entendeu, cara? Então, tipo, as milícias digitais, né?
5: So we're here at Marshall's with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy. A gorgeous cozy sweater for Jason. And some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. Oh! <gasps> she's getting a pair for herself well with prices this good it would be rude not to you know what she totally deserves it oh totally happy holidays everyone see you at marshall's fabulous brands feel good prices at At Marshall's.
6: marshall's cloud is powering tomorrow's transformative missions federal agencies are partnering with saic to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints where you can accelerate transformation through consistency where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com. cloud
2: Elas começaram a, a atuar naquela época de uma maneira é, que hoje as pessoas entendem o um gabinete do ódio, mas naquela época os caras colaram, por exemplo, que eu ganhei dinheiro da Lei Rouanet para defender a Dilma isso virou, eu tive que processar várias uma pessoas, fake news famosa. uma fake news famosa, então assim eu tomava, é, os caras inva- se organizavam e iam nos, nos, nos contratantes que estavam contratando um show do Detonauts ou meu show, entrava no post do cara, botava mó terror, aí o cara, não caralho, não sei o que os caras fizeram isso, cara Entendeu? Os caras, os caras tentaram me dar uma, uma, uma censura Titaram financeira. Can,
3: tentaram cancelar você. Uma, uma
2: censura financeira.
3: É que o c- cancelamento é isso. É, né? mas tipo... só
2: que de uma forma... Porque uma coisa... Eu, eu, enfim, o cancelamento por só é escroto. Mas eu digo assim... Você pegar uma coisa e começar a ameaçar pessoas de morte... Pessoas de, de quebrar a casa do contratante, de não sei o que, não sei o que lá. A ponto de, de o cara falar, não, espera aí, não vou contratar o Tico Santa Cruz, não, nem o Detonautas, porque... cara. Tá pegando você, mal agora. Você está falando de famílias, de pessoas que se sustentam por causa daquilo. E eu só levantei uma posição, eu sou a favor da democracia, eu não quero que tenha um impeachment. Porque, a meu ver, quer eleger um, um, um candidato? Vote no candidato. Não elegeram o Bolsonaro? Votaram no Bolsonaro. Eu vou pedir impeachment do Bolsonaro? As pessoas me perguntam por favor do impeachment. Pô, agora nessa altura do campeonato já nem dá mais para dar impeachment. Mas ele é um cara que já deu muito, muito mais motivo para ter impeachment do que a Dilma. E no entanto não foi, não foi levantado em momento algum essa essa hipótese de, de maneira organizada, etc, cara, etc.
3: Levantada essa hipótese foi. Ele não teve uma notícia aí que o a Xuxa, o Felipe Neto o Casa Grande, algum... é. eles, é. eles... <risos> entraram com pedido de impeachment.
2: É, tudo bem, já tem sem encaralhada é, pedido de impeachment, mas assim eu sou um cara que eu entendo de política minimamente para dizer que um impeachment agora só se tiver alguma coisa muito bizarra, porque o tempo do rito do impeachment ele já vai chegar já na metade de 2022, entendeu? Então já tá já chegando para ir para eleição. Então acho muito improvável. É, é importante que a, que a população é, esteja atenta, sim. Para quê? Para construir uma alternativa a essa. Agora, impeachment eu acho muito improvável. Mas tudo bem, é bom pedir, mostrar, sinalizar que ó, não estamos contentes. Né? De alguma forma, institucionalmente, a forma uhum. que você tem essa. Agora, contra a Dilma, por causa, de uma peda- por causa da pedalada, pode ter inúmeros problemas, mas não foi por isso que ela caiu. Então, não certeza. Foi. Pedalada tudo foi uma então, assim, é. aí eu me posicionei por isso e, e paguei o preço. Mas hoje, eu tenho consciência, quando eu vou dormir... De que eu não participei de uma coisa que prejudicou o país. Porque quando brincaram com a democracia, você está brincando com o pilar da, do país. E o que, o, os desdobramentos disso é o que está acontecendo agora. Caralho.
3: É isso aí mesmo. É isso aí, mano.
2: Assim, se fosse feito borboleta, vamos dizer assim, sabe o filme? É feito uhum. borboleta? Digamos que não tivesse caído a Dilma e tivesse pandemia, o caralho, o caralho. Com certeza a gente ia sofrer, sim. O Brasil ia estar bom pra caralho? Não.
3: Mas não ia ser o Bolsonaro. Mas ia a vacina, gente, o cara A gente que ia estar lá, puto né? com
1: outra parada que não é o fato de não ter vacina, né?
3: Exatamente. Não, então, isso, assim... isso pra mim era um erro que merecia impeachment, na minha
2: opinião. Porra,
1: Se bicho, fosse nos é, Estados
3: Unidos, é, isso era impeachment. Aí é, até, é um tribunal até, de, até pra tribunal internacional, O né? Porque...
1: Trump comprou as não, vacinas. Não,
3: não, não comprar vacina não faz nenhum sentido. O então cara não faz tava sentido.
1: copiando tudo do Trump. Aí o Trump comprou a vacina. E o que era para ele copiar, ele não... Ele é,
2: falou, Ih, não, o Trump tá errado aqui, eu que tô certo. <risos> então, assim, eu, eu... Porra, cara, eu... Tudo bem, eu não, eu, é, as pessoas acham que... tal ah, o Tico Santa Cruz é petista, o Tico Santa Cruz é esquerdista. Cara, eu, eu me considero uma pessoa que tem uma orientação mais à esquerda, sem dúvida nenhuma. Sou uma pessoa preocupada com a questão social, com, com a divisão... É, de, com a diminuição da, da, da desigualdade... desigualdade. Sabe, acho que, que tem lugares onde o Estado... O Estado não tem que ser nem grande pra caralho, nem mínimo. Ele tem que ter um tamanho que vai atender as demandas que são importantes que a sociedade tem atendidas. A gente tem que diminuir, por exemplo, que um pobre pague um preço num imposto ou pague no comércio... Não, no, 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 o imposto tá. sobre o consumo tinha que acabar, Entendeu? E tentar, de alguma ser maneira, equilibrar 100%. isso pra que fique de uma forma mais justa, que eu acho que é justo. Entende? Então, assim as minhas posições são mais progressistas, sem dúvida nenhuma, e também liberais. Quando eu chego e falo não, eu sou a favor da legalização. Eu sou a favor de que a mulher tenha o direito de, de, de escolher se ela quer ou não. Sou a favor que o cara possa casar com outro homem ou a mulher com outra mulher. São posições liberais.
3: Eu sou a favor até de três pessoas poderem se casarem. Ah, é, sou a favor de se todo mundo quiser se casar aqui hoje... Eu também acho, por que pode não? Pode se casar. Cria um contratão aí. É. É. <risos> Entendeu?
2: Agora, em relação à questão é, financeira, as políticas neoliberais, talvez aplicadas no Brasil no no cenário que o Brasil tem eu acho que não funcionam, mas eu posso sentar com um cara que é é liberal e a gente educadamente botar no papel as ideias e bater uma ponto por uma, a ponto é. com, com dados com conhecimento para
3: não virar coisa de essa loucura que tá vivendo as pessoas na, na rua ah, com certeza quando você está discutindo política pública estratégia sério lei você tem que basear em dados é. não tem como mas não só em dados não. também tem que basear em um monte de coisa eu acho que tem que ter bom senso cara. sim sim que perdeu o
2: Brasil perdeu o Brasil virou uma grande torcida organizada virou, virou Entendeu? um fla-flu Tanto por, isso, porra, por, por isso quando que eu me eu posicionei pelo
3: esquerda, por isso que eu acho que é não, uma mas ferramenta aí, essa aí tem, essa tem que tomar
2: cuidado pra você, porque os conceitos existem e eles, eles não, são bem é claros eles existem, mas... mas eu digo assim, por exemplo, uhum. eu quando eu me posicionei que eu falei, vou apoiar o Ciro porra, teve uma galera, não todo mundo mas teve uma parte da militância do PT que veio me atacar ah, 6% foi pra Paris foi não sei o que, não sei o que, ela falou, olha, o projeto do Ciro me interessa mas eu não vou ficar atacando o Lula, nem vou ficar xingando o PT, nem vou ficar fazendo esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente tem que sair dessas coisas de ficar xingando e de, discutir proposta qual é a tua proposta? bota aqui na mesa vamos discutir, porra, qual é a sua? qual é a do Lula? qual é a do, a do Amoedo? qual é a, da, a do Dória? qual é a do Ciro? tem vamos que comparar pelo menos uma porra de um projeto pra, é. pro vamos país, comparar, né? compara, isso aqui é legal isso aqui é ruim, ah, isso aqui é bom, desse aqui isso aqui é... isso é fazer política o que está acontecendo no Brasil é torcida organizada. No dia que o Brasil tomou 7x1 da Alemanha, as pessoas deram um tilt tão grande que elas transformaram a política em futebol nesse nível. De torcida cega, de fanatismo, de, de coisa que beira loucura. Eu posso reconhecer que o Lula fez coisas boas para o Brasil, mas eu não preciso fechar os olhos para as coisas ruins que aconteceram. Eu posso reconhecer que o Fernando Henrique fez coisas boas para o Brasil, mas não posso... E assim a gente vai dosando as coisas. Agora, eu tenho uma posição... A minha posição é progressista. Eu sou uma pessoa que vejo que no Brasil, com a desigualdade que tem, a política neoliberal não vai funcionar para as pessoas que estão passando fome. Então eu acho que tem que ter uma política até atingir um de- determinado nível para que aí sim se discuta uma outra forma e tudo bem. Todo mundo está querendo chegar no mesmo lugar. Só que alguns têm um caminho, outros têm outro. E é essa discussão que tem que ser feita. Não é a discussão é, do nome só. Personalismo. Entende? Eu acho que a gente tem que sair do personalismo e ir para projeto. Porque o cara da favela, cara ele tá se fudendo há um tempão, cara. Na favela não tem democracia, não. É, lá, é, lá não tem muita coisa, né? Tráfico, entendeu? <risos> Na favela não tem democracia, não. Na favela não se escolhe, não. É. Entendeu? Na favela não tem escolha. Entendeu? Você então, lá. o lado. cara tá lá fudido, cara. Não tem, não tem saneamento, <coughs> não, tem ca- não tem a casa direito, não tem, não tem escola, não tem segundo, não tem porra nenhuma. E quando o Estado se faz presente, pega a força policial e entra lá dentro pra ter uma guerra. Porra, o próprio policial, cara, não precisa disso, cara. É, ninguém quer
3: cidadões se matando, cidadãos, sei lá.
2: Cidadãos, ninguém quer. Então, assim, eu acho que a gente pode sentar com uma galera que tenha bom, bom senso, que seja de, de direita, de esquerda, e, Disposta e que tá a trocar disposto ideia.
3: a trocar ideia. E é saudável, cara. Essa é a galera que vai fazer o país acontecer. É saudável. Quem conversa, quem, quem faz as trocas, quem tá na discussão realmente é quem vai. Os caras que estão nesse fla flu eu acho que, ó. Agora eles são muito relevantes. Porque é uma massa de fláfilo tão grande que eles movem totalmente o cenário político. Mas eu espero, eu posso estar sendo otimista aqui, mas eu espero que com o tempo essa força vá se perdendo e as pessoas vão começando a pensar menos no... No, no Flafru e mais no que você fala, nas políticas, na, na, no que exatamente o cara tá falando. É, a
2: gente tá na que. Eu tava te falando né, que em 2007 eu tava lá no Senado, não tinha nem. não se tinha. Aí veio 2013, a gente falou e acabou no autoritarismo e aí eu me perdi. É, até 2013 era raríssimo você ver pessoas conversando sobre política Sim. no Brasil. Raríssimo! Raríssimo. Depois de 2013 começou a ter discussão sobre política. Então eu considero que isso é o quê? Um ruído. A gente está no momento do ruído. Barulho pra caralho, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gritando ao mesmo tempo, uma confusão. Imagina só na tua mente é, o, o ruído. Não dá para entender nada, você só tá vendo aquela coisa ali. Eu acho que a gente pode evoluir à medida que a gente for amadurecendo também, os as nossos as nossas, as nossas interesses, as questões, né, para que daqui a pouco o ruído vá se diluindo para virar uma outra coisa um pouco mais equalizada até que se torne Algo viável de ser conversado por todos. É. Ah. Aí a gente vai chegar num nível de, de, de consciência, vamos dizer assim, de, de conhecimento também, para saber os conceitos, para saber o que, ah. que serve, saber qual é a minha classe, quem eu estou defendendo, qual a bandeira que eu defendo, qual que, que não é legal. E aí as pessoas conversando sobre isso, elas possam
3: chegar num projeto que interessa ao Brasil. Ah, Eu eu acho que duas coisas estão acontecendo. Uma, as pessoas estão conversando, portanto elas estão aprendendo a conversar. Elas estão treinando coisas que elas não tinham oportunidade antes. Exatamente. E segundo, dentro da conversa as ideias vão emergindo. E rola uma batalha de ideia fervorosa. E eu acredito fielmente que as boas ideias são as que sobrevivem no final das contas. Então a gente está rolando essa seleção de ideias agora. É,
2: às vezes assim, dependendo do sistema, vai prevalecer a ideia de quem tem mais poder. Né? E a gente. Pra gente poder. É, hoje, por exemplo, você olha para o Congresso Nacional, você vê pouquíssimas mulheres, você vê pouquíssimos negros. Você vê pouquíssimos é, LGBTQIA, então você vê pouquíssimos indígenas. Então, os espaços de poder ainda estão muito concentrados em homens brancos, héteros e etc. Mas na comunicação aconteceu o oposto. Não, eu tô dizendo assim, espaços de poder no, no, no sentido no político sem, legislativo. Sim, sim. Né? sim. Então, assim. É, hoje, o que a gente tá vendo acontecer que a gente tá vendo essa, essa, essa for, essas forças se chocando que é o que você tá falando da comunicação é que antigamente o preto não tinha condição de, de ter um microfone à disposição dele para falar, oh, meu irmão, tu não vai me imprimir não a mulher não tinha também é isso que eu penso sobre a sua opressão e Exa- tá aqui, é. vai todo mundo saber e tem muita gente que tem esse privilégio e que não quer perder o privilégio de ser contestado de ser questionado de ser colocado na parede... aqui, meu irmão... Essa piada que tu fazia aqui... Não vai rolar mais não... Tu fazia aquela época que eu não tinha voz... Agora eu tenho voz... Tu vai fazer... Tu vai ouvir... Isso que começa a incomodar as pessoas... Que é a batalha que a gente está tendo... Agora, historicamente... A gente está falando de povos que sofreram... Que sofrem de pessoas... De, pa- de, cla- de parte da, da população... Que, meu irmão... É, são anos e anos de opressão sistemática Uma mulher não pode sair na rua sozinha Porque vai sofrer um assédio vai, não, tem, não ganha a mesma coisa que o outro cara Não está nas, nas empresas de, com o mesmo destaque que, Porque é, é desigual, cara Então a gente tem que começar a, a, a procurar o conceito de equidade ter muito, ter, Ver pretos no poder as, Os pretos se, se identificando na televisão com uma boneca preta Com um personagem protagonista preto e, 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 e tudo para todos esses. Porque aí, quando você tem essa equidade de poder, aí a ideia que vai prevalecer é a melhor. Porque aí todo mundo tem poder para debater. Porque aí tem mais ideias rolando e no mercado. E Tem poder para debater. Sim, sim. Para defendê-las. Né? Eu é. venho aqui, meto a minha ideia e falo assim: essa daqui é melhor. Sobreviveu. Aí é aquela, aquela história, que é a história quem conta é o vencedor. Então a história que, que a gente sabe é dos indígenas foi a que os portugueses contaram. Não, a gente não sabe a versão dos indígenas. E mesmo assim é uma história de merda, né? <risos> Né? Então assim, a gente tem que buscar a equidade para que as melhores ideias prevaleçam, não porque eu estou impondo, mas porque de fato são melhores. Porque está todo mundo em igualdade de poder e a gente vai botar na mesa aqui de igualdade de poder. Você não vai me impor porra nenhuma, porque eu também tenho poder. E aí a gente começa a construir essa narrativa. Enquanto a gente não lutar por isso, por isso que é tão importante essas lutas. Né? A luta pela, pela questão, ra- da questão racial, a luta da questão LGBTQIA+, a luta da questão indígena, a luta da... da, da De
3: qualquer é, minoria, que,
2: né? Das minorias representativas, porque elas são maiorias. É. O Brasil é maioria negra. Sim. Entende? O Brasil Sim. é 54% do povo brasileiro. Mas não é maioria
3: gay, por exemplo. Ou não, LGBT não é maioria gay. gay
2: mas, é. assim por exemplo, a representatividade dentro do Congresso Nacional é nenhuma. O Jean Willis era o único parlamentar... É assumido. Sim, né? Verdade, né? Que estava defendendo pautas que diziam respeito a uma parcela da população que tem que ter representatividade, cara. Entende? Ninguém está querendo privilégio, não. Sim. As pessoas querem ter representatividade. Claro. Né? É justo que tenham. Sim. Então, eu acho que nós, que temos esse poder de capacidade de, de conhecimento, de trocar ideia, né? que a nossa ideia está maravilhosa, que a gente já falou de coisa pra caralho, aqui, já circulamos de um monte de coisa. Nós temos é, privilégios, somos privilegiados. Logo, nós temos responsabilidades, responsabilidade. As nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios. Se a gente se nós temos muitos privilégios e temos estamos aqui no meio de uma pandemia, tem gente passando fome. A gente tá aqui, tem comida, tem bebida, tem um lugar seguro. Sim. Então nós temos muita responsabilidade, que nem o Tio
3: Ben falaria do Homem-Aranha, é. com grandes poderes em grandes responsabilidades. Exatamente, exatamente. <risos> é exatamente, Tio Ben. Caralho. Bora ler umas é. vamos mensagens, ler as
2: mensagens vamos,
1: dos vamos. outros aqui, ó. O Matheus da Hilts mandou... Passando aqui para mandar um salve pro Tico... Que sempre dá moral para meus bonés... É verdade... Tamo junto... Sempre continue
2: sendo esse cara sem medo de se posicionar... Esse boné é deles? Esse aqui não... Mas eu sempre uso os bonés dele. É? É... Esse aqui é da... da tre... Aliás eu gosto sempre de... Aliás eu trouxe uns presentes para é você... É porra... porra. Já que a gente vai falar de... É. Porque assim... Eu, eu... Essa coisa da permuta... Eu acho que quando a gente encontra umas marcas que são legais... E, e, que, e que eu me identifico, sim. Sim. eu não cobro nada. Manda pra mim, eu uso, se eu gostar, eu, eu posto, eu tô usando. 13 Core, tô usando a uh, Time Bomb, tô usando a Hiltz que eu gosto, trouxe um presente pra você que eu sei que você vai gostar. Da hora, já tava. <risos> tô ansioso aqui. Tá aqui. Caralho, trouxe sim. meus livros pra, pra você, depois eu Demorou. autografo aqui, são, são quatro, aqui só tem três. E tem o quinto que tá vindo aí. Maneiro. Aí, moleque, eu já tinha visto um desse que esse da Puff é muito legal, que é, muito é um kit eu não, eu não, não fumo mais, Aí, eu já fumei sim. mas Aí, eu não fumo mais,
3: então cheio ele, ele tava tá lindo vou do... Ih, esse é meu, não deixa ninguém <risos> custa... Guarda, tem o meu aqui. É, tá certo, tá é, certo.
2: Então, esse, esse kit da Puff é maneiraço <risos> não, então assim, o que é legal cara, e que é feito por gente como a gente que tá na batalha, molecada, jovem caralho, eu dou moral, Ritz é legal, o 13 Core é legal, a Time Bomb é legal é, e várias outras marcas que também mandam é, coisas pra, pra, pra mim, sacou? E eu gosto e, e uso. E por... esses livros aí? Esses são os meus livros que eu lancei. Tem, tem três aí. Um tá meio amassadinho é uma sad... uma, uma que era de criança, que tava lá em casa. Esse aqui, né? É. é esse aqui eu já tô vendo que minha filhas vão se amarrar. É, esse aí, O Elefante e a Borboleta, é um livro infantil. O Pólvora é um livro... É uma... É uma é um thriller é policial. Esse é um de contos eróticos. E o outro que eu tenho é o Clube da Insônia, que foi o primeiro que eu, que eu lancei. Maneiro, cara. Obrigado. Pô, Obrigado e mesmo. E tem vários desenhos legais pra caramba do Carlinhos, que é um cara que é um ilustrador, que fez várias ilustrações. Eu pedi pra ele ilustrar praticamente todos os meus livros.
3: Da hora. Cenas picantes.
2: Pessoas cruzando aqui. Ó.
3: <risos> 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 <risos>
1: Obrigado mesmo, Eu, cara. Eu que
2: agradeço a oportunidade de a gente estar tá aqui
3: batendo Onde que compra tapa. esses livros?
2: É. Os livros são da Editora Belas Letras. Então, quem quiser acessar. Mas, mas tem nessas Amazon. Tem em todos os lugares tem disponível. Foda. Foda demais. Esse livro preto, Pólvora, é, ele tá com o Mário Prata, que é um dos escritores mais foda que tem no Brasil, ele, ele leu o livro, cara, e gostou pra caralho do livro e botou uma aspas aí no, uh-huh. no livro. Simplesmente, é simplesmente genial. Caralho! Pô, Mário Prata, né, irmão? Da hora. Eu fiquei super feliz porque eu sou, sou fã do Mário Prata, conheci ele numa na, na feira do livro lá de Ouro Preto, e falei assim, ah, cara, aqui, meu livro e tal. E dei pra ele, assim, sem nenhuma esperança que o Mário Prata fosse ler meu livro. Só, né? Vai, vai. Que não... Aí, toma aqui de presente. Aí, um dia eu tô em Florianópolis, fazendo a sessão de autógrafo. Daqui a pouco eu né? Na... Assim, porra. Mário Prata? O cara catá- de bermuda, chinelo, ca- uma, ca- uma, uma roupa de botão, uma camisa de botão. Falei, não, não é possível. Porque eu sou meio cego, boto, às vezes tem que botar óculos. Era o Mário Prata, bro. Pra autografar o, o livro dele. autografar o livro dele ele chegou pra mim e falou assim... Meu irmão, esse livro é bom pra caralho... Elogiou pra cacete o livro e tal... Aí me mandou um e-mail depois... E aí eu perguntei pra ele se ele podia escrever uma aspas... Aí ele foi e escreveu...
1: Maneiro, cara...
2: Caralho... Foda demais... Muito legal...
1: O Garoto Misterioso manda aqui, ó... Salve, galera do Flow... Aqui é de novo o Garoto Misterioso... Da <risos> a prosa Queria agradecer por terem lido minha mensagem... Meu chefe prometeu que dia 5 tá na conta... <risos> Queria aproveitar e perguntar pro Tico o que ele acha da censura. Porque no podcast que <risos> trabalho, lançaram uma campanha... Provavelmente continua. Pera não, aí. não continua, não. Não? Então não. foda-se, lançaram uma campanha. Só lançaram uma campanha, essa é a informação que ele deu pra gente.
3: Não, então tá, cara. Ô, obrigado pela mensagem, a sua informação não foi o suficiente pra gente ter uma <risos> conversa.
1: <risos> Mas esse aí é o cara que tinha reclamado que o chefe dele de podcast não pagava ele. Ah, é? Lembra? Por isso que ele tá agradecendo. Ah, já ai, assim que tá na conta. Ai, e paga ele, hein, o chefe seu... Filho da mãe. O Guilherme Vida. O Guilherme Vidal MG. Salve Tico. Guilherme da Banda Venosa aqui. Hum. Queria saber se o Brasil de 2021 é um terreno fértil pro rock retomar seu protagonismo e seu importante papel questionador, historicamente responsável por muitas mudanças na sociedade. E por fim, será que existe roqueiro reaça? <risos>
2: Guilherme, a galera da Venosa é uma banda bem legal lá de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Os caras são muito legais, cara. tem um trabalho autoral bom e também sabem fazer aqueles shows que tocam umas versões incríveis, assim, muito. Uma banda muito legal que eu, que eu toco, né? Que te falei que eu toco algumas uh-huh. bandas assim, vão em alguns lugares no interior do Brasil, às vezes e faço com outras bandas para poder fortalecer a cena também de alguma maneira. Eu acho que o, que o rock, cara, ele Ele, assim, ele tá num hiato, né? Não não, não vou dizer dizer no... Acho que o mundo todo tá vivendo um outro momento agora. O rock não é o protagonista, né? O o protagonista... O K-pop. O protagonista protagonista agora... Eu diria que, assim, o K-pop tem um protagonismo muito foda, principalmente entre a galera mais nova. Mas eu acho que o rap hoje é o que o rock era nos anos 90 e... Pode crer, pode crer. Acho que a garotada se identifica mais com... Com MC, com rap, etc. Com trap também, lá fora tá crescendo pra caralho. Aqui também. Eu, porra, tô, tenho tatuagem no rosto há muitos anos. 2010 eu fiz. Hoje em dia eu passo na rua, os cara, e MC, olha o MC. Ó o MC. <risos> Porque atrelou. A Sim, estética. É, tu fez é, antes tá? de é. ser. Antes de ser cool. É, antes de ser cool. É, e a parada, tipo, atrelou. Já tá atrelada até a MC, entendeu? Então a estética é uma coisa muito importante, que a estética também vende o artista, né? Então, tipo, eu acho que o rock, cara, ele precisa se rever. Sabe? Se rever de como ele pode. Retomar o diálogo com a molecada E não é através do preconceito Não é através de se achar ma- melhor do que os outros N- Nada disso vai atingir essa garotada Eu comecei a ouvir rock Porque eu achava que rock era uma coisa rebelde Transgressora, etc Aquilo me chamou a atenção Quando você tem 12 anos, 13 É isso que você acha da vida E o rock ele envelheceu E não veio no mainstream A ponto de ser uma coisa super influente Bandas que, fi- que oxigenassem a cena para poder voltar a falar, ele tá perguntando, 2021 é um, bom, é um ano para poder falar sobre isso eu não posso falar por todo mundo mas o Detonautas lançou várias músicas com temáticas políticas e ganhou um protagonismo então se tu, as pessoas resolverem fazer uma sonoridade que fale alguma coisa que vai acessar essa galera, que o rap acessa muito bem que o funk acessa muito bem porque tá atrelado com a realidade dessas pessoas É diferente da realidade de um tiozão de 40 anos, reaça, entendeu? Que tá tipo, ah, no meu tempo não era assim. (risos) Foda-se. Entendeu? Não dá pra ser esse cara. Esse cara é aquele cara chato, velho, que quando você tinha 13 anos, o cara ficava falando pra você, ah, no meu tempo não era assim, não, música no meu tempo era não sei o que. Tu quer ser esse cara, velho? Eu não quero. Eu também não. Então... O George Ike manda
1: aqui. Salve, salve família. Ah, tá, tu que falou.
3: Fiquei, caralho, quem
1: que falou? O Jorge Ike manda aqui, salve, salve família, salve Tico, salve Lucas. Aqui é o Ike, sempre escutei a banda quando estava em momentos para baixo e com certeza muitas músicas me ajudaram. Queria saber se tem alguma que é a sua favorita ou alguma que você considera a mais foda ou a mais importante. Qual é o nome dele, Ike? Ike? Ike.
2: Ike, salve Ike. Ike, meu amigo Ike. Ah, é Ike? Ike. J- é o Ike. Ike. Ah, é o Eike, pô. É o Aiki. Desculpa, Eike. Eu conheço o Eike. Eike é um garoto muito especial. É uma, uma mente incrível, é um garoto bacana. E e assim, a música é muito estado de espírito, né, cara? É muito do que você tá sentindo, né? Então assim, eu não posso dizer que eu tenho uma música predileta. Eu posso dizer que para alguns... Est- Alguns momentos da minha vida Algumas músicas me acessaram naquele momento E naquele estado de espírito elas fizeram sentido E tem aquelas músicas que
1: fizeram sentido Em um certo momento e toda vez que você Escuta daquele momento pra frente Ela
2: te joga naquele lugar Sim, a música tem esse poder, né? A música é foda, né? A a música é é a arte mais Mais poderosa de todas Porque ela é capaz de te jogar Te trazer o cheiro O lugar, quem tava do lado né? Então assim, por exemplo, você assistir um filme Sem música, não vai ter a mesma emoção com Que certeza. com a trilha sonora Então a música, até numa exposição de quadros e numa, Num balé, num, qualquer coisa Que você for, tem música A música ela é a arte fundamental para poder dar o recheio né Colar ela é a liga. as coisas é um o ambiente emocional da coisa, Exatamente, né? então assim Tem músicas muito importantes para mim O Retorno de Saturno é um disco do Detonautas muito emblemático E eu sei que o Wake gosta Desse, desse disco porque foi o primeiro disco que eu escrevi depois do momento que eu perdi do luto, que a gente perdeu o Rodrigo. Então tem músicas muito bonitas, como o Retorno de Saturno, como Oração do Horizonte, e muitas outras que estão contidas ali, que tem uma emoção, uma carga emocional muito forte. Agora, eu acho que, que o Detonautas, quando as pessoas se aprofundam na obra do Detonautas, elas descobrem... Muitas coisas que às vezes elas não deixam de conhecer Porque elas têm uma, um pré-conceito Não vou dizer de preconceito, Mas um pré-conceito a meu respeito Pelas minhas posições Pela minha maneira de conduzir minha uhum. vida pública Então às vezes a pessoa se distancia da minha arte Porque ela não gosta muito de mim Ou não gosta da forma como eu me expresso E cara, tem muita música do Detonautas que é muito legal E eu acho que agora vai começar uma, uma coisa Depois que a gente fez 20 anos Que é o pai que apresenta para o filho E aí isso tem um poder foda Entendeu? Porque Tem toda uma questão emocional Que essa geração não contém Porque é tudo muito rápido Porque é é Spotify, etc, etc Que aí tem uma geração que tem O o apelo A relação emocional, né? A memória afetiva com a música E que vai apresentar pros filhos E aí você vai somando uma galera que fala, porra, meu pai se amarra. Eu já escuto isso, né? Pô, meu pai ouviu muito Detonados e tal. Agora eu, tô, eu que tô ouvindo. Cara de, de 16 anos, 17 anos. Então, passar de pai para filho, de mãe para filha, é muito importante. Porque você consegue acessar uma geração que se eu chegasse hoje, talvez eu não acessasse.
1: É verdade. É. O Dermacol mandou aqui uma propaganda Fala Família Flu, aqui novamente.
5: It takes
6: two vaccines to help protect you this season. One for the flu and another for COVID-19. Right. And according to the CDC, now you can get both shots at the same visit. It takes two to make it Talk to your healthcare professional or visit cdc.gov vaccines to learn more.
1: O velho estagiário desesperado Dá uma força, sigam Arroba Dermacol Underline BR Uma marca de make-up Foda da República Tcheca Sabia que nascemos no meio do comunismo? www.dermacol.com.br E aquele cupom tá ativo Flow40 Assinado estagiário. Quase promovido. Oh. <risos> então, a Dermacol é D-I-R-M-A-C-O-L underline BR. Lá no Instagram. Chega lá. Ou no site. Ou, o próximo aqui. O Cleidson Farias. Diz aqui. Fala, galera. Sou o Cleidson Farias de Fortaleza. Uh, pode mandar um salve, salve, família pra galera do Caixa d'Água? <risos> Caixa d'água Flow, vocês são a nossa
2: inspiração. Valeu. Salve, caixa d'água. Salve, só a família. Caixa d'água. Vou aproveitar aqui que está no momento do salve. Queria Manda mandar salve. um salve pro meu amigo Ivan Sader. Salve, Ivan. Que mandou umas cervejas aí para vocês ah, apreciarem. É verdade, e... Caralho, eu nem estou sabendo. Pega é aí É, pô, cerveja Tem umas cervejas aí que o Ivan pô, mandou para vocês aí. E o... Essa aqui, né? Vou pegar essa aqui que é
3: bonitona.
2: Deixa eu ver.
1: Caralho, maneiro. Essa daí?
2: Cessa tem um daí. abridor. Cadê aqueles
3: abridores lá Cara, que
2: tinha aqui? aqui ó. Como é que é o nome dela, Lucas? Roots. 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 Ele é representante da Roots, aí, então quem quiser... acesso aí que ele tem várias cervejas legais, tem umas... Deixa uma... eu ver aqui onde um é que... Nome de, ar... de artistas e... É, ó, aqui, ó,
3: mais uma.
2: Legal.
1: É, ó. R-O-O-T-S. Exato. Dá uma olhada aí se você... É que aqui, aqui não tem um site. Vê se tu descobre aí já. Bom, tem no Instagram aqui, ó. Roots Premium Beer. Ah, tem um site, sim. R-O-O-T-S-P-R-E-M-I-U-M-B-E-E-R. Roots Premium Beer no Instagram e no Facebook. E então o cerve... site
2: dele é Cerveja Roots. CervejaRoots.com.br. É. Ivan é meu amigasso, assim, de muitos anos, pessoa especial. Estou na casa dele aí, também hospedado. E mandar um abraço para galera da Forol também, que o Lucas está representando aí hoje. Vê, todo feliz aí para ver como é que funciona aqui o flow e tal. O então,
3: que, que é o Forol?
2: Forol é uma produtora que ele tem, que tá, fazendo, tá começando a fazer uns, uns videozinhos, umas maneiras, os clipes e tal. Bem galera organizada, Valeiro. fazendo tudo. Não tem facilidade não, tá? Eu, eu boto para ralar. Eu falo, ó, tá ah, tem que ralar. Dá, dá suporte, tá mas... certo. Mas tem que ralar. Se não, fudeu. Tem que ralar. Não, não dá para ser tipo tudo Pô, tu muito não, fácil. Tu não. não vai
1: querer não, né?
3: Não, pode, pode tomar, pode tomar. É boa?
1: Uma IPA,
2: IPA mesmo.
3: Deixa eu ver. Oh, Filha da puta.
2: Que é da hora essa garrafa aqui. É <risos> maneiro mesmo né, essa garrafa. Parece uma garrafa de uma vodka que é eu gostava
3: muito. Cheira cheiro é muito bom. Vodka?
2: É, a Danzica. nome da vodka. Tinha uma garrafa bem parecida com essa. Ah, a garrafa, tá. Caralho, tô, caralho. Bebida parecida com
1: vodka. É. Não parece não. Bom, o Luiz Gonçalves manda aqui. Salve, rapaziada. Salve, Tico. Cara, já perdi as contas de quantas vezes vi show do Detonautas em Lorena, em São Paulo, na Cervejaria do Gordo e no Rock em Rio, quase todas as edições. Infelizmente, esse ano não vamos mandar o Bozo tomar naquele lugar durante seu show. Abraço daqui de Londres, tamo junto. Quem foi? foi? Luiz
2: Gonçalves. Luiz Gonçalves tá em Londres, né, cara? Já tá vacinado. Porra, (risos) que privilégio. Um abraço, Luiz. Porra. Você ah. Cervejaria do gordo é legal pra caramba também, cara.
3: Vacina é só um. É. Não, pra quê? <risos> pra que <risos> vacina numa pandemia?
1: <risos> o Júnior QZ manda aqui. Salve, salve família. Salve Tico. Eu e minha namorada somos muito fãs do Detonato, Estamos juntos há sete anos. E começamos a namorar num show de vocês aqui em Angra, em 2013. No fim do ano, durante a música Você Me Faz Tão Bem. Queria que você
2: mandasse um abraço pra gente, Júnior e Mariana. Valeu. Júnior e Mariana, um beijo pra vocês aí Tudo de bom, tá chegando o dia dos namorados aí Então já sabe né, você me faz também <risos> Transar ao som de você me faz <risos> também
1: Cara, bu- você gente.
2: me faz também tem uma história muito engraçada do Rock Go Eu tava no, no, no intervalo do jogo né Aí o, o cara, eu não lembro só quem era o, o nome do maluco do Garotos Podres Agora esqueci que isso aí foi em 2006 ali ele chegou assim pra mim, cara. garoto Podres é, pô, bando de... Uhum. Né? Chegou pra mim e falou assim, Tico, deixa eu te falar uma parada aqui. eu Falei, caralho, qual vai ser, né? Aí, a música que vocês fizeram, você me faz também, cara. Pô, a música do meu casamento com a minha mulher. Caralho, caralho. achei bonitinho. Que... <risos> achei maneiro, né, cara? Que porra, tu não imagina... Tu... A gente cria rótulos, é. estereótipos é. na cabeça, né? Sim, cara, que tu garoto, imagina pô, diz, que o caralho. cara nunca vai curtir o bagulho. É, aí o cara, pô, foi super... Super bacana, assim, falou e tal. Eu fiquei feliz não falei, pô, maneiro. É, você não, Faz maneiro. também é uma música que é, permeia o universo, a trilha sonora de muitos casais, assim. É muito legal. Porra, tá de parabéns. Ah, Ivan, gostou, hein? Ivan? Ivan Sader. Salve, Ivan. Gostosa pra
1: caralho. O FNR Oficial mandou. Salve, salve, família. Gostaria de mandar um abração pro Tico, que aceitou tocar em um festival que produzimos em Araraquara em 2016. Espero que possamos repetir quando tudo
2: isso passar. Se Deus quiser, vai passar rápido.
3: É... Só se Deus quiser. É... <risos> que se depender do Bolsonaro vai demorar.
2: Eu, tô já, eu já tô aqui na minha parte agnóstica ateísta. <risos> Deus, por favor, ajude a gente a passar por isso. <risos> o Luiz Gonçalves mandou de novo.
1: Salsal Família, voltei porque esqueci de perguntar qual a opinião do Tico sobre alguns roqueiros já consagrados com banda consagrada na história brasileira terem discursos conservadores? Esse discurso acaba sendo um peso para o que vocês e outros grandes nomes
2: vinham dizendo desde sempre? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas se quiser falar, fica à vontade. Não, eu acho que, que, na verdade, assim, cara, a gente tem que. A gente tem que saber que o mundo muda, né? Não dá pra gente se congelar. Então é importante que as pessoas re- reconheçam, né? Que o mundo tá mudando, assim, pra gente poder olhar sempre com uma, uma maneira de não se. De não, de não se fechar dentro de uma opinião, de uma percepção, porque o rock ele é um estilo, cara, que ele tá, que ele tá o tempo inteiro dialogando com, com essa coisa da transgressão. Eu não tô nem falando de transgressão de droga, sexo, ah, aquela tô falando da coisa mental mesmo, da gente não ficar parado num lugar, entendeu? É transgredir no sentido de sair dali para olhar pro próximo, é, sair da caverna, né? sair da casa, né, do negócio que jogaram a gente, né? Sim. A gente é condicionado desde sempre a ser a ser rotulado, a ser uma coisa, a ser, a ser daquele jeito, para ser aceito, etc, etc, etc. O rock ele te dá um certo poder, né? Um certo uma certa motivação para você sair desse desse lugar da caixa. Uhum. Então quando o cara começa a botar as pessoas na caixa, do ponto de vista assim, não, tem que ser assim, tem que ser assim aí você começa a se tornar aquilo que você não queria que fizessem com você quando você era mais novo entendeu? E ter essa percepção quando você vai envelhecendo, não é fácil porque a gente começa a achar que a gente é dono a gente sabe de tudo, etc, e pô, tem uma inteligência, uma sabedoria na molecada que é interessante a gente estar aberto para poder entender então a música também está dentro disso ela também tem que se modificar, se transformar e ela não perde a essência né? Ela tá dentro do, do que cada um se propõe a fazer. E eu acho que o Rox perdeu esse diálogo com essa garotada. Então eu, 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 eu diria que eu rogo para que essa, venha uma geração que consiga falar com essa molecada. Porque quando elas conseguiram falar com essa molecada, a molecada vai olhar para a gente, que já está numa outra geração, e falar, pô, que do caralho. Que nem quando você gost... eu comecei gostando de Guns N' Roses e depois fui descobrir o Led Zeppelin e várias outras bandas que eram clássicas. Né? então o legal é quando você através de um som que novo você vai chegar no, uma no, que, é, no que é clássico uh-huh. E é bom para todo mundo
1: o problema na minha opinião do reace é quando ele quer cagar a regra né porque assim ele ser reace é uma merda discordo mas quando ele quer cagar a regra mas é pior eu, pra ainda Mas para você
3: ser um reace você tem que cagar a regra né? se não você não é um reace e aí tu quer <risos> ficar
1: mandando nos outros como os outros tinha que pensar é
3: aí é foda é aí né? que
1: morre o Iron Zimmerer, talvez seja isso, salve, salve família, e Tico, uma, uma vez você veio fazer um show na minha cidade, Governador Valadares, e quando eu soube do seu show, mandei uma mensagem no seu Facebook pedindo pra tirar foto com você, mas não tive resposta, porém, logo depois do show, você convidou geral pra tirar foto, a minha tá no Insta até hoje, foda demais.
2: Maneiro, pô. A gente gente tem esse cuidado com os fãs de receber a galera, de de olhar no olho, sacou? Dá atenção para todo mundo. Acho que isso é importante para você ver com quem você está falando. Quem são as pessoas que gostam de você, que te escutam, que consomem aí o teu produto, que te dão valor, sacou? Então, às vezes, a gente fica mais tempo tirando foto até do que o tempo do show.
1: Caralho. O Underted manda aqui de novo. Salve, família. Tico, o grande problema do PT é que eles não roubaram para enriquecimento próprio e sim para o partido como um projeto de poder entre escolher entre Bolsonaro e Lula e Lula prefiro ficar em casa cagando segundo turno ideal seria Moeda e Ciro um liberal democrata e um
2: social democrata é, eu, eu acho que assim qualquer qualquer é, posição num segundo turno em 2022 que possa colaborar com a perpetuação do Bolsonaro no poder é é, um, é perigosa então eu, eu clamo para que as pessoas tenham juízo, talvez a gente não vá votar na, que a gente quer, mas a gente tem que ter o cuidado da gente não não per- deixar que esse, isso que está acontecendo agora permaneça. Né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a Sim. merda bate na bunda. O Perguntinhas mandou
1: aqui. Tico, comprar apoio político com mensalão, etc., é ser democrático? Lembrando que a corrupção também mata e certamente matou muita gente. Defender voto em quem saqueou o Brasil com o maior esquema de corrupção da história é
2: tão absurdo quanto defender o Bozo, seis por meia dúzia. Olha, eu. primeiro eu não estou fazendo defesa de ninguém aqui, que eu não sou advogado de ninguém. Eu faço análises, né? Eu posso fazer uma análise a respeito do, do, do Mensalão, assim como isso é um sistema no Brasil que é péssimo para a democracia, sem dúvida nenhuma. É... Não, é a primeira vez, não foi a primeira vez que aconteceu no PT. Na verdade, o, a própria reeleição do Fernando Henrique foi feita uma compra de votos nesse aspecto, né, de você trocar emendas e, 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 e coisas que são importantes para os políticos. E é o que o Bolsonaro está fazendo Sim. agora. Então, assim, na verdade, o sistema que é feito ele privilegia, quando as pessoas falam assim ah, é o maior esquema de todos os tempos, talvez seja o esquema que mais tivemos visibilidade que é. a imprensa tenha dado visibilidade porque em outros tempos talvez não tivesse sido dada essa visibilidade se a gente for pegar na ditadura por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu né? qual tipo de, de, de corrupção Desvio, porque não rolou. tinha imprensa naquela época livre, livre. então assim é... isso é uma análise, não é uma defesa né? pra gente não ir para o campo de futebol da torcida organizada, não estou defendendo houve corrupção, com certeza. Assim como como houve corrupção e, e e continua tendo corrupção, o Brasil é um país infelizmente é um país que tem no seu sistema no cerne da sua existência a corrupção, não só no parlamento, em vários lugares, né? Agora, quando eu vou fazer uma análise política, eu tenho que fazer uma análise política contextualizada e tem que entender o que está acontecendo e qual o porquê que aquilo aconteceu. Eu defendo esse tipo de coisa? Não, eu não defendo. Corrupção mata, mata. Claro que mata. Agora, eu não estou aqui debatendo se está certo ou se está errado o que o BT fez. Está errado. Mas esse é o sistema que o o, o Ciro falou. Se se você botar um bandido para negociar comigo, eu vou negociar com bandido. Se você botar gente legal para negociar comigo, eu vou negociar com gente legal. Mas você vai se tornar um bandido negociando com Não, o que você tem que fazer é o seguinte, na verdade. Dentro de um sistema como esse, a gente tem que ter uma consciência... E aí eu não estou falando dos políticos, estou falando de nós de que tipo de pessoas nós vamos colocar lá para poder perpetuar ou não esse tipo de sistema. Porque isso não não começou com o PT. E nem só o PT é o problema. Quando a gente fala só do PT, a gente livra todos os outros que também praticam e fica com foco só no PT. Então, quando for falar de mensalão, de não sei o quê, vamos falar que o sistema político brasileiro que envolve vários partidos, entre eles o PT, é um sistema que tem que ser mudado, modificado de forma democrática através do voto através da consciência da, da, da participação pública ciente de que esses partidos todos têm que ser cobrados e tem que ter acompanhados para a gente não ficar só olhando para o PT e achar que os outros não tem problemas Sim. todos têm então não é uma defesa de um partido é vamos ver que todos se a gente for fazer uma análise histórica talvez não, nem seja o maior mas houve corrupção sem dúvida houve corrupção então o que, que a gente vai fazer Nunca mais votar neles. Não. A gente pode não votar neles se a gente tiver uma opção melhor. Uhum. Mas se tiver uma opção, tipo Bolsonaro, que é um. além de tudo, ainda é um maluco genocida, eu, eu vou preferir uma pessoa que tá no campo da democracia. Que eu vou, pelo menos, eu sei que
3: Mas a justiça a democrac... vai
2: chegar até, até ele, como já chegou. Mas não ainda que, a... que de forma enviesada. Sim.
3: Mas não parece né? que a democracia falhou quando você tem que escolher os carrascos que o te pôr o cu? O
2: ser humano falhou, né, cara? A humanidade <risos> falhou.
3: Né? Se a gente for fazer uma análise da humanidade, o
2: coronavírus é a mostra que a humanidade falhou. A gente está pagando o preço da humanidade.
1: Né? O La Parada mandou aqui. Aí, galera, beleza? Salve, Flow, Tico Santa Cruz. Acredita que a democracia como forma de governo, baseada no imposto, está no seu fim a nível global? Pergunto, pois a crise na, nas democracias em todo o planeta fronteira da paz presente, Rivera, Uruguai, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Caralho, ele escreve diferente mesmo aqui. Não, tem é. as paradas aqui. Não, não, tem umas paradas aqui que eu tive que interpretar. Entendi. Eu claro. nem lembro qual que era a pergunta. <risos> é, ele perguntou se, acho que a crise, pergunto, pois a... como é que é? é uma crise Acredita da que a democracia todo, como né? forma de governo baseada no imposto está no seu fim a nível global. É o um one aí,
3: fazendo a pergunta. Talvez. É, o AnCap,
2: o AnCap. é o que que é o AnCap? O AnCap é essa galera que já se ligou há muito tempo das criptomoedas, né, e da criptoarte, e, ah, da, é. e da coisa do que os que os governos não ainda não têm poder de, de, de controlar, de controle, manipular. Então, é, são capitalistas, né, por isso AnCap, né, anarcocapitalistas, que é um conceito também que não não é tipo liberal conservador. Ele não, não na prática, se você for pegar o Bakunin para ler, isso não cabe um ancap, sacou? Porque a anarquia é um, é um sistema de governo que é o, a utopia da utopia, quando as pessoas falam que a anarquia é bagunça é porque elas não sabem o que é anarquia uhum. a anarquia é o sistema que depois que a humanidade evoluiu tanto, não precisa ninguém te dando ordem você não vai prejudicar o... todo anárquica. mundo é livre e ninguém oprime ninguém então é uma, é uma utopia, por isso é anarquia E o anarcocapitalista só é anárquico do ponto de vista que o mercado ainda. que o Estado ainda não regulamentou de que forma essas criptomoedas vão funcionar. Mas não se iludam. Em algum momento isso vai acontecer. Não é, não vai ficar para sempre um lugar no mundo que que existem governos no mundo, as coisas vão se modificar, vão se transformar de de alguma maneira e vão se retransformar novamente, porque isso faz parte da humanidade. Você constrói uma coisa que é certa forma, você consegue regulamentar e alguém constrói alguma que não dá para regulamentar até que alguém regulamente. E assim vai. Né? Então, eu acho que, que, o, que o capitalismo vive uma crise no mundo. E as democracias também estão vivendo uma crise. O capitalismo já vinha vi, vivendo essa crise, porque, tanto que já vem o debate agora da renda básica para todo mundo. Uhum. E a questão da democracia é justamente por conta da, da questão da tecnologia, da informação. Isso aí fez com que a democracia em vários lugares onde ela foi manipulada a informação, alguns governos autoritários colocassem a democracia em risco. Por muito pouco, Trump não foi reeleito nos Estados Unidos. E o Trump é uma é um, é um retrato de, desse sistema de governo autoritário que se baseia em fake news. Né? Tem o QAnon do, do, do vocês conhecem esse movimento. Tem um movimento no, lá nos Estados Unidos chama QAnon que diz que o Trump luta contra pedófilos e seres do sistema e a imprensa e não sei o quê porque ele já descobriu que o sistema está corrompido e ele é a salvação aí ele prega isso na cabeça dessas pessoas que estão suscetíveis a isso e elas começam a acreditar a ponto de invadir o Capitólio. E morreu uma pessoa, né? Que viaja essa porra, né? Entendeu? Então isso é o poder da comunicação. É. O Under
1: Ted manda, Sal Sal Família, tem que levar alguém para diferenciar a direita e a esquerda. Um ponto que separa a visão é a ideia de natureza humana. Se você acredita que o ser humano é mal por natureza, dificilmente vai ser de esquerda. Se você acha que o egoísmo é fruto do meio, dificilmente vai ser de direita.
2: É filosófico, né? Isso aí, bem filosófico. Mas não dá pra gente... Vai te tomar no cu aí. né? Não dá pra gente (risos) conceituar... (risos) Com todo respeito. Não dá pra gente conceituar... Aí a gente tem várias correntes filosóficas que vão... O homem é produto do meio, que é... né? Se a gente for jogar isso, a gente tá... Enfim, aí a gente vai pra tábua rasa, a gente vai pra um monte de conceitos filosóficos que não dá pra você definir. Tem gente escrota pra caralho, (risos) autoritária pra caralho na esquerda, babaca, preconceituosa... E tem gente também que que é mais tranquila, tem bom senso, etc. E e, e tem uma percepção de mundo, talvez, que não seja a que eu tenho, mas que desfruta, talvez, de de uma visão democrática à direita. Então, não dá para... Agora, a esquerda tem a a característica de ter um pensamento ao coletivo. Isso é uma característica dos dos governos de de esquerda. Não estou falando de socialismo nem de comunismo. Estou falando de pessoas que pensam mais... A esquerda colet... ah. pensa mais ao coletivo. Então, é, a visão à direita normalmente é uma visão que pensa mais muito em si mesmo e ok. Tá desde da... que
1: seja deba... debatido democraticamente, tá da foda-se. Democracia, né? Né? Vamos trocar ideia e aí quem tiver mais. Afinal, foto, as duas coisas são
3: importantes: o indivíduo e o coletivo. Caralho. Não. O cara, é praticamente <risos> o undertake. Né? <risos> o Will
1: Venâncio diz aqui, ó. Salve, salve galera Fala Tico, beleza? Cara, tem um canal onde eu filmo e divulgo bandas de rock em forma de web vídeos São bandas e artistas que não tem como pagar por um primeiro material de divulgação Tudo na faixa Ter você aqui seria top pra essa galera nova da cena que te admira
2: Qual o nome dele? Will Venance Will Venance Um salve aí pra galera e resistam, viu? Vamos lá, que a gente tem que respirar Tem que vir uma galera nova
1: Tico, é isso. Obrigado demais pelo papo, cara. Foi foda. Eu que
2: agradeço. Até lendo aqui algumas coisas aqui pra ver como é que foi isso aí no no Twitter, né? Porque, pô, o Flow é um um podcast que mexe muito com todo mundo, né? Tá mexendo teu saco no Twitter. né? Não, tá tá, tá bem bem legal. Acho que os haters, eles... O hater, ele vai só até um um dado momento, né, cara? Quando tem que ter algum conteúdo, o hater perde o sentido, né? Então, tipo, é legal porque hoje em dia o nível de hate nos meus perfis é muito pequeno. Ah, que bom, muito pequeno, assim, eu tenho dialogado, e eu tenho feito esse exercício né, de o House, que é uma plataforma de áudio ela dá essa possibilidade de você conseguir dialogar, que dá aí o tom de voz, a forma como você está falando, e tem que ter conteúdo porque você está ao vivo, então ou você sabe ou você não sabe dá a oportunidade de você criar diálogos, que no Instagram, no Facebook, no Twitter você não tem porque as pessoas estão protegidas pela tela às vezes o conteúdo nem é delas, é um, é um boot, é um Sim. bot, alguma coisa, e enfim. E aí a gente a consegue nome, construir é? uma, uma ideia que, por exemplo, se tivesse um outro cara que, que fosse um opositor a minhas ideias, que a gente pudesse debater aqui dentro, na, no sentido da oposição de ideias, uh-huh. sob os termos da, do respeito, da democracia. Se a gente conseguir fazer com que os programas de TV, de rádio, de podcast, etc., façam esse trabalho de mostrar para a sociedade que é possível debater política sem ser inimigo do outro, isso vai ser de grande va- valor para a democracia.
1: Total, eu concordo com pra caralho. Eu acho que essa é
2: parte do, é parte do que a gente quer fazer aqui, tá ligado? É o que vocês vêm fazendo é. e assim o, o, o que a gente tem que sair é do conceito de coliseu. Não dá para a gente viver é, num país saudável, aonde as pessoas, a saúde mental das pessoas está sendo afetada porque elas estão 24 horas dentro de um coliseu, querendo sangue, querendo guerra, querendo violência, querendo um humilha o outro. A notícia que vai ter lá é que é fulano de tal humilha não sei o que lá. Fulano de tal não sei... Cara, a gente precisa sair desse coliseu. A gente tem que fazer esse movimento. Por isso que eu falo da importância da gente construir narrativas que saiam do ódio Deixa o ódio só para a galera que, que tá lá é, no ódio. É. O ódio não é... O ódio ele tem uma carga energética, porque quando a gente... Agora eu vou filosofar um pouco, Manda. antes de finalizar. O ódio ele tem, uma carga, <risos> tem uma carga energética que coloca a gente dentro de uma vibração mesmo. Eu acredito muito na, na vibração. Né? Eu porque também acredito. Nós somos água. Nesse né? 70%. A gente é, tem bastante água no nosso corpo, né? E o planeta, e tá tudo, a água é o maior transmissor de energia. A gente se conecta pela energia das pessoas e também conecta coisas a nós através da energia. Né? Eu acredito muito nisso. Tem, obviamente, outras milhares de variáveis. Mas a gente está vivendo um momento em que a nossa saúde mental está sendo testada, cara. 24 horas por esse governo. Porque o tempo inteiro a gente está exposto à tragédia, está exposto à violência, está exposto a negacionismo, está exposto a situações que vão minando a nossa, a nossa mente, a nosso estado de saúde mental... A ponto de colocar as pessoas em depressão, colocar as pessoas em nível de ansiedades alarmantes. A gente tem alt, índices altíssimos né, de, de, doenças, de doenças emocionais que vão levando as pessoas para lugares onde as pessoas depois não têm suporte para conseguir sair sozinhas. É. Então a gente tem que, cara, sair dessa vibração e ir para uma vibração é o seguinte. Não vamos cair nessa, nessa pilha, porque nesse campo do ódio, essa galera vai ganhar. Sempre.
3: É, na na briga de ignorância
2: ganha ignorância. a gente não aguenta porque numa hora a nossa nossa mente não suporta sucumbe então cara é um projeto também que mentalmente a gente gente seja a gente caralho vai se fudendo porque aí você vai perdendo a fé em você vai perdendo a fé no seu país vai perdendo a esperança o mundo vai ficando cinza aí daqui a pouco você já não, não liga mais pra porra nenhuma e os caras tomaram conta então a gente tem que Pensar de saúde mental, cara. Sim. Sacou? Vamos elevar a nossa saúde mental. Vamos cuidar da nossa saúde mental. A Saúde mental é fundamental para a gente o quê? Resistir e construir um país. Se você não estiver mentalmente capacitado... Focado. Para construir alguma coisa, a gente não tem força para sair para
3: lugar nenhum. Com certeza. E a gente tá cada vez mais com... Caralho, filosofou, filosofou. Filosofei. É. Falei que ia filosofar. Ah, ah
2: vale, Tirou onda. E olha que eu nem fumei, mano. É,
3: Imagina, <risos> imagina próximo nós fazer. dois.
1: <risos> Vamos resolver isso num próximo. <risos> é. né? Obrigado, Tico. Foi muito foda. Obrigado pela obrigado. moral.
2: Valeu, mano. A galera toda do Flow, aí, todo mundo que acompanhou, todo mundo que segue o perfil, todo mundo que acompanha. E, porra, é, teve um tweet aqui que o Badawi retweetou. Falou, pô, Chico Santa Cruz agora falta do Badawi. Badawi também é uma figura bacana.
3: Badawi de, é foda, de né, mano? De prazer aqui,
2: sacou? Legal. Não, não. Tem sido uma figura bacana. Tem levantado a voz também aí dentro do rock. Tem sido um cara bacana legal, pra caramba de... Salve, Badawi.
1: Salve. Quantos minutos pro fim do mundo, é. <risos>
3: <risos> <risos> Bom, bem contextualizado. <risos> <risos>
1: <risos> é isso. Obrigado pela moral mais uma vez. Eu Obrigado a todo mundo do chat aí. Valeu, um beijo para vocês, até amanhã. Tchau. Tchau.
6: Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com slash cloud.